0: Also, ein Beispiel ist die Nitratrichtlinie. Also da hat der EuGH Deutschland schon verurteilt, ja, dass Deutschland das nicht umsetzt. Also, Nitrat, sagt er, ist, ja, ist die Gülle irgendwie, die aus der Massentierhaltung irgendwie abgeleitet wird und dann in den Flüssen landet und letztlich dafür sorgt, dass unser Wasser so hart ist. Also, in Berlin auch, ne? In mhm. Leipzig ist es echt richtig hart so. In Erfurt auch. In Freiburg kommt das Wasser, also, bei der Hälfte der Stadt direkt aus den Bergen und ist total klar, also es ist auch so, du musst auch dein Bad kaum sauber machen, weil du einfach nicht diese also so hartes Wasser hast ne? ähm, und schmeckt auch besser. So und ähm, ja und äh, also die Niederlande zum Beispiel, die ja ha- also mehr rein abwärts sind, äh, haben halt die, also es haben ja Studis aus dem Emsland erzählt, haben die Nitratrichtlinie umgesetzt. Das hat dazu geführt, dass die ganzen Schweinemastbetriebe rübergezogen sind nach Deutschland. Und natürlich landen die Nitrate trotzdem in den Niederlanden. Ne? So, also Do- Deutschland ist halt also nicht nur beim Klima, sondern auch sonst in anderen Bereichen einfach das Umweltschwein in Europa.
1: Wer hat dann was zu sagen in der WTO, also der Welthandelsorganisation, wenn ganz Europa, also alle europäischen Staaten sagen, wir wollen das jetzt ändern?
0: Genau, die EU und die USA geben da eigentlich den Ton an. Das siehst du halt daran, dass es halt Oder? zum Beispiel für, also, aber die machen das halt in ihrem eigenen Interesse. Ne? Mm. Also als ähm, Steinmeier jetzt gesagt hat, dass einmal Corona, man soll sich überlegen, ob man die Konzertkarten, die man schon gekauft hat, wo die Konzerte nicht stattfinden, ob man das Geld wirklich zurückhaben will oder ob man, ob man nicht darauf verzichtet. Das dachte ich so, cool, weil er hat sowas halt in der, also im, Wel- im Welthandelsrecht nie gemacht gegenüber anderen Staaten, ne? Und, aber das ist halt, zeigt halt, dass ein Wertewandel stattfindet und das müssen wir jetzt im Grunde auch in der internationalen Politik machen, dass wir halt, ähm, andere Regeln haben, die halt auch den Entwicklungsländern, also sogenannten Entwicklungsländern helfen.
1: So, eine neue Folge Jung und Naiv, wir sind wieder in dem Laden, wo ihr eure Bücher kaufen solltet, wenn ihr in Berlin seid und ich habe einen neuen Gast bei mir. Wer bist du?
0: Ich bin Lena, Lena Partsch soll ich auch gleich sagen, was ich bin?
1: (lacht) Kannst du dir aussuchen.
0: Ja, sagst du dann. Ich habe jetzt das ganze Wochenende irgendwie deine Folgen gesehen. Ich weiß schon, welche ersten Fragen kommen und Mhm. so. Ähm, Also ich bin Außerplanmäßige Professorin für Umwelt- und Entwicklungspolitik an der Uni Freiburg. Freiburg im Breisgau, also unten im Schwarzwald, ganz im Südwesten. Und ähm, jetzt gerade vertrete ich die Professur für Vergleichende Regierungslehre an der Universität Erfurt.
1: Also eine Politikwissenschaftlerin und eine Ökologin.
0: Ähm, Politikwissenschaftlerin bin ich, genau. Und ich habe so den Schwerpunkt auf Umweltpolitik. Also es gibt ja Ökologie und es gibt auch die Politik, die irgendwie Ökologie regelt. Mhm.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Warum warum machst du das? Warum, Warum interessiert dich sowas?
0: Also ich war halt als junger Mensch, als Jugendliche schon aktiv so in der Jugendumweltbewegung. Und dann, ja, habe ich, also ich wusste nicht so richtig, was ich studieren soll. Und dann sind wir mit der Schulklasse zu so einem Tag der offenen Tür an die Uni gegangen. Ich hatte eigentlich so eine Liste, was, was ich irgendwie gerne äh, mir anschauen oder anhören will, so an Fächern. Also Psychologie war damals so total in Mode. Der höchste NC war für Medizin, also wusste ich schon, das will ich nicht. Und ähm, da bin ich eigentlich durch Zufall irgendwie in der Politikwissenschaft als erstes gelandet. Und ähm, da waren damals Emma Altvater Vater und ähm, Peter Grottian, die das vorgestellt haben, so, mhm. also was das Fach ist. Mhm. Und ich fand es irgendwie total geil. Also sie haben auch so die Personen beschrieben, die das studiert. Und ich dachte immer so, ja, ja, ja. Und ich war da halt mit meinen Klassenkameraden irgendwie in diesem Hörsaal im Henry Fordbau. Und dann, als, dann dachte ich so, naja, die erzählen es bestimmt so, dass alle das toll finden. <lacht> und dann ähm, sind wir sind wir rausgegangen, als es irgendwie vorbei war und ähm, die anderen so, oh Gott. Und, äh, also keiner fand es gut außer mir und dann dachte ich so, ja, also dann mache ich das, weil also offensichtlich äh, bin ich der Typ und genau, da bin ich am nächsten Tag nochmal hin. Dann gab es nochmal so eine Extra-Veranstaltung von Peter Grottjan, also er war hier ganz lange Prof an der FU Berlin. Und er hat erklärt, wie man studieren kann, oh, also selbst wenn man den NC nicht erfüllt und so. Also hm. konnte man sich noch erst in Potsdam einschreiben und dann so wechseln an die FU.
1: So nach einem Semester.
0: Ja, genau. Also so das konnte man noch, den, ne? konnte man, ja genau, also weiß ich nicht. Also ich glaube inzwischen ist es echt strenger geworden mit dem NC, aber Genau, und ähm, ja, also, also es war bei mir nicht nötig. Also Ich glaube, der NC war 2,1 und meine Note war 2,0. Also <lacht> bin ich so knapp reingekommen. Und also habe das dann auch direkt nach dem Abi angefangen zu studieren. Und ja, nicht bereut.
1: <lacht> war es dann auch so, wie es dir gepitcht wurde? Oder war es dann doch nicht so doll oder war es noch besser?
0: Also es war eigentlich viel besser so. Also, <lacht> also es ist so, ich komme halt nicht aus so einer akademischen Familie oder so. Ich konnte mir nicht so richtig vorstellen, was studieren bedeutet. Und ähm, ja, also dann, als ich so mitgekriegt habe, was für ein wissen es gibt, irgendwie als erstes Mal halt ja am otto institut in der Bibliothek war und so. Also damals hatte man noch so äh, Karteikästen, also es gab noch nicht Google oder so, ja. Also Internet gab es schon, aber mhm. ähm, um halt ein Buch zu finden, musstest du an so ein da waren halt so lauter so Schubladen und da waren so Karteikarten drin. Und dann waren die so sortiert nach Stichwörtern. Also ein erstes Referat war über den Absolutismus, und also ganz oben A. Und ähm, also das musste man auch erstmal verstehen. Aber ich bin da auch einfach so die Karteikarten durchgegangen, was für Begriffe es so gibt. Und habe mir dann irgendwie Bücher rausgesucht <lacht> zu Begriffen, die ich spannend fand. Und also es war für mich halt so eine voll neue Welt. Und ähm, ja, und die Seminare... Also damals war es noch so, dass man, also man musste aus unterschiedlichen Bereichen ähm, äh, so Seminare raussuchen und belegen und man hatte da die Ausweise zwischen 20 bis 50 Seminaren pro (lacht) äh, pro Bereich, also man konnte wirklich, also es gab, also wenn man sich generell dafür interessiert hat, hat man auch jedes Semester was gefunden, was einen interessiert hat, also bei mir war es auf jeden Fall so, genau.
1: Wie bist, du denn, wie bist du denn aufgewachsen, wenn du sagst, du kommst aus einer akademischen Familie? Bist du im Osten geboren, im Westen?
0: Äh, Im Westen, also in West-Berlin. Mhm. Ähm, eigentlich halt also um die Ecke von der FU, also in Zehlendorf.
2: Mhm.
0: Ähm, also ich habe später so, du hast ja gesagt, kommst aus äh, Mecklenburg. Mhm. Ich war halt auch in Greifswald einer Uni und man wundert sich so, du kannst überall studieren. Warum studieren die Leute in Greifswald? Ne? Das sind halt hauptsächlich Leute, die irgendwie daherkommen. Da ist mir halt dann irgendwann bewusst geworden, dass es bei mir genauso war, Also ich bin halt an die an die nächste Uni, <lacht> so schien mir irgendwie logisch, dass also ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass ich vielleicht gucken könnte, an welchen anderen Universitäten das Fach auch unterrichtet wird und wo man es auch studieren könnte oder so. Ähm, ja, ich bin <lacht> in die erste Vorlesung da reingegangen und habe das dann belegt. Ähm, genau. Äh das heißt,
1: du hast die Wende aus Berlin-West erlebt.
0: Mhm, genau. Er- erinnerst du dich noch daran? Ja, also, da war ich zehn, also einen Monat vor meinem zehnten Geburtstag. Auf jeden Fall. Also, Zehendorf ist ja an der Grenze zu, äh, also da, wo ich gewohnt habe, Kleinmachnow, machno mhm. ja, ähm, Und mein Schulweg führte halt immer an der, an der Mauer lang. Ähm, ja, und dann <lacht> halt, ist die Mauer irgendwann weg gewesen. Also, es ist die Berlepstraße. Also, meine Grundschule war die Grundschule am Buschgraben. Also, es war, auch so, dass man aus dem Klassenraum raus konnte man immer die Mauer sehen und die Grenzposten und so. Ähm, ja, und es war dann halt weg, so. Ähm,
1: Aber wie, wie war das, be- be- bevor die weg waren? Hast du den Eltern mal gefragt, was, was die da machen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, also, ich glaube, es ist auch total wichtig so für meine Forschung und ähm, was ich mache. Also, es war so, dass, also, es war auch so, dass mein Onkel hat in Weißensee gewohnt, wo der <lacht> Alex herkommt. Ähm, also ich hatte halt einen Onkel in Ostberlin und bei dem waren wir halt auch manchmal zu Besuch so ne. Ähm, und. Also
1: im Osten zu Besuch. Ja,
0: ah, ja, genau. Also und auch immer, wenn du nach Westdeutschland m- musstest, also damals ist man halt noch so Auto gefahren, ne? sind wir auch immer durch die DDR ja durchgefahren so. Aber also ich hatte halt auch Verwandte in Ostberlin mhm. und also meine Familie war echt so durch die Mauer geteilt und ähm, ja und also da auf dem Schulweg dann war halt so ein freies Stück Mauer, da war auch so ein Hochsitz da. Also sind halt manchmal so Touribusse gekommen, die sind da auf dem Hochsitz hoch und haben halt in den Osten rüber geguckt. Ne? Und für uns als Kinder war es halt super spannend. <lacht> wir durften da aber nicht hoch. Also meine Mutter zum Beispiel wollte nicht, dass wir darauf gehen Also haben wir dann doch mal gemacht. Aber mhm. also die hatten halt Angst, weil auf der anderen Seite standen ja Soldaten. Also es ist natürlich so, also auch im Nachhinein besonders absurd. Ne? So ein Grenzer, der schießt ja nicht auf Kinder, die da im Westen irgendwie <lacht> über die Mauer gucken. Aber also mein Vater hat gesagt, so, dass die Mauer kommt nie weg. Also ich habe immer gefragt, wann, wann ist es vorbei? So, ne? wann, also, und, also auch wann dürfen, also die aus dem Osten durften uns ja nicht besuchen. Wir sind ja immer nur zu meinem Onkel gefahren. Mein Onkel durfte ja nicht zu uns. Ähm, und also er war einmal dann vor der Maueröffnung, ähm, 1989 noch. Also weil ähm, sein einer Sohn ist über Ungarn geflohen. Und ähm, ich glaube, die Tochter damals noch über die... Also, meine, mein Cousin meine Cousine sind halt beide geflohen. Und ähm, also, als die Mauer, in, also als Ungarn die Grenze schon geöffnet hatte, so, ne? Ähm, hm. Und ähm, ja, meine Cousine ist dann tödlich verunglückt. Ähm, also, erst hatte einen Autounfall im Westen und dann durfte halt mein Onkel ähm, im Oktober 89, ähm, also durfte der halt in Westen zu der Beerdigung und ist dann halt durch Westberlin gefahren und heimlich aus dem Zug ausgestiegen und hat uns dann auch mal besucht, so. Aber, also, es war schon. Ja, da war ich halt neun, also ähm, es war schon eine krass angespannte Zeit so und ich erinnere mich daran auch und auch wie absurd es war, dass die bei uns zu Besuch waren und so, ne, und ähm, ja, und dann natürlich auch was für eine krasse Freude das war, als die Mauer gefallen ist, so, also und auch so zu zu erleben, dass es möglich ist, ja, also auch so, wir reden ja jetzt auch viel über politischen Wandel und so, ne, also es ist halt möglich, so Sachen, die eigentlich, also Ost-West-Konflikt, so, ne, Dass, dass man einfach was verändert und es wurde halt geändert von den Menschen, ja. Also die Grenzer waren ja noch da und also ich weiß nicht, du, ob du an der Grenze warst, aber... Ich war ähm, zu klein. Ja, also die sind halt, die Grenzer standen da noch und die Leute sind einfach über die Grenze rübergelaufen. Ne? Und die Grenze haben dann auch nichts mehr gemacht. So, ähm. Und es geht halt, wenn man, wenn man genug Menschen ist, kann man einfach auch Sachen machen und verändern. So.
1: Jetzt bist du ja Politikwissenschaftlerin, wir haben ja heute auch viele äh, entweder Konflikte... Entweder ne, ein Ostkonflikt, den Krieg, hier den Krieg, ähm, Umweltpolitik und so weiter, wo auch mal vieles gesagt wird, das geht einfach nicht, das wird immer so sein, äh, macht hier keine Illusionen und äh, dann passiert es halt doch, wie, wie kann man das erklären?
0: Ja, also ähm, genau in der Politikwissenschaft, also es ganz viel darum zu erklären, warum es nicht passiert oder warum so ist, wie es ist, ja. Ähm, und
1: warum der Status quo ewig halten wird.
0: Ja, genau, oder also warum also warum Nachhaltigkeit nicht umgesetzt wird, ne, aufgrund von Machtstrukturen so, aber dann also und mein Argument ist halt, wir müssen viel mehr auf äh, verstehen, wann Wandel passiert ist und eigentlich viel mehr also viel mehr erforschen warum Wandel passiert und dazu gibt es eigentlich kaum Forschung. So, ja? Also und auch, dass wir ein anderes Machtverständnis brauchen, also dass wir nicht immer nur fragen sollen, wer ma- macht über andere aus, sondern wann, also ich nenne es Power over, mhm. sondern wie kommt es eben auch dazu, dass, also, dass es ein Empowerment gibt, also Power to, ja? also dass man einfach Macht hat, etwas zu tun ja? oder halt auch Menschen miteinander Macht ausüben, das nenne ich Power with. Um, also dass man miteinander kooperiert, lernt, auch seine eigenen Werte verändert und so aufeinander zukommt. So, Aber ähm, also da das passiert ganz viel in der Transformations- und Nachhaltigkeitsforschung. Also ich habe viel interdisziplinär gearbeitet und in der Politikwissenschaft noch viel zu wenig, weil man halt immer guckt, okay, wie werden ja zum Beispiel durch Nachhaltigkeit und durch Nachhaltigkeitssiegel oder so ähm, bestimmte Asymmetrien wieder reproduziert. Inwiefern nutzen die eigentlich eher den Mächtigen, und äh, entmachten weiterhin marginalisierte Bevölkerung.
1: Ich frage mich gerade, ob äh, das quasi auch die Mächtigen oder die quasi Interesse am Status Quo haben, deine Forschung auch interessiert, um zu wissen, wann passiert Wandel, um das dann zu verhindern.
0: Ja, genau. Also das ist halt auf jeden Fall also, ähm, so das Schicksal <lacht> des Wissenschaftlers. Ne? Klar. Dass das Wissen, was du generierst irgendwie oder wozu du beiträgst, kann halt auch immer von den anderen genutzt werden. Also jetzt... Also ich weiß auch einen Studi, der ist halt zu Shell gegangen und hat mir irgendwann so eine Mail geschrieben. Zu Shell? Ja, dass, genau. Also das war noch ein Kreiswald. Als ich eine greifswald gemacht habe, habe ich so ein Umweltpolitik-Seminar angeboten. Und da war die Auswahl nicht so groß. Also waren auch viele Leute, die einfach das andere nicht machen wollten, die dann in meinem um- Umweltpolitik-Seminar gelandet sind. Und der hat halt erst, also er hat mir dann auch später geschrieben, so dass, also es haben die auch so gesagt, dass sie in den Evaluationen und so, dass sie was anderes erwartet haben, waren dann eigentlich begeistert, wie spannend Umweltpolitik ist. Also es war noch vor Fridays for Future und so. Ähm, und er hat mir dann geschrieben, dass er dann daraufhin sich bei Shell beworben hat, also der war ähm, halt deutsch, halt polnisch. Ähm, und dann bei Shell in Polen gearbeitet hat, halt in diesem Bereich äh, CSA, also, ähm, also quasi Umweltpolitik, dass so, also, Böse gesagt, versuchst das Image reinzuwaschen. Vielleicht machen sie auch manchmal gute Umweltprojekte. Ne? So, ähm, Als aber, Ölkonzern. <lacht> ja, genau. Das ist
1: Greenwashing. Oder?
0: Ja, also irgendwie denke ich so, okay, wenn jemand dann an der richtigen Stelle ist und irgendwie eine gute Intention hat, vielleicht kann er dann mehr erreichen. Also ich habe ja zum Beispiel eine ähm, auch ehemalige Mitarbeiterin, die entwickelt jetzt so einen Plastikstandard mit Nestle. Da geht's nicht darum, dass Nestle kein Plastik mehr benutzt, also es wäre ja geil. Sondern ähm, halt, also Nestle geht es vor allen Dingen darum, dass nicht mehr so viel von dem Plastik, was sie äh, produzieren, halt oder womit sie ihre Sachen verpacken, im Meer landet. Aber es ist immerhin ein erster Schritt. Und ja, aber damit muss ich mich, also damit muss ich leben, ne? Das, also ich glaube, dass es ein super Standard wird, weil die, die das macht, super ist. <lacht> und aber es ja.
1: Das heißt, es gibt äh, gute Jobs in falschen Konzernen?
0: Ja, und genauso gibt es auch falsche Jobs in guten äh, Organisationen. Zum Beispiel? Ja. Oh, also, ja, also der WWF zum Beispiel ja, ist halt eine anerkannte äh, anerkannter Umweltschutzorganisation, also auch eine ein <lacht> tolle Organisation, aber die machen auch Naturschutzprojekte, wo halt äh, die lokale Bevölkerung umgesiedelt wird. Und da gibt es halt auch immer wieder äh, Skandale darum und hm. ähm, wenn du... Also, eine ehemalige Kollegin von mir, ähm, hat, also, die hat eigentlich darüber promoviert, dass, dass es sowas immer wieder gibt, also vor allen Dingen im globalen Süden, dass Naturschutzprojekte angelegt werden und, also, es ist nicht nur so, dass die Leute umgesiedelt werden, sondern die Leute dürfen dann auch nicht mehr in diese Naturschutzgebiete, also, die nicht mehr betreten, obwohl das halt oft, also, also die da halt, also es geht natürlich darum, auch Tiere zu erlegen und so, aber es geht auch darum, irgendwie Früchte zu sammeln oder so. Also es klingt jetzt ziemlich banal, aber so, also ihren, also ihren Nahrung und so, alles, also alles quasi auch aus diesem Wald rauszuholen. Ne? Also ich habe es auch selber in Äthiopien erlebt, dass der Wald einfach eingezäunt ist. Das ist natürlich ein super schöner Naturschutz so, aber aber wenn du siehst, dass die Leute arm sind und wenig zu essen haben und die daneben wohnen, dann... Stellst du dir halt schon bestimmte Fragen so, und ähm, ja, also das wäre jetzt sowas, was, also wenn du bei so einem Projekt mitmachst, also ich, also ich, ja, ich glaube, dass der WWF das, sich des Problems auf jeden Fall bewusst ist, ja. Ähm, es ist halt ein grundsätzlicher Konflikt, den du den du hast, wenn du Naturschutz machst. Ne? So.
1: Bevor, bevor wir gleich na, äh, gucken, was du in Äthiopien gemacht hast. Äh Hast du jemals für einen Konzern gearbeitet oder kannst du dir vorstellen, für Shell oder Nestle zu arbeiten?
0: Ähm, also ich komme aus einer Familie, wo Leute halt, also eben keine Akademiker waren, aber auch keine Arbeiter. Also meine Mutter war Solo-Selbstständige und also, das finde ich jetzt so ganz gut, den Begriff irgendwie. Was haben sie gemacht? Meine Mutter ist Krankengymnastin, mein Vater ist Bauingenieur gewesen, mhm. ähm, aber also... In der Familie, also meine Großeltern väterlicherseits waren Bauern. Das finde ich irgendwie so ganz schön, weil... Hm, meine auch. Ja. Äh, also die haben dann halt ihren Hof verloren, so nach dem Zweiten Weltkrieg, aber... Oder mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, aber... Ähm, aber Also für mich ist jetzt, mache ich ja voll viel zur Agrarpolitik und ich denke dann halt oft daran, was mein Vater über meine Oma erzählt hat und so, ne? dass sich das irgendwie fortsetzt. So. Ähm, also was, was, hat er, was hat er denn erzählt? Ja? Ähm, was setzt sich fort? Äh, naja, sie hatte halt so irgendwie schon auch so ein Wissen und so einen Bezug zur Natur. Und also vielen Akademikern wird eben vorgeworfen, ja, ihr redet da irgendwie was über Agrar und ihr wisst ja gar nicht, was da auf dem Feld passiert. Hm, Theorie und, und Praxis so. oder was? Ja, genau. Und also ich glaube schon, dass man irgendwie so Sachen auch aus seiner Familie übernimmt. Also das, mein Vater hatte halt viel Wissen von, von seiner Mutter so, ja. Und ähm, also der wusste zum Beispiel im Wald immer, wo die Pilze sind. So. <lacht> der hat halt geguckt und ja. Ähm, und auch so einen Blick dafür, wo irgendwie, wenn wir spazieren gegangen sind, wo Obstbäume sind und um, wusste, um welche Jahreszeit äh, es da irgendwie was gibt oder so, ja. Ähm,
1: und das weißt du jetzt auch?
0: Also nicht so wie er es weiß, aber auf <lacht> jeden Fall habe ich trotz, weiß ich das, also habe ich dadurch irgendwie auch einen Bezug, glaube ich, so. Ähm, und also mütterlicherseits waren halt ganz viele so Unternehmer ähm, und also mein Opa hatte eine Autowerkstatt, <lacht> so und ähm, mein Urgroßvater war Teppichhändler, so. Also, ähm, die waren halt alle selbstständig und ähm, also sind auch immer noch einige und einige sind auch erfolgreich.
1: Du bist das so schwarze Schaf
0: jetzt. Ja, also. Also ja, du bist ja
1: nicht selbstständig.
0: Also auf jeden Fall bin ich eine Außenseiterin so in meiner Familie. Also meine beiden Geschwister haben auch Wirtschaft studiert ähm, und also ich bin ja die erste, die halt promoviert hat so in meiner Familie und ähm, Genau, aber deswegen, also ich merke das jetzt so, wenn ich mit, also ich mache ja viele auch so Experteninterviews mit Unternehmern, dass ich, also anders, also dass ich halt eher die verstehe als jetzt Kollegen von mir, die aus Akademikerfamilien kommen, ja. Und ja, die vertrauen mir meistens auch. Also die, die sehen halt, dass ich halt nicht Unternehmerin bin, <lacht> sondern irgendwie das auch, diesen Job gewählt habe, weil ich was verändern will und das finde, also dafür kriege ich auch Respekt von denen so und... Ähm ja, also es ist halt toll, weil ja zum Beispiel auch dann also Leute aus Unternehmen an die Uni kommen und mich in der Lehre unterstützen, also einfach vorbeikommen. Und ähm, genau, also ich suche natürlich aus, Shay lade ich nicht ein. <lacht> also weiß nicht, würde ich auch machen, glaube ich, aber ähm, hat sich jetzt noch nicht ergeben. <lacht> und ähm, ja, also dass ich, also ja, ich glaube, was wollte ich sagen, wie sind wir drauf gekommen mit dem Unternehmen, ne? ob ich mir vorstellen kann, in dem Unternehmen zu arbeiten. Also ich habe mich eigentlich gezielt äh, entschieden, in, in Akademie zu gehen und nicht in einem Familienunternehmen von uns irgendwie mitzuarbeiten. So.
1: Apropos Familie, du meinst äh, ihr weiter geteilt durch Ost und West, dann kam die Wende, ähm, seid ihr jetzt vereint oder gibt es immer noch Unterschiede, familiäre Unterschiede?
0: Also es gibt ganz krasse Unterschiede. Also ich habe halt einen Onkel, <lacht> der im besten ist so und einen, ähm, also auch immer am besten war, in der Nähe von Bremen und ähm, einen, der halt, also diese, der jetzt, ähm, also der in Ostberlin war, der ist jetzt auch echt krank und so, also mhm. schon alt, ähm, aber ähm, ja, der ist halt also immer noch vor bis vor zehn Jahren oder so sein Trabi gefahren und fand es auch okay, während halt so die, ganze Generation meines Vaters aus dem Westen, ne? denen ist halt voll wichtig. Also Auto ist halt Statussymbol und so. Ne? Und ähm, also, ja, also das ist so, ich, ich finde es halt blöd mit dem Auto, <lacht> weil ich ja eigentlich gegen Autos bin. So. Aber, ähm, aber das ist sowas, wo man es halt ganz klar so festmachen kann. Ähm, das heißt, sich alle, so alle,
1: alle paar Jahre ein neues Auto kaufen?
0: Ja, und auch, dass es halt total wichtig ist, welches Auto man fährt. Ne? So, hm. ähm, Warum ist das so? Also ähm, also in der Generation meines Vaters geht es halt darum, dass du Anerkennung, es ist halt ein Status, ne? so. Ähm, Nach außen. Ja genau, also dass die Nachbarn sehen, wie erfolgreich du bist, wie viel Geld du verdienst. Ähm, entsprechend kaufst du dir halt dann so ein Auto. ja. Ähm. Ja, mein Onkel ist jetzt fies, ihn zu zitieren, ohne ihn zu fragen. Aber er hat mal so gesagt, wenn er seinen Jaguar vor der ähm, vor dem Haus abstellt und dann ins Haus reingeht, dann muss er eigentlich nichts mehr sagen. Dann ist schon alles klar so. <lacht> und, ähm, und ja. Und beim also, Trabi auch oder was? Ja, weiß, ja, also stellst du vielleicht nicht dann davor ab, wenn du <lacht> es darauf ankommt. Ne? So.
1: Aber vielleicht war für deinen dein Onkel auch der Trabi ein Statussymbol, aber ein anderes.
0: Ja, also auf jeden Fall, genau. Also mein Onkel hat total lange auf diesen Trabi gewartet. Ähm, und der hat ihn dann, glaube ich, kurz vor oder kurz nach der Wende bekommen. Also deswegen hat er auch noch so lange gehalten. Dann, ne?
2: mhm.
0: ähm, und ich glaube schon, dass er sich auch darauf gefreut hat und so. Und dass es auch von ihm so ein Statement war, was er irgendwie nie jetzt so kommuniziert hat oder so. Also wir dachten immer, dass man, wir sind ja immer rübergefahren, haben die Westpakete mitgebracht und so, ne? Und also es ist natürlich auch so dieses Frame, was du im Kopf hast, dass er eigentlich die DDR gar nicht gut findet, weil wir fanden die auch nicht gut, also wir, ne? Ich war ja neun. So, Aber ähm, dann kam jetzt halt in den letzten Jahren so raus, dass er so also, also so eine Auszeichnung, Verdienst der Arbeit oder weiß nicht so, also schon auch also ganz gut im System drin war und auch so, wie er nach der Wende weitergelebt hat, irgendwie... Auch. Also, ich habe auch mit ihm interessante Gespräche geführt, so. Also, er hat halt versucht, ähm, das zum Beispiel immer so einen Garten, auch in Weißensee, und es hätte er halt total so ein Baugrundstück inzwischen, Es ne? hätte er total teuer verkaufen können und, ähm, davon gut leben, einfach von dem Erlös aus diesem Gartengrundstück. Und er hat es aber weiter bewirtschaftet und hat er halt als Kleingärtner, also so quasi seine ganzen Lebensmittel weiter angebaut, jetzt so, auch so als Rentner und, ähm, also, er hätte ja auch in irgendeine Kleingartensiedlung gehen können, aber er hat es halt weiter dieses Gartengrundstück behalten und es war ihm halt wichtig, unabhängig zu sein vom, vom System, so. Also, davon abgesehen hat war er, war echt ein guter Gärtner. Es <lacht> war auch eines, also seine Äpfel sind auf jeden Fall leckerer als alle Äpfel, die man kaufen kann, so.
2: Hm.
0: Ja, genau, und hat es dann auch immer eingelagert und so. Also, ist ja dieses Bauernader, ne, so. Ja. Ja, und, ähm, aber es hat er auf jeden Fall auch aus aus so einer Haltung heraus gemacht, dass er unabhängig bleiben will und dann auch so, also die hatten ja auch Öfen vorher und dann wurde er halt, also er musste halt dann Miete zahlen also, und Gas, also dass er ans Gas angeschlossen wurde und nicht mehr seinen Ofen benutzen konnte, das war für ihn so voll der Schritt, dass er halt dann immer da Geld bezahlen musste an diesen Gaskonzern, also das fand er halt nicht gut so, aber... Hm. Also wo halt die meisten von uns überhaupt nicht drüber nachdenken würden, ne? dass wir.
1: Ja. Aber er hat im Prinzip ein nachhaltigeres Leben geführt als deine äh, Experanten, <lacht> weil wenn, wenn er nur ein Auto benutzt hat, ist es doch mal erstmal ja, viel, viel also, besser, auch wenn es ein bisschen dreckiger ist, als wenn man sich vier oder fünf in 20 Jahren. Kommt.
0: Ja und also Trabi ist auf jeden Fall umweltfreundlicher als Jaguar, also ne? ähm, also weiß ich nicht jetzt, ich habe nicht die Zahlen, aber der ist ja auch total leicht und so. Es ähm, ist aber auch laut und stinkt. Also.
2: Mhm.
1: Ähm. So, dann hast du studiert. Ja. Und ähm, wie, wie bist du dann auf den Umwelt... Nee, nee, du hast in der Jugend schon
0: ja, genau. Umweltaktivismus gemacht? Ja, hier in Berlin, genau. Also, da, also, wie, wie kam das? Ähm, also ich, ich bin halt so auf in die Stadtbibliothek gegangen und da sind ja immer, also jetzt immer noch, glaube ich, liegen so Zettel aus und so. Und da war sowas halt von der BUND-Jugend, also Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, die hatten da so ein Heft immer liegen und ähm, da war so ein mitmach haben die das glaube ich auch genannt, konnte man so ausführen, ich will mehr Informationen und ladet mich zu einem Treffen ein und ähm, irgendwie und das habe ich ausgefüllt damals, also es gab noch nicht so E-Mail, sondern ne? mhm. ähm, das per Post dahin geschickt. dann haben die mich halt angerufen und zu einem Treffen eingeladen. Die haben mir dann später erzählt, dass nur zwei Leute jemals diese Zettel ausgefüllt haben. Ich war halt eine davon. Aber so bin ich dann irgendwie bei der B&D-Jugend gelandet. Also die hatten damals so einen Laden in, in Moabit. Da bin ich dann immer von Zehendorf dahin gefahren. Und dann, also so wie jetzt eigentlich so Fridays for Future oder so, Plus, dass wir halt damals so maximal zu so zehn waren. Wir haben dann so... Seminare organisiert, also die Seminare waren auch gut besucht. Ähm, Ein Ökoführerschein hieß das so. Also dann haben wir, weil damals gab es noch nicht so Bioessen und so, haben wir halt so eine Kochgruppe gegründet, dass wir dann für die Seminare Bio kochen. Da habe ich halt oft einfach, also da war ich ja echt noch jung so, ne? Und ich also bei so einem Seminar, ähm, also ich weiß, den Ökoführerschein konnte man halt mit 18 machen und ich war halt noch nicht 18 so. ähm, und habe dann aber trotzdem voll viel mitbekommen, weil ich da immer äh, geschnippelt habe und mir dann immer alle erzählt haben, was sie so diskutiert haben oder was irgendwelche Referenten erzählt haben. Und so bin ich irgendwie in diese Thematik mit der Umweltpolitik reingewachsen quasi. Ähm, ja Also nicht so durch meine Familie, sondern eben durch die Umweltbewegung. Also es waren dann halt auch so Wochenenden, wo man irgendwo hingefahren ist und andere getroffen hat, die in anderen Städten aktiv waren. Und der BUND hat es halt immer für uns bezahlt. so Also ich musste da irgendwie nie was für übernachten oder äh, Bahnfahrt oder so zahlen. Ich fand es immer total cool. Also wir waren halt nicht so viele Jugendliche damals, die sich für Umwelt <lacht> interessiert haben, dass sich überhaupt jemand interessiert. Und ja, das war halt dann auch so mein Hobby. Und eigentlich habe ich das erst, als ich angefangen habe, Politikwissenschaft zu studieren, gar nicht so zusammengebracht, ähm, diese Umweltgeschichte und ähm, Politikwissenschaft, aber es gibt. Komische. Ne? Ja, also weiß nicht, oder. Ja, ich glaube, man. Also, ich, also die anderen haben halt so Biologie studiert oder so, also es waren halt auch ein paar Studierende dabei. Ähm, aber auch ganz unterschiedliche Sachen. Ähm, ja, und ähm, dann war es aber so, dass halt welche, die. Also, zum, ganz konkret einer, ähm, Axel, der hat äh, bei uns ein Praktikum gemacht bei der BD Jugend und der war dann halt Dozent am Autosur-Institut und dann bin ich halt auch zu dem, also ich weiß gar nicht, ob ich zu ihm ins Seminar gegangen bin, aber so bin ich halt da irgendwie dann, also da bei den an der Forschungsstelle für Umweltpolitik, das heißt jetzt Forschungszentrum für Umweltpolitik, da habe ich mich irgendwie, also ich habe mich dann halt auch irgendwie immer wieder in diesen Umweltseminaren wiedergefunden und ähm, kannte da auch so die Leute und ja, dann ist es irgendwie auch so zusammengekommen.
1: Und irgendwann bei der Grünen Jugend mal mitgemacht oder so?
0: Nee, also, Partei, also,
1: Parteiarbeit.
0: also Parteien fanden wir damals scheiße. Wir fanden damals schon die Grünen viel zu... <lacht> ähm, damals schon? Ja, viel zu krass. Also Sven Giegold zu zum krass. Beispiel... krass? Ja, also zu, zu kapitalistisch oder ah, ja. so. Ne? Also damals waren die ja noch gar nicht so wie jetzt, aber und Sven Giegold zum Beispiel fand es halt total, also war voll anti-Grüne. Also der war halt auch in der Bewegung. Und
1: <lacht> war in dieser Sendung auf deinem Platz?
0: Ja, mhm. genau. Und dann hat er irgendwann seine Meinung geändert. Genau. Ähm... Ach, ja. du, du,
1: die Grünen fandest du damals schon doof?
0: Nee, ich finde die Grünen nicht doof, also ähm, aber damals fanden wir halt, haben wir das abgelehnt, so, ähm, was die Grünen gemacht haben. Aber andersrum haben die Grünen, also sie sind ja 98 in die Regierung gekommen, die haben uns schon auch unterstützt. Also wir haben dann so ein Projekt gehabt, es hieß die Wette. Da haben wir die Klimaschutzziele haben wir gewettet gegen die Bundesregierung und die haben die Wette damals auch angenommen, also Joschka Fischer. so. Also. Hm.
2: Ähm,
0: und es hing halt auch damit zusammen, dass die Grünen dann in die Bundesregierung gekommen sind, dass die uns überhaupt <lacht> wahrgenommen haben. Ähm, die haben äh, die Wette angenommen, wir haben mit ihnen gewettet, dass wir deren Klimaschutzziel für die nächsten damals sieben Jahre, also ursprünglich war es ja bis 2005, ne? ähm, dass wir das in sieben Monaten schaffen. Und ähm, wir haben gewettet, dass wir das halt an Schulen schaffen mit Schülern. Und haben dann halt, also wir zehn Hanseln, irgendwie 100 Schulen gefunden in ganz Deutschland, die da mitgemacht haben. Und wir haben die Wette auch gewonnen. Also das Umweltbundesamt war dann der Schiedsrichter. Aber
1: was war das Ziel?
0: Also ähm, damals waren es 10 Prozent, glaube ich, noch bis ähm, CO2-Einsparung, bis 2005. und ähm, also in Von 98 Jahr. bis 2005. Genau. Und wir haben das dann 98 in sieben Monaten geschafft. Also einfach durch ähm, Sparmaßnahmen, also Licht aus, ne also Heizung. Heizung ja. ist halt total der Faktor, so. ähm, vor allen Dingen auch in öffentlichen Gebäuden. Ähm, also wenn du die Raumtemperatur runterregelst, dann reicht es eigentlich schon, um <lacht> 10 Prozent zu erreichen. So. Ah ja. ähm, und genau, Und genau, da habe ich mich halt auch so damit auseinandergesetzt, was, wo man überall Energie sparen kann. Wir haben dann so Hefte gemacht, ähm, so Abreiß, so wie so Ferienpass oder so, weißt du, wo du immer so Stempel kriegst. Also wir waren ja auch selber Schüler. Ähm, und ähm, ja, und dann konnten die halt immer so abreißen, was sie gemacht haben. Viele haben dann auch gesagt, dass sie zu Hause den Fernseher abgeschafft haben, was auch ziemlich viel <lacht> CO2 gebracht hat. Oder hinterher als Umweltbundesamt, also die Leute haben gesagt, es ja, ist jetzt nicht wirklich glaubwürdig, <lacht> das überall. Also damals gab es halt noch nicht äh, Internet und YouTube, sondern man hat halt Fernsehen geschaut. Ne? Dass jetzt alle Familien irgendwie den Fernseher abgeschafft haben. Aber da wir alle selber keinen Fernseh, Fernsehen geguckt haben, so, also ich habe auch immer noch keinen Fernseher, ähm, äh, war das dann auch glaub, also konnten wir das glaubwürdig vertreten, dass wir andere davon überzeugt haben. So. Ähm, ja, es waren so ganz viele Maßnahmen, was man machen konnte, so ganz konkret, ähm, um CO2 zu sparen, was jetzt eigentlich auch jeder weiß. So, ne? ähm, also es genau. ging auch um Papierreduktion und so. Wir hatten irgendwie fünf Bereiche, Wasser noch. Ähm, ja.
1: bei, den, bei den CO2-Emissionen fällt mir mal auf, es wird ja dann immer, der Vergleichswert ist 1990 und da sieht, sieht Deutschland immer ganz gut aus, weil, weil dann die Kurve, dann, also die Vergleichszahlen dann doch ganz gut sind, aber Die meisten Einsparungen kamen ja dadurch, dass die Industrie im Osten abgewickelt wurde. Und glaube ich seit 2000 ist im Großen und Ganzen die CO2-Emissionen ja recht stabil in Deutschland. Ja, ja,
0: aber was halt beachtlich ist und was man nicht unterschätzen darf, ist, dass natürlich ist es halt für Deutschland total, das hattest so glaube ich auch in einer Sendung schon, ne? total super dass also das gelaufen und es war natürlich, also da hattest du auch gefragt, ist es jetzt ja Zufall, dass 1990 gewählt wurde, also Deutschland sitzt da mit in den Gremien und die haben natürlich auch darauf hingewirkt, dass ähm, 1990 das Referenzjahr ist so. Mhm. Ähm, und dann stand halt Deutschland immer so gut da, dass man schon so viele Emissionen erreicht hat und eigentlich war es einfach, dass die Industrie im Osten dicht gemacht hat. Das Spannende ist, dass die, also im Osten ist ja die Wirtschaft dann auch gewachsen und die CO2-Emissionen sind erstmal nicht hochgegangen. Also wir hatten Wirtschaftswachstum ohne CO2 zu steigern. Ja. Und es zeigt halt, dass du auch ein also grünes Wachstum möglich ist zu einem gewissen Grad, ne, wenn du darauf setzt. So. Ähm, ja, also das muss man auch dazu sagen. Also das war schon auch eine Leistung, den den Osten dann wirtschaftlich hochzufahren, ohne dass die CO2-Emissionen insgesamt gestiegen sind.
1: Aber ich meine, ist ist das jetzt ein Erfolg? Ich meine, wir müssen es ja schaffen, dass die CO2-Emissionen massiv sinken und nicht stabil bleiben und Gleichzeitig habe ich auch gelernt, wir rechnen ja auch viele Sachen raus, also was wir aus China importieren und aus Amerika importieren, das kommt ja dann nicht in unsere CO2 Bilanz.
0: Genau, und Kompensation auch, ne? Hast du ja auch schon thematisiert, also dass man dann kompensieren kann, also so auch um, man darf ruhig fliegen, aber man kompensiert, ne? Ja, also, hey. ja, genau, also da, da sparen wir ja auch nicht, ne? Genau. genau. Ja, also das ist ein Problem, klar, aber es wäre halt schon ein Fortschritt, wenn man nicht weiter <lacht> steigern würde, also das wäre jetzt der erste Schritt irgendwie zu stabilisieren. Ähm, anstatt, dass man weiter... Gut, das,
1: das haben wir ja geschafft, im Großen und Ganzen. Aber wir müssen jetzt ja. massiv senken.
0: Genau, aber im Moment geht es halt noch weiter hoch. Also jetzt durch äh, Corona, ne? also äh, gab es seit halt dadurch, dass, durch den Lockdown, von heute auf morgen 8% Einsparungen. Also jetzt ist zwar das die niedrigste CO2-Emissionen so weltweit seit also in den letzten zehn Jahren. Jetzt, ähm,
1: aber auch nur 8%? Ne? M-
0: ja, also genau. Warum ja, ist, klar, ist das
1: Warum war es denn 50 Prozent oder so?
0: <lacht> ähm,
1: warum haben wir nur 8 eingespart, wenn, wenn die halbe Welt quasi zu Hause geblieben ist?
0: Ja, also es ist sehr viel weiter gelaufen. Ne? Also... Ich, mich, ich dachte, dass zum Beispiel der Stromverbrauch hochgehen würde, weil also wir haben zum Beispiel gestreamt ohne Ende zu Hause. <lacht> und ich fand es spannend, dass der Stromverbrauch auch runtergegangen ist. Das zeigt halt, dass es nicht die Haushalte sind, die so viel Strom verbrauchen. Also auch das, was, also was wir auch eben besprochen haben, ne? also, also dass es nicht am Einzelnen liegt, dass man irgendwie zu viel Strom verbraucht, sondern dass es halt tatsächlich in der Industrie ist ne? und Landwirtschaft auch. Also, ähm, Klar, aber ja, also es hängt halt mit unseren Werten zusammen und mit der Dominanz der Wirtschaft. Ne? Also das auch, also jetzt die Bundesregierung wird sich auch dann im, daran messen lassen, jetzt bei den nächsten Wahlen so, ne, ob die Wirtschaft wieder gewachsen ist oder nicht. Also und es geht nicht darum, also vielleicht geht es noch um Klima, aber um andere Umweltfaktoren geht es nicht. Also. Also ein Beispiel ist die Nitratrichtlinie. Also da hat der EuGH Deutschland schon verurteilt, ja, dass Deutschland das nicht umsetzt. Also Nitrat, sagt er, ja, ist, ja, ist die Gülle irgendwie, die aus der Massentierhaltung irgendwie abgeleitet wird und dann in den Flüssen landet und letztlich dafür sorgt, dass unser Wasser so hart ist. Also in Berlin auch, ne? in Leipzig ist es echt richtig hart so, in Erfurt auch, in Freiburg kommt das Wasser, also bei der Hälfte der Stadt, direkt aus den Bergen, und es ist total klar. Also es ist auch so, du musst auch dein Bad kaum sauber machen, weil du einfach nicht diese, also so hartes Wasser hast, ne? ähm, Und schmeckt auch besser, so. Und ähm, ja, und äh, also die Niederlande zum Beispiel, die ha- also mehr rein abwärts sind, äh, haben halt die, also es haben ja Studis aus dem Emsland erzählt, haben die Nitratrichtlinie umgesetzt. Das hat dazu geführt, dass die ganzen Schweinemastbetriebe rübergezogen sind nach Deutschland. Und natürlich landen die Nitrate trotzdem in den Niederlanden. Ne? So, also Do- Deutschland ist halt also nicht nur beim Klima, sondern auch sonst in anderen Bereichen einfach das Umweltschwein in Europa. Ähm, also die EU könnte, die Europäische Kommission könnte im Moment jederzeit, also es gab dieses Urteil vom EuGH ähm, Strafzahlungen, also umsetzen. Also die wurden schon beschlossen, wie viel Deutschland da bezahlen muss, also mehrere hunderttausend Euro täglich. Und es wird halt, also jetzt ist halt eine deutsche Kommissionspräsidentin, ne? es wird halt nicht eingefordert von der Europäischen Kommission. Komisch, ne? Also es ist halt ein Riesenproblem, dass wir eigentlich viele Umweltgesetze haben, dass die aber nicht implementiert werden. Also jetzt gibt es ja auch diese ganzen Verfahren von der Deutschen Umwelthilfe ne? zur ähm, Luftqualität in Städten. Es ist halt krass, dass da überhaupt geklagt werden muss, <lacht> dass die Städte das nicht selber umsetzen. Ne? Ähm, ja. Also das ist eine spannende politikwissenschaftliche Frage, warum eigentlich nicht umgesetzt wird. Früher dachte man halt immer, also hat man nur untersucht bis zu dem Zeitpunkt, wo es eine politische Entscheidung gab und die hat man dann erklärt. Und dann ist man irgendwie davon ausgegangen, also bis in die 80er Jahre rein eigentlich, dass es dann irgendwie umgesetzt wird. Und dann gab es halt so ein riesen Implementationsproblem. Und jetzt, aber es ist auch immer noch nicht viele Forscher, die sich damit beschäftigen. Äh, hm. äh, guckt man halt mehr so, ja, wie kommt das eigentlich?
1: Vertraut die Politik zu sehr den Konzernen, dass sie sich entweder a an die bereits bestehenden Gesetze halten oder b ähm, auf die sogenannten Selbstverpflichtungen ähm, setzen?
0: Ja, also also ich beschäftige mich ja auch viel mit privater Regulierung, also wo Konzerne selber Regeln machen, ähm, für sich selber und auch im Umweltbereich und äh, wir können inzwischen eigentlich sehen, dass selbst, also große Konzerne, also ich habe Nestle äh, erwähnt, ne? also anfangen, sich Gedanken über Plastik zu machen und sich da auch selbst verpflichten und ähm, es halt keine staatlichen Maßnahmen gibt, also wo die Konzerne eigentlich schon weiter sind als die Regierungen so. Ähm, also deshalb kann man das nicht so pauschal sagen, irgendwie die bösen Konzerne oder so, sondern es ist halt ein System, also einfach diese Priorität der Wirtschaft, ja, dass, dass man stolz darauf ist, dass Deutschland wieder Exportweltmeister ist, dass wir halt jeden Tag in Nachrichten gesagt kriegen, ob sich der Aktienmarkt erholt hat oder nicht ja. und ob sich die Umwelt erholt hat oder nicht. Also das, wenn wir dieselben Werte, also zum Beispiel hier ne, viel befahrene Straße, diese Luftwerte halt auch immer kommuniziert werden würden halt in den, halbstündlichen Nachrichten oder so, mhm. ne, dann wäre natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit. Aber
1: warum passiert das nicht?
0: Ja, also es ist halt ein Wertesystem, was wir einfach haben und was sich was wandeln muss. Ne? Und also wo man jetzt auch sieht, dass es sich wandelt. Also es gibt halt, also ich glaube, unter meinen Studis hat jetzt keiner mehr irgendwie die Ambition, Jaguar zu fahren oder vielleicht ganz wenige. So. Ähm, und ähm, also selbst in meiner Altersgruppe, also ich bin ja jetzt über 40, also fahren viele nicht Auto und, oder haben kein Auto und niemand würde, also es ist liegt vielleicht auch an meinem Akademikerumfeld, so, ne? dass niemand irgendwie damit angibt, was für ein Auto er fährt oder so. Aber ähm, ja, eigentlich ist es halt gerade so, zum Beispiel gerade mit diesen Autos, ne? jetzt mit Corona, ähm, dass also wir stellen fest, dass die Bevölkerung, oder das, das, was ich beobachte, eigentlich in vielen schon weiter ist, als die Politiker denken und der Bevölkerung zutrauen. Also dass man, dass zum Beispiel, also ich glaube, dass viele jetzt einfach auch kein Auto kaufen, weil auch aus wegen Fridays for Future und so, weil, weil ihnen klar geworden ist, ne? ähm, da, es geht ja nicht nur um CO2, es geht ja auch um Flächenverbrauch in den Städten, Lärmbelastung, ne? äh, Luftqualität ähm, und ja, dass, also, dass die deswegen sich entscheiden, halt keine Autos mehr zu kaufen und und was jetzt in der in Nachrichten aber so kommuniziert wird, ist, dass die dass die Leute halt Angst haben und jetzt irgendwie die wirtschaftliche Situation so ist, dass ähm, Leute vielleicht selber noch gar nicht arbeitslos sind, aber gerade in Kurzarbeit und deswegen müssen wir halt auch jetzt alle da, die in Kurzarbeit sind, irgendwie weiter finanzieren und ähm, dafür sorgen, dass sie schnell wieder Arbeitsplätze kriegen, dass die Wirtschaft wächst, so ne? ähm, damit dann wieder die, die sich Autos kaufen, alles wieder in Ordnung ist und so. aber Ich glaube eigentlich, also was ich so beobachte, wenn ich draußen bin oder so, sind auch Leute, die gerade nicht so viel zu tun haben, sind trotzdem glücklich. Und vielleicht merken auch viele gerade so, dass sie gar nicht so viel arbeiten müssen, Hm. dass man auch mit weniger leben kann. Hm. Ähm, Und also ich will jetzt nicht sagen, dass es auch Leute gibt, denen halt der Job wichtig ist und dass es natürlich auch blöd ist, wenn man... ähm, wenn man äh, jetzt irgendwie von Arbeitslosigkeit betroffen ist oder so. Ne? Das, also es ist ganz klar, dass es das irgendwie dramatisch ist. Ja, aber so.
1: wer, 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 es gibt aber ja trotzdem noch Leute, die sich Autos kaufen. Und da stelle ich fest, dass es immer mehr diese SUVs wären. Also richtig unterschiedliche Dinge.
0: Genau, aber es liegt halt auch daran, was die Autoindustrie anbietet. Ne? Also in den 60er Jahren gab es halt so große Autos gar nicht zu kaufen. Ja, ähm, ja
1: und sie können es anbieten, weil der Staat keine Regulierungen macht.
0: Ja, genau. Also... In Freiburg ist es so, dass sie manchmal gar nicht durch die Straßen passen. Und also auf jeden Fall, wenn du Fahrrad fährst, kommst du irgendwie nicht dran vorbei. Ähm, Ja, genau. Also man könnte natürlich auch große Autos in Innenstädten verbieten oder überhaupt autofreie Innenstädte durchsetzen. Ja,
1: Ja, oder oder irgendwie das so regeln, dass die gar nicht erst produziert werden.
0: Könnte man auch machen, klar. Also, aber... Im Moment ist es ja so, dass die Autowirtschaft überhaupt nur weiter existiert, weil wir, weil unsere Steuergelder da reingepumpt werden. Mhm. Ja, also wir bräuchten eigentlich gar nicht da irgendwas verbieten, sondern wir müssen einfach aufhören, das zu finanzieren.
1: Mhm. Es gibt ja irgendwie neben anderen Subventionen eine Milliarde, eine Milliarde umweltschädlichen Subventionen äh, für alles Mögliche. In Deutschland ja, jedes Jahr zwischen 15 und 60 Milliarden Euro geben wir aus. Ich glaube, allein für das Dieselprivileg, also diese Subventionen, mhm. eine hohe einstellige Milliardensumme. Warum, warum schaffen die das ja?
0: Also, ja, ich glaube, es ist halt, also, es ist halt, die Politiker werden ja gewählt und die werden vorerst mal aufgestellt. Aber nicht von so. den
1: Konzernen, oder von den Menschen.
0: Genau, von den Menschen und halt von den politischen Parteien, Ja. Ähm, Und also was es braucht, ist eigentlich viel mehr junge Menschen, die also anders denken, dass die in diese Parteien reingehen. Die Hälfte der Mitglieder von SPD und CDU, ja, unsere Bundesregierung, ähm, ist über 65, ja. Also die werden den Klimawandel in seinem ganzen Ausmaß nicht mehr erleben. Und die kommen halt auch noch aus dieser Denke, was ich vorhin beschrieben habe, mit meinem Vater und so, ne, dass es wichtig ist, welches Auto man fährt und dass jemand, der halt sich nicht gut fühlt, weil nicht das richtige Auto vor der Tür steht und so. Und die, Politiker, die wir jetzt haben, die werden halt von diesen Leuten aufgestellt. Also eine Sa- Möglichkeit wäre, dass halt die Leute nicht nur irgendwie Fridays for Future äh, auf die Straße gehen, demonstrieren und dann irgendwie ihren Konsum umstellen, ihren eigenen, sondern dass sie auch die Parteien fluten, also was wir jetzt gerade auch erleben. Ne? Also die CDU Sachsen, ich wohne ja in Sachsen, hat ja. 10.000 Mitglieder. Ja, also ich habe gesehen, ja viel mehr Klicks. Also brauchst eigentlich nur 5.000 Leute, ja. um halt ähm, an die Macht zu kommen.
1: Einfach ja. die, einfach die CDU übernehmen.
0: Ja, und also eigentlich brauchst du nicht mehr so viele. Du musst eigentlich da nur so auf. Also die sind ja immer kommunal organisiert. Ne? Da gehen, sind auch gar nicht so viele Leute aktiv. Also von den 10.000 vielleicht maximal 2.000, ich weiß nicht, genau. aktiv, ne? dass man einfach da reingeht und mitmacht und ähm, die. Ja, nicht mal hijacken, es ist repräsentative Demokratie, also auch da, darauf besteht, dass man auch repräsentiert ist in diesem System. Ja, ähm, Ja, also es ist natürlich, ja, es läuft halt gerade so ganz viel Ne, über, also was noch nicht war, als ich in der Jugendumweltbewegung war, dass du halt dann, also ich habe gesagt, es gab halt kaum Bio zu kaufen, ne? es gab kein Bio-Catering für irgendwie die Seminare, die wir organisiert haben, da haben wir halt selber gekocht oder so, dass halt, Leuten das Gefühl gegeben wird, es reicht, wenn sie sich selber ändern und ihren Konsum ja. umstellen, selber nicht mehr Auto fahren oder so, aber, ähm, ja, was du also, um an diese Hebel ranzukommen, brauchen wir eigentlich mehr Leute, und ich denke, dass es eigentlich die Mehrheit der Bevölkerung inzwischen ist, dass die halt auch dann dieses, äh, System der repräsentativen Demokratie nutzen, ja. Ähm, ja, und zwar nicht nur jetzt den Grünen beitreten, ja, also. Oder ähm, sie wählen einfach wählen. nur, ja. Ja, aber auch, also es gibt, halt die Grünen haben massiven Mitgliederzuwachs momentan, aber es ist auch wichtig, dass man auch in die anderen Parteien reingeht. ja. Ähm, Also zum Beispiel, also äh, CDU ist ja so ganz viel mit dem äh, Landfrauenverband und so, also die haben ja dafür gesorgt, dass Annegret Kramp-Karrenbauer dann äh, Vorsitzende wurde auch, also die Landfrauen, ne so, dass dass einfach Frauen, die auf dem Land wohnen, auch zu den Landfrauen gehen, die wollen irgendwie, dass dass Klimaschutz eine Rolle spielt und sich da halt auch in diese Verbände, die Einfluss haben in Deutschland, einbringen. Das wäre eine Möglichkeit. Das
1: muss ich jetzt die letzten Jahre äh, immer wieder feststellen, wie wie krass eigentlich quasi diese, nennen sie mal neoliberale Ära uns in den letzten Jahrzehnten geprägt hat, dass die Politik immer noch damit durchkommt zu sagen, ja jeder Einzelne von uns muss sich umstellen, also immer quasi ihre, das Politische wird abgelehnt und immer auf das Individuum geschielt und gleichzeitig so auf so eine, diese Sinne von und ja, ja, wenn jeder Einzelne mal was macht, dann ist das schon mal gut und das reicht und gleichzeitig werden wir irgendwann in den nächsten zehn Jahren, Lena, die goldene Technik entwickeln, wo wir dann die CO2-Emissionen aus der Luft ziehen und so weiter. den Rest unseres ganzen kapitalistischen Systems brauchen wir nicht ändern. Also das, was sie quasi machen sollten, wofür sie gewählt werden, ne? Politik für die Gesellschaft und das heißt unter anderem Regulierungen, hm. Verbote, Ermöglichungen, die richtigen Subventionen machen, Das da wird sich verweigert.
0: Ja, und gleichzeitig kann man aber auch sehen, dass halt in diesem Bereich diesem, dieses ethischen Konsums und so auch viel passiert, was man halt auch nutzen kann, um, um das dann die Breite zu tragen. Ja, ne? also, also es ist aber
1: aber es, es reicht halt nur nicht. Wir haben, wir haben ja nur noch ein paar Jahre Zeit, um wirklich einen riesengroßen Wandel herbeizuführen.
0: Mhm. Ja, also ich, ich glaube, es, es müsste vor allen Dingen aufhören, dass es halt Subventionen gibt für die anderen Bereiche. Ja? Also ich glaube, dass... Ja, wenn die Autos nicht so subventioniert wären und nicht irgendwie auch so viel Werbung dafür laufen würde und so, ne, dann und also selbst so, wie ich es gemacht habe, dass ich so ähm, mein Vater und den Onkel im Westen und Osten verglichen habe mit dem Auto, das das äh, reproduziert halt auch schon wieder ein System, wo ein Auto für was steht, ja. so, ne? oder viele Leute sagen sein so Synonym den Porsche-Fahrer oder ähm äh, hier der, wie heißt der Grüne, der äh, mit den langen Anton Hofreiter Mhm. hat irgendwie so gesagt, also hatte ich so eine Facebook-Diskussion zu, dass ähm, wir wir machen den Job ja hier nicht nur, um unsere Dienstwagen zu fahren oder um schicke Dienstwagen zu bekommen. Aber damit hat er halt behauptet sozusagen, dass einen Dienstwagen zu haben irgendwie was Tolles ist. Dienstwagenprivileg
1: ist auch eine Subvention.
0: Ja, mhm. ähm, es gibt aber inzwischen auch Jobräder und die werden auch total gut angenommen, so, ne, ähm, genau. Das,
1: das war, das war eine der absurdesten PKs dieses Jahr, wo die beiden grünen Fraktionschefs in der B- Bundespressekonferenz sitzen und, ähm, dann, ja, also, Inlandsflugverbot für unsere Fraktion, nö, nee, nö, nee, also da setzen wir auf jedes, jeden Einzelnen, dass er das weiß und, naja, so von Berlin nach Stuttgart, das sind dann acht Stunden im Zug, Lena. Das ist dann, da ist mir mein Zeitbudget wichtiger als das CO2-Budget. Mhm. Ja. Also das von den Grünen.
0: Ja, die sind halt auch nur Menschen, ne? Und was ich meinte, also die repräsentieren halt eine Bevölkerung. Und wenn man will, dass die eine andere Bevölkerung repräsentieren, dann muss diese Bevölkerung sich halt. Ja, aber auch welche, auch
1: welche Bevölkerung repräsentieren die denn? Doch nicht die Jungen?
0: Ja, ja, das stimmt. Also wenn ich mal fliege, dann sind auch keine Jungen und also ich meine, zum Beispiel mein Mitarbeiter war jetzt, ähm, als Corona kam, war ja gerade in der demokratischen Republik Kongo und es ähm, hing da halt fest. Ne? Und ähm, da habe ich halt auch diese Rückholaktion verfolgt, also hab dann die Uni Erfurt dazu gebracht, dass sie ein Schreiben aufgesetzt haben ans Auswärtige Amt, dass er da zurückgeholt wird. Also es war da nicht der Fall, also irgendwie, obwohl wir auch öffentlicher Dienst sind, ähm, war es egal, aber wer zurückgeholt wurde, waren halt so Rentner. Ne? Wer fährt im Februar irgendwie nach Ägypten? Also das waren halt einfach also die Mitglieder von CDU und SPD. Also da ist mir dann auch erst bewusst geworden, äh, wie, also das in den Fliegern halt tatsächlich so Rentner und Businessleute, ne? Ähm, also, ich, ich fliege auch zu wissen, internationalen wissenschaftlichen Konferenzen. Aber, also innerhalb Europas fliege ich schon, aber nicht innerhalb Deutschlands. Also, innerhalb Deutschlands finde ich macht es auch überhaupt keinen Sinn. Weil du musst ja auch immer erst zum Flughafen. Dann, also, macht vielleicht schon Sinn, um irgendwie drei Stunden zu sparen. Aber von den, also, wenn du sagst halt, was hast du gesagt, München, Hamburg, acht Stunden. Oder mit dem Stuttgart,
1: Zug. Berlin oder so. Oder Sarah ja. Warnknecht als Linke auch so. Ja, Saarbrücken, Berlin, da müsste ich ja dann auch zehn Stunden im Zug.
0: Nee, das ist nicht so viel. Also du musst halt nach Frankfurt und Frankfurt-Berlin ist inzwischen nur noch drei Stunden, oder? Also nee, nach, nach Leipzig sind drei Stunden, vier Stunden.
1: Ja, aber selbst wenn. Dann aber se- selbst, äh, selbst wenn. Also, selbst ja, wenn aber das, vier, wenn das du, stimmt
0: we- einfach auch nicht. Es ist einfach auch eine falsche Information. Also es macht überhaupt keinen ja, Sinn von so, Berlin. Und sie,
1: und sie tun so, als ob sie das irgendwie jeden Tag machen müssen. Also, es aber es gibt auch, wenn du, so wenn du Woche schaust
0: dann, also ich gucke dann natürlich auch, wenn ich internationale Flüge habe, wo, was da sonst so für Flüge dranstehen. Es gibt Flüge von, von Leipzig nach Dresden. Das ist eine Stunde mit dem Zug. Also du brauchst halt länger zum Flughafen eigentlich und dann wieder also vom anderen Flughafen in die Stadt rein, als wenn du direkt mit dem Zug fahren würdest. Ne? Also ja. es sind dann halt vor allen Dingen so Anschlusszüge oder halt auch viele, die dann von Frankfurt nach Hamburg fliegen. Da bist du eigentlich schneller, wenn du den ICE nimmst, vor allen Dingen, weil der in Frankfurt auch im Flughafen hält. Aber ich, aber
1: ich, ich frage mich, du vielleicht weißt du das, warum selbst unsere Opposition die jetzt ja nicht eine Regierung ist, ja, die mal auf, auf die Kacke hauen kann und quasi radikal formulieren könnte. Die Linken, die Grünen, die jetzt die nicht sagen, zum Beispiel Inlandsflugverbot. Das ist so, ein, so eine einfache Sache. Hm. Wir fordern das. Nein, sie denken auch mal, und das ist immer eine Konsequenz, denken sie erstmal an sich selbst. Aber was würde das für mich bedeuten? Das heißt, ich hätte weniger Freizeit und so weiter und so fort. Ich finde das so krass.
0: Ja, aber es stimmt ja nicht, dass es weniger Freizeit wäre. Also ich glaube, dass es dann halt wirklich an anderen Sachen liegt. Also dass es zum Beispiel Fliegen auch immer noch ein Statussymbol ist. Aber ich also ich würde jetzt mutmaßen. Also die Flugverbote Flugverbot ist spannend, weil also das hatte ich in meiner Vorlesung so. Habe ich halt ich, also ich ähm, ich hatte jetzt die Einführungsvorlesung ähm, Vergleichende Regierungslehre, so. also es heißt Einführung in die Analyse politischer Systeme und Politikfelder. Und da muss man halt so verschiedene politische Instrumente erklären. Und also ich habe halt die Sitzung vorbereitet schon äh, in, in der Weihnachtspause. so ähm, Also weil man halt die ganze Zeit so viel Lehre hat, muss man halt lange im Voraus immer schon äh, auch planen und ähm, vorbereiten. Und dann habe ich überlegt, okay, wie kann ich Top-Down-Regulierung, also vor Corona, erklären? Ne? Mm. Und da war halt auch so... Ähm, die Idee, also verschiedene politische Instrumente mit Bezug auf Fliegen, habe ich also äh, ne? ähm, Top-Down-Regulierung, staatliche Regulierung, halt, und da halte ich halt Nachtflugverbot eigentlich als Beispiel, weil wir haben ja Nachtflugverbote. Und man, anstatt, dass man jetzt irgendwie eine, eine Flugverbotssteuer, also es wäre eine äh, Flug, Flug, äh, benzinsteuer einführt als Marktinstrument, das ist wahrscheinlich viel effizienter gewesen, einfach dann Nachtflugverbot um zwei Stunden auszuweiten. Mhm. Und es wäre halt viel fairer, als, ähm, als so Marktmechanismus, weil also wenn du halt einfach Fliegen teurer machst, ne, Dann heißt es, dass bestimmte Leute nicht mehr fliegen können. Genau. Und gleichzeitig hast du halt diesen Effekt, dass es weiterhin ein Statussymbol ist, ne, mhm. Weil das du es dir leisten kannst, im Urlaub zu fliegen und mhm. so. Ähm, ja, also warum hat Sarah Wagenknecht mehr Recht äh, zu fliegen als irgendwer anders, ne? Ähm, ja. Also, ja, bin ich auf jeden Fall bei dir.
1: Was, was, was heißt, ich hatte ihr vorgeschlagen, man könnte ja quasi eine andere Art von Regulierung machen, zum Beispiel, dass jeder Deutsche viermal im Jahr fliegen darf, also so ein Kontingent an, Flugen, äh, an ja. Flügen. Das ist quasi für den Ärmeren genau dasselbe, also hat genau die gleichen äh, Anzahl von Flüge wie äh, Frau Klatten und so.
0: Ja, aber das, also kannst es halt nicht pauschal machen, also zum Beispiel wir hatten es auch in der Fakultät, ne? also dass die Doktoranden wollten durchsetzen, dass halt erstmal überhaupt sichtbar gemacht wird, wer wie viel fliegt <lacht> so also in Freiburg. Da wäre ich halt total das Umweltschwein gewesen. So. Aber ich arbeite halt zum globalen Süden und ich finde es auch wichtig, dass Forschung zum globalen Süden stattfindet. so. Und genauso hast du halt auch Privatleute. Ja, aber die
1: aus Forschungsgründen oder aus familiären Gründen kann man ja, ja quasi die Ausnahmen machen. Aber, genau, in, aber, in die aber jetzt nicht
0: wegen da, Business. Da schaffst oder? du halt ein riesen Bürokratiemonster und mhm. Also ich glaube, dass man schon auch so viel Vertrauen in Menschen haben muss, dass jeder Einzelne für sich selber entscheidet, was ihm wichtig ist. Und dass, also wer soll dann darüber entscheiden, ob jetzt dieser familiäre Grund mehr wiegt, als der dienstliche Grund, den irgendwer anders. Also ja, wer bin ich, dass ich entscheide, okay, meine Forschung ist jetzt wichtiger, als dass XY seine Oma nochmal sieht oder so. Ja? Aber,
1: der, aber der Punkt ist doch, nicht, ich, bin ja, ich bin ja auch nicht gegen das Fliegen. Mhm. Ich habe nur verstanden, wir müssen irgendwann schaffen, sauber zu fliegen und aufhören CO2 in die Luft zu verpesten mit, mit dem Flugzeug. Wir müssen nur irgendwie einen Weg finden, wie wir Sehr, die
0: total technikgläubig, dass du denkst, dass wir irgendwann CO2 also neutral fliegen können, also so Segelfliegen also, oder so.
1: Ja keine Ahnung, aber wir müssen ja dazu müssen wir irgendwie irgendwie hinkommen. Also und so lange müssen wir es schaffen, weniger zu fliegen. Mhm. Wir müssen ja irgendwie einen Weg finden. Erstens, dass wir weniger fliegen und zweitens, dass die Flugindustrie und Lufthansa, Airbus und so weiter auf die Idee kommen. Okay, wir müssen uns jetzt beeilen. Daran zu forschen.
0: Ja, also grundsätzlich also in der Vorlesung halt so die vier Instrumente, die ich vorgestellt habe, ist halt staatliche Regulierung, ne? also dass du es halt einfach verbietest. Also was ja jetzt passiert ist, ne? also es war halt so ein bisschen lustig irgendwie, das so zu erklären. Ja, ich habe über Nachtflugverbot nachgedacht und es wurden ja jetzt alle Flughäfen dicht gemacht und ähm, also es betrifft uns ja nicht wirklich. Ne? So, also ich meine davon abgesehen jetzt gerade eh alle EU-Außengrenzen dicht sind, mhm. ähm, aber also wer wer fliegt jetzt eigentlich gerade nicht? Also so in meinem Umfeld gibt es jetzt niemand, der sagt, ach Mann, so blöd, der Flughafen ist ist geschlossen oder so. Also ich kenne persönlich niemanden so, ne? Du schon? Nö. Nee. Also ich, wir können jetzt die Flughäfen einfach zulassen. Die sind ja auch, das ist das, was ich meinte, die Flughäfen sind alle wahnsinnig subventioniert. Ja, Also wir können halt die zulassen, da sparen wir Geld. Das ist auch immer so ein Gerücht, ne, dass Umweltschutz Geld kosten würde. Wir könnten jetzt einfach beschließen, okay, oder zumindest die Hälfte, oder weiß nicht, also ich finde mehr als die Hälfte. Also der Flughäfen lassen wir zu. Ne? Also da machen, haben wir halt nur Frankfurt ja. oder so. Und da gibt es ein ausgeweitetes Nachtflugverbot noch. Und dann fliegt halt nur, wem es wirklich wichtig ist. Das wird dann natürlich Teurer werden. Ne? Aber ähm, ja, und die also die andere Möglichkeit sind halt Marktmechanismen, dass man es teurer macht, also so ähm, eine Steuer irgendwie einführt, wie auch immer, Flugbenzin oder so, ne? Oder einfach. Gibt's
1: auch nicht, sondern Eine indirekte Subvention, dass es keine Kerosinsteuer gibt in Deutschland?
0: Genau, ja. Ähm, ja, aber also alle reden immer über die fehlende Kerosinsteuer, aber das Ding ist ja die Flughäfen und es würde als, als ja jetzt mit der Lufthansa offensichtlich geworden. Es gäbe die Lufthansa gar nicht. Also es ist kein privates Unternehmen. Also eigentlich ist es ein staatliches, also jetzt ist es ja offiziell auch, ne? Hm. Der Staat mit Anteil, also es gehört ja dem Staat mit. Also es ist Aber wir
1: müssen wir möchten da nicht mitreden, was die machen. Das ist eine freie
0: Ja, beziehungsweise es war jetzt ja eine ganz klare Entscheidung, dass das ist weiterhin, also finde ich auch okay so, ne? also ich will jetzt auch nicht, also ist es ist auch blöd, wenn wir jetzt alle von Äthiopien Airlines, <lacht> die definitiv weiter fliegen werden, weil sie halt die äh, die Devisen brauchen, ne? also ähm, da abhängig werden, ob jetzt Äthiopien <lacht> uns irgendwo hinfliegt oder so, also ich glaube, es ist schon gut, dass es auch eine staatliche Fluggesellschaft oder also eine deutsche Fluggesellschaft mhm. gibt, so. Ähm, aber genau, man muss sich halt dessen bewusst machen, dass das das halt alles, also staatlich, genau wie die Universitäten staatlich auch finanziert sind und so, ne, dass auch dieses ganze Flugsystem irgendwie nicht, also, dass es vom Staat nur durch unsere Steuergelder überhaupt ermöglicht wird. Ähm, ja, das andere, also, das nächste softe Instrument ist dann Information, also Kommunikation, so, dass du einfach Leuten sagst, was es bedeutet, also viel breiter auch noch. Also es läuft ja immer noch, ähm, wenn du ins Kino gehst, also so ist so, wo ich halt Werbung sehe, <lacht> dann irgendwie äh, Werbung für Urlaub in Australien oder so. Ne? Mhm. Und das, also die Werbung ist sehr viel attraktiver als dann die Werbung das oder die Informationsvermittlung so dazu, was das eigentlich äh, fürs Klima bedeutet, wenn du nach Australien fliegst. So. Ähm. Da, Ach, da, 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 bin ich,
1: da bin ich so wie bei, wie bei Medikamenten. Also wenn Medikamente beworben werden, ist am Ende auch mal so. Fragen Sie den Arzt, Apotheker. Man müsste quasi bei so einem Australien-Spot Die Hälfte des Spots muss immer quasi die Warnung sein, was das für Umweltschäden.
0: Ja, macht. oder vielleicht sollte man auch, wie Zigarettenwerbung ja auch inzwischen im Kino verboten wurde oder überhaupt. Aber es wird <lacht> Aber, immer noch geraucht, ne? Ja, aber nicht mehr so viel wie früher, stimmt. also wesentlich weniger und, ähm, und es ist halt auch nicht mehr cool oder weiß nicht, äh, in bestimmten Kreisen vielleicht schon noch, aber so früher war es einfach auch cool zu rauchen und so. Ne? Ähm, ja. ähm, und dann das andere, was halt eigentlich jetzt so in der Politikwissenschaft, das vierte Instrument, was also auch t- als Teil der Kommunikation zählt, was ähm, jetzt viel beforscht wird, auch so ist Nudging. Also Strukturierung, da geht es halt auch darum, wie wie wir in unserem Verhalten also strukturiert sind. Also wenn du zum Beispiel ähm, auf die ähm, auf irgendwie eine Städteseite guckst, so ähm, Stadt Erfurt oder so, ne, dann gibt es halt auch immer Anfahrtsbeschreibungen, wie kommt man nach Erfurt? Und meistens ist es immer noch so, dass die erste Anfahrtsbeschreibung einfach mit dem Auto ist. Und also dadurch ähm, ist halt, wird es ja normal definiert, so ne? dass du mit dem Auto irgendwo hinfährst. Also bei der Stadt Erfurt, da habe ich halt nachgeguckt für die Vorlesung. Mhm. Bei der Stadt Erfurt siehst du halt dann auch, wie du mit, also Erfurt liegt ICE-technisch total zentral. <lacht> wie du halt auch mit dem ICE, also in welcher Zeit du da hinkommst. Und das ist eben das, dass du halt, also mit dem ICE bist du definitiv schneller in Erfurt. Also von den Großstädten in Deutschland als als mit dem Auto, ne? mit dem Flugzeug glaube ich auch. Also, also mit dem IC auch schneller als mit dem Flugzeug. so Und Flugzeug steht da auch nicht auf der, auf der Website, wie man nach Airport fliegt. Aber also wenn wir auf sowas halt viel stärker achten, ja also zum Beispiel Fahrradwege schaffen, also hier gibt es zum Beispiel keinen Fahrradweg in der Straße. Hm. Ja, also fahren trotzdem Leute mit dem Fahrrad, aber wenn da ein Fahrradweg wäre, würden wahrscheinlich anstatt hier dieser Auto Reihe, wo die Leute parken und wahrscheinlich viel mehr Leute auch auf die Idee kommen, jetzt das Fahrrad zu nehmen und ähm, ja, also hier stehen echt auch große Autos, ne? Das ist Wahnsinn, ähm, wie viel Fläche die einfach auch wegnehmen, ja? Und das kriegen die einfach so umsonst, ja? Also, ja. Ähm, ja, also wir, ähm, wir erneuern sogar immer noch dann den Asphalt und so. Hm. Wenn jetzt mehr Leute mit dem Fahrrad fahren würden, könnten wir total viel Geld sparen und also für die Autofahrer ist es leider auch gut, ne? <lacht> Weil Die halt weniger Stau haben, wenn wenn wir mehr Fahrrad fahren.
1: Jetzt haben wir schon so oft über unser aktuelles Wertesystem geredet. Ähm, Was sind denn das für Werte, wenn Status und so immer noch wichtig ist? Und wohin welche neuen Werte müssten wir dann.
0: Ja, also ich glaube, es fängt halt bei jedem so im Kopf an. Also ich merke halt bei mir selber auch, so. Also ähm, also ich werde jetzt die Uni wechseln und dann geht es auch wieder darum, mein Gehalt zu verhandeln. Dass ich will natürlich ein hohes Gehalt und das ist natürlich. Ähm, ähm, definiere ich darüber auch meinen Selbstwert. Also, und das habe ich auch angesehen, also merke ich halt, dass es es geht gar nicht darum, dass ich das Geld brauche, sondern dass ich halt auch genauso viel wie meine männlichen Kollegen verdienen will, so, ja. Und ähm, ich finde es voll schwierig, sich daraus zu befreien. Also, oder auch halt mit dem Urlaub, ne, dass du, also, wo du Urlaub machst oder so, dann dass du auch also wie weit du wegfährst so Urlaub innerhalb Deutschlands müssen jetzt ja viele machen wegen Corona und ich glaube, dass viele es das auch ganz cool finden oder auch einfach jetzt zu Hause bleiben, obwohl sie irgendwo hinfahren könnten, weil zu Hause ist eigentlich ja auch bequem so.
1: Aber das das macht man jetzt manchmal auch nur, weil man sagen kann, ja ich muss ja wegen Corona, genau, ja, genau. wenn Corona nicht mehr ist, dann ja, natürlich fliege ich wieder nach Bali.
0: Genau. Und dass wir da, also ich glaube, das ist halt also wo ich auch selber nicht frei von bin, ne, so also dass man halt, ja, daraus wegkommt und auch, ähm, ja, was ich anfangs gesagt habe, auch so, also ich glaube auch so performativ, dass man halt ähm, mit seiner eigenen Sprache, mit seinen eigenen Vergleichen aufpassen muss. Also halt dann nicht immer von dem Porsche-Fahrer als dem Erfolgreichen sprechen, ne? oder der, der Geld hat, ne? so, ähm, oder jetzt Tesla oder weiß ich was, ja. Also, ähm, aber ich, also ich beobachte so, dass viele Leute auch davon wegkommen und ähm, sich da halt auch neue Werte rausbilden. Und da aber, bin aber ich, ich eigentlich. Das geht ja offenbar nicht schnell Zeit. genug. Ja. Oder? Also, ja, genau. Also, was sollen wir machen? Ich glaube. Ja, nee, also nee, oder das,
1: welche Werte würdest du denn anstreben wollen, als, also gesellschaftliche Werte?
0: Solidarität, Frieden auf jeden Fall. Ne? Also das ist auch was, was man nicht vergessen darf. Warum wurden die Märkte integriert? Ne? Warum haben wir die wirtschaftliche Globalisierung und diese Priorität in der internationalen Politik der, der Welthandelsorganisation und des Welthandelsrechts, also bis zu Corona? Mhm. Und also Trump war vorher. Halt, also eigentlich war es eine super Idee, ne? nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich halt ein paar schlaue Männer damals äh, überlegt, so, wie er integrieren, einfach, äh, also damals Westdeutschland so stark wirtschaftlich, ne, dass, also, und vor allen Dingen Frankreich und Deutschland, dass sie einfach aus wirtschaftlichen Gründen kein Interesse mehr daran haben, gegeneinander Krieg zu führen. Und es ist ja ein Plan, der ist voll aufgegangen. Ne? also Und jetzt nicht nur zwischen, gut. zwischen Frankreich und zwischen Frankreich und Deutschland, sondern überhaupt, also das auch weltweit, wir haben halt, also ich weiß nicht, was mit Russland passiert wäre, aber wir sind auch so stark wirtschaftlich mit Russland verknotet, dass wir uns halt nicht leisten können, dass da jetzt politische Konflikte mit Putin zu hoch kochen. Ne? Und das ist ja auch gut. Ja? Und was wir auch sehen, also Freiburg ist ja ganz nah an der an der französischen Grenze, ne? dass, dass da Städte zusammenwachsen. Also als jetzt die Grenzen zugemacht wurden, die Bevölkerung fand es halt nicht gut. Ja? Und also da wurden halt Familien getrennt, so ähnlich wie halt bei mir mit Ost und West Berlin. Ne? Mhm. Wo also wurde da jetzt halt wieder mit der mit den Grenzen wieder so eine Mauer hochgezogen. Ähm, und und es wird von den Leuten dort jetzt so empfunden wie damals halt, äh, hier in Berlin. Ähm, also, da ist halt ganz viel auch nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell zusammengewachsen. Wir müssen halt schauen, dass wir, also, es passiert aber im Grunde jetzt auch nur, ne, dass wir halt, also, die Welthandels, Welthandelsrecht gilt halt vor, vor allem so, also, die, die ähm, dieses Free Trade Paradigm, ja, also, dass du, du kannst halt nicht verbieten, ähm, das also kannst du kannst verbieten, dass Produkte importiert werden nach Welthandelsrecht, wenn, die, wenn klar ist, die sind gesundheitsschädlich. Also es war halt mit dem Babypulver, also aus, aus China, ich weiß nicht, ob
2: mhm, das
0: so, ne, dass das giftig war, dann kannst du halt sofort die Einfuhr verbieten. Und jetzt ist halt mit Corona im Grunde, mit dieser Gesundheitssituation ist halt auch ein Grund im Grunde, also wenn du eine Gesundheitsgefährdung hast, also es ist ja eigentlich super, ne? dass, dass Gesundheit uns mehr wert ist als Wirtschaftswachstum. Und also es ist auch voll schön an Corona jetzt das zu sehen, dass, dass es Menschen wichtiger ist, also dass andere Menschen, also in Deutschland geht es ja im Wesentlichen darum, dass ein paar alte Menschen länger leben. Ne? Aber das, das, ist so ein, also das ist auf jeden Fall ein, ein wichtiger Wert. Und wir müssen ja jetzt halt schauen, dass wir, ähm, also was halt bei, was du nicht machen kannst, ist, dass wenn du ähm, dass du dir, dir, die Einfuhr von was verbietest, wo du weißt, dass, also wo du es am Endprodukt nicht mehr nachweisen kannst, aber weißt, dass zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen in der Lieferkette waren, dass halt bei der Herstellung des, äh, des Babypulvers äh, irgendwie auch schon Leute zu Schaden gekommen sind oder so. Ne?
2: Mm.
0: Also so könntest du halt, es ist halt eine Marktmacht, die man auch nutzen könnte. Ähm, und was auch im Grunde schon passiert, also zum Beispiel eben bei so Freiwilligen Siegeln oder so, dass Marktmacht genutzt wird, um Druck auszuüben, dass sich, dass sich ähm, Sachen ändern. Ähm, ich werde gerade, ich habe glaube ich ein bisschen den Faden verloren, wie wir darauf gekommen sind. <lacht>
2: Nö, äh, nö. Nee, nee.
0: äh, wir
1: waren bei den Werten. Bei
0: den Werten, genau. Die Werte waren. Also, dass wir, also, genau. Wie, wie und, kommen
1: wir von diesen?
2: Genau,
0: dass wir halt sagen, okay, Umwelt und Menschenrechte zum Beispiel sind uns, und Frieden sowieso, ne, ähm, sind uns genauso viel wert wie offene Grenzen. Also, oder freier Handel. Also, offene Grenzen für Menschen wäre ja super, aber es ist ja offene Grenzen für Produkte im Moment, ne? Freihandel. Also, dass wir halt sagen, okay, wir machen Handel nicht, wenn dadurch die Umwelt äh, zerstört wird. Ne? Uh. Ja. Also, dass wir eine Weltumweltorganisation, also ich glaube nicht, dass wir eine Weltumweltorganisation haben werden, aber wir könnten halt sehen, dass wir die Welthandelsorganisation, das Welthandelsrecht äh, umreformieren, also es ist ja nur von Menschen gemacht, ne, ähm, und dahin kommen, dass halt da zum Beispiel, also Umweltwerte, das halt Umweltpolitik, ist das, wo ich herkomme, aber ich habe gemerkt, es geht halt auch um ähm, Social Justice, also einfach ähm, Gerechtigkeit, also es reicht halt nicht, nur Umweltschutz zu machen, dann machst du einfach alles teurer und äh, Europa konsumiert weiter wie bisher.
1: Da wollte ich auch gleich mal äh, fragen, was du von der CO2-Steuer hältst, aber... Äh
0: ja, CO2-Steuer ist halt wie Mehrwertsteuer, ist halt die ungerechteste Steuer <lacht> im Grunde, die es gibt, wenn nicht für alle gleich ist. Also ich meine, es ist ein Instrument, aber ich halte nicht, grundsätzlich nicht so viel für einen Marktinstrumenten. Mhm. Ja. Ähm, also wir können auch einfach Sachen verbieten, das erleben wir ja gerade.
1: Aber im Prinzip müssen wir quasi eine, wenn du jetzt bei der WHO, bei der ja. Welthandelsorganisation, ja. Nee, also Welthandelsorganisation, nee, nicht World Health Organisation.
0: Ja genau, äh, T-O, also genau, World Trade Organisation. Aber
1: eigentlich müssten wir quasi eine Weltumweltorganisation haben, die über der Welthandelsorganisation steht, weil, das habe ich jetzt auch durch äh, viele, viele Experteninterviews gelernt, die Ökologie muss über der Ökonomie stehen. Und nicht ja. andersrum. Aktuell also, ist es ja immer noch andersrum.
0: Eigentlich, also wir haben halt dann die ILO, ne, die äh, International Labour Organization, die halt so Sozialstandards noch am ehesten durchsetzt. Also ich denke eigentlich, als, an erster Stelle müsste der Mensch kommen. An zweiter Stelle dann die Umwelt und dann vielleicht an dritter. Ja. ja, oder nicht mal. Also ich weiß gar nicht, ob Wirtschaft ein Wert ist. Also Wirtschaft ist ja eigentlich nur ein Mittel. Ne? Ja, ja. Ja. Und ich, ja.
1: Ja. Aber, aber wie, wie, wie können wir da hinkommen, dass quasi die Ökonomie sich der Ökologie unterordnen muss. Brauchen wir da eine weltweite Revolution und den Kapitalismusumsturz oder was?
0: Ja, also ich glaube, Demokratie ist eigentlich die beste Form oder repräsentative Demokratie, die beste Form der Organisation, so, die wir bisher haben. Also da kommen wir halt hin, indem halt jetzt hier für Deutschland, also Deutschland ist schon mächtig, also unter anderem durch, durch seine Marktmacht auch, aber auch ähm, natürlich gut organisiert in, in der internationalen Politik, wenn Deutschland seine Position dort ändern würde. Ja? Und das schaffen wir, wenn jetzt Leute mit einer anderen Wertehaltung, also jüngere Menschen, die es dann auch betrifft, einfach diese repräsentative Demokratie nutzen.
1: Also die CDU stürmen und die SPD stürmen.
0: Ja, also du fragst <lacht> mich jetzt so, ne? aber das wäre so der Plan. Also eigentlich als Politikwissenschaftlerin bin ich ja keine Politikerin. So, Also ich, ich gucke halt, was schon passiert und kann das halt irgendwie...
1: Ja, Aber ich meine, du, du wirst ja du wirst du wahrscheinlich auch mal gelernt haben, wie mächtig, ich nenne es mal, das Kapital ist in der Politik. Und das wird sich doch immer dagegen wehren, dass die Ökonomie sich der Ökologie, der freie Handel sich der, Öko, der Ökologie unterordnen muss. Dass also das Menschenrechte auf einmal wichtiger sind als Profit.
0: Ich glaube, also ich weiß nicht, ob es so ist. Also ich glaube, wenn ich mit den Leuten eben aus den Unternehmen rede und halt auch meine Familie oder so. Ähm,
1: ja, die können dir also, ja viel erzählen, ne?
0: Ja, aber naja, bei also, meiner Familie weiß ich es auch so, ne? Also ich glaube, dass... Ähm, dass niemand nur also ein Unternehmen zu, le- Du bist ja auch Unternehmer im Grunde.
1: <lacht> Im Grunde schon.
0: Ja, also du machst ja nicht den Job nur, um Geld zu verdienen. Ja? Richtig. Ja, und ich glaube, das trifft auch die meisten zu, dass sie irgendwie einen Beitrag zur Gesellschaft leisten wollen, wie auch immer so und dann ist es also
1: Aber ich, aber ich, ich, bin, äh, ich bin so aufgewachsen und aus der Schule äh, rausgekommen m- mit dem Streben, ich will ganz viel Geld verdienen und zwar schnell und ist, mir ist egal wie. Und ich habe es dann irgendwie durch Glück und gute Freunde und so weiter gelernt, dass dass das ein Irrweg ist. Aber ich kenne immer noch eine Menge Menschen, die erstmal alles, was sie sie machen, was ihr Leben beeinflusst, auf Geld verdienen und äh, bekannt werden und so weiter aus ist. Mhm. Wir können ja gleich nochmal über ähm, Macht und von Individuen reden. Da da kennst du dich ja auch gut aus.
0: (lacht) Ja, also... Aber selbst die, also ich weiß nicht, deine Freundin kenne ich nicht, aber ähm, ich glaube, dass, es das war jetzt ja mit diesem Horten von dem Klopapier und so, ne? Wer, wer kauft da Klopapier und so? Also du kaufst es ja nicht nur für dich alleine, du kannst ja nicht 20 Rollen Klopapier, weil du alleine wohnst, sondern weil du eine Family hast und irgendwie auch willst, dass die halt, also ich glaube auch, dass, also. Auch viele Unternehmer oder so, die geben das dann halt an ihre nächste Generation innerhalb ihrer, also es ist halt dieses konservative Denken, ne? dass du deine Familie zuerst so denkst, aber dass, dass, du es auch nicht jetzt nur egomäßig nur für dich selber machst, sondern. Ähm
1: ja, das ist ein gutes Beispiel mit äh, Familie und Unternehmer. Da sind wir auch eine totale äh, asoziale Gesellschaft, äh, dass diese Art von Erbschaftssteuer, die wir haben, quasi, wenn du reich geboren wirst, dann erbst du und bleibst reich. Und es geht da geht fast gar nichts an, an die Gesellschaft.
0: Ähm, ja, klar, also es ist aber das Erben und nicht die Erbschaftssteuer. Ne? Ja, ja, klar. Ja. Und ja, ist so.
1: <lacht> Nochmal no, 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 no zu deinem Weg. Also du hast in Berlin studiert. Wie bist du dann in Kreisstadt gekommen?
0: Ähm, also ich war ja erst in Leipzig. In Leipzig. Ja, ja, also warum warum Leipzig? Also ich habe 2007 fertig promoviert und dann habe ich halt geguckt, wo ich irgendwie einen Job kriege. und hast, gesagt, ist,
1: hast du gesagt Ostdeutschland?
0: Nee, es war eigentlich so, dass ich, also ich habe mich auch in Berlin halt hier beworben, habe aber in Berlin irgendwie jetzt nichts auf Anhieb bekommen. Und dann habe ich halt auf Anhieb irgendwie so eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle in, in am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig bekommen. Und dann ähm, da bin ich da hingezogen für zwei Jahre so. Und dann lief das Projekt aber aus. Also es ist halt immer das... Also viele Stellen in der Wissenschaft sind halt so projektbasiert. Also, und wenn das Projekt zu Ende ist, ist auch deine Stelle zu Ende. Und dann musst du halt zusehen, am besten schon bevor das eine Projekt zu Ende ist, dass du ein neues Projekt einwirbst. Und das habe ich dann halt gemacht mit jemand zusammen aus Greifswald. Also ich habe auch in Leipzig Anträge gestellt, aber nicht erfolgreich. Und dann bin ich halt danach Kreiswald gegangen und habe ja viereinhalb Jahre in dem Projekt gearbeitet. Als das zu Ende war, bin ich dann nach Freiburg gegangen.
1: Wie war es in Ostdeutschland zu leben? Leipzig, Greifswald, ähm. Sachsen, Mecklenburg.
0: Ja, also ich habe ja vorher schon in Ostberlin dann mhm. auch gewohnt. Also Aber ist nochmal was Berg. anderes, ne? Ja, genau. Also ich glaube, dass es halt in Deutschland, also für mich war, also ist eigentlich so krasser der Unterschied zwischen Freiburg und Berlin jetzt, als zwischen Berlin und Leipzig. Also ich glaube, da also ist es ja auch schön, dass wir so ein föderales System haben und die Kulturmentalität einfach überall anders ist. Mhm. So, ne? ähm. Wie war
1: denn die Mentalität in Leipzig? In Greifswald. Mm. Über Freiburg können wir auch noch reden.
0: Ja, also du meinst jetzt so ost mäßig mm.
1: hm. Hast du dann als Wessi quasi einen Unterschied?
0: Also was halt ja ist in dem Wissenschaftssystem ist, dass also zum Beispiel an der Uni Greifswald wurden halt alle komplett nach der Wende entlassen und viele Professuren sind dann halt an Männer gegangen aus dem Westen, die halt im Westen <lacht> keine Professur gekriegt haben, sind dann halt, also war so Eldorado für Leute, die <lacht> irgendwie so, also soweit waren, dass sie eine Professur kriegen, die sind da halt alle auf, die, auf diese Professuren im, im Osten gekommen. Also eigentlich so die meisten meiner Kollegen sind halt Wessis ne? aus dieser Generation und ähm, genau deswegen habe ich eigentlich also an der Uni so die, ja, was, also was fällt mir jetzt auf? Also es war jetzt auch schon so, dass ich bin ja jetzt in Freiburg gewesen sechs Jahre und dann letztes Jahr wieder nach Leipzig gezogen und, ähm, und pendle halt jetzt nach Erfurt an die Uni und äh, vertrete da. Und, ähm, also, die Unterschiede zwischen, zwischen, Freiburg und Erfurt. Also, wenn man es so auf Ost-West machen will, ist zum Beispiel das an der Uni, dass sich halt in Erfurt alle siezen. <lacht> und in, in, Freiburg an meiner Fakultät haben sich halt alle geduzt. Es war halt voll international. In Erfurt haben wir halt ein echtes Problem, ne? Hm. Also, mit der AfD und, also, ihr habt ja auch schon über Höcke geredet, so. Und, ähm, und die AfD ist halt auch in, in, diesen Uni-Verwaltungsstrukturen und so drin. Also, es ist halt. Wie denn was ähm, naja, also ich meine also nicht jetzt die AfD an sich, aber wenn 25 Prozent der Bevölkerung AfD wählen, ist ja klar, dass auch Leute aus der Univerwaltung AfD wählen und wenn dann mein internationaler Mitarbeiter irgendwie zur Personalabteilung geht und die sagen wenn er kein Deutsch kann, können sie ihm nicht helfen. so also den habe ich ja eingestellt, so damit er halt in einem internationalen Forschungsprojekt mitarbeitet ne? also dann dann sind das natürlich Kulturunterschiede also. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das was mit Ossi oder Wessi zu tun hat, also aber das ist halt so was Krasses, was halt also ich glaube, im Westen gibt es halt äh, Freiburg auch äh, strukturelle Diskriminierung und so, aber ähm, das ist halt so also im Osten halt also so explizit auch der explizite Rassismus, den ich erlebt habe jetzt so, also das ist für mich jetzt erstmal so, also es hat glaube ich nichts mit DDR-Vergangenheit unbedingt zu tun, aber es ist halt gerade so ein, so ein kultureller Unterschied, den ich den ich beobachte jetzt so.
1: Aber liegt das an den Sozio- sozioökonomischen Verhältnissen?
0: Nee, also es wissen wir ja, dass es nicht die Armen sind, die die AfD wählen, also dieses mhm. Klischee, ne, die Arbeiter mhm. hätten Hitler gewählt oder so, sondern ähm, Andreas Kemper war ja bei dir in der Sendung, ne? also er hat ja ganz klar auch gesagt, ne, dass ähm, die AfD, also er erforscht die AfD, ich, ich bin keine Parteienforscherin, ne? ähm, dass das halt äh, eine Akademikerpartei ist, so, ne? Ähm, also niemand von meinen Wissenschaftskollegen, also von meinen Profkollegen oder so, also ist auch nur annähernd AfD oder, also das wollte ich jetzt nicht sagen, sondern dass also dass es halt so in den Strukturen oder was dann für Kommentare kommen oder so, ne, dass, ich, dass ich das da erlebe, wo, wo halt so Klischees, die man in Freiburg über Erfurt <lacht> hat, dann sich teilweise auch bestätigen, aber es sind natürlich nicht alle. Ne? Ähm, so Aber ja. Ich weiß nicht, was du da halt so als Ossi sagen willst.
1: <lacht> ich ich, ich lasse die Interviews sprechen. Ja. Äh, warst du dein ganzes Leben nur an der Uni oder hast du irgendwann mal äh, im Bundestag oder Europaparlament gearbeitet?
0: Ja, also ich habe also hab halt kein BAföG gekriegt ähm, und musste halt mein Studium dann finanzieren. Also ich hatte sogar ein äh, Studienstipendium dann, aber das, also halt in Deutschland gibt es ja kein elternunabhängiges BAföG. Ne? Und gleichzeitig halt ich, komme ich aus einer Familie, wo also die fanden schon alle gut, dass ich studiere, aber fanden es auch okay, dass man dann arbeitet, so ne, um halt ähm, irgendwie sein Studium zu finanzieren und es ging auch, also ich habe immer Jobs gehabt und dann habe ich halt dann, ähm, also eben auch dadurch, dass ich bei der D jugend war, hatte ich erst so einen Job bei, bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Ähm, also es war einfach so, dass wir da eine Veranstaltung gemacht haben und da hing halt so ein Zettel aus Studentische Hilfskraft gesucht ähm, und da bin ich halt dann, also die Heinrich-Böll-Stiftung ist ja grün-nah. Das war so mein erster Berührungspunkt, dass ich wirklich da mal was mit den Grünen zu tun hatte, obwohl die halt schon auch unabhängig sind von den Grünen. Das war mir halt damals wichtig, weil ich ja, also haben wir darüber geredet, Bundjugend jugend fand irgendwie damals die Grünen nicht toll. Ähm, und also für mich war das halt damals total irre, dass da halt so viele Frauen gearbeitet haben. Ähm, also meine Mutter war halt, das ist vielleicht auch so ein Ost-West-Unterschied. Also genau, das kann ich vielleicht noch nach, nachschieben zu dem Positiven. Mhm. <lacht> ähm, Genau, also ein Ost-West-Unterschied, der positiv in den Osten ist, also aber echt Hammer, <lacht> ähm, war, dass ich halt, also, das ist, also ich bin ja Mutter, dass ich im Osten halt in Greifswald Kinderbetreuung hatte und zwar ähm, auch schon bevor meine Tochter da irgendwie eins oder zwei war oder so, bezahlbare Kinderbetreuung, also ich hatte, als sie noch unter einem Jahr war, hatte ich Kinderbetreuung 50 Stunden die Woche für 130 Euro im Monat, ja, also… What? Ja, das ist halt subventioniert ja. und es, und, und es hat nie irgendwer, also ich hatte nie das Gefühl, eine Rabenmutter zu sein oder ja. so. Ja, also es wurde nie so kommuniziert. Das habe ich erst dann in Freiburg erlebt, wo dann, also es haben, nicht alle Mütter gearbeitet, aber es war halt normal zu arbeiten, auch immer noch. Es ist in Ostdeutschland normal, als Mutter zu arbeiten, auch Vollzeit zu arbeiten. Ne? Und in, in Freiburg ist das halt nicht normal. Also da bist du halt schon in einem Rechtfertigungsdruck. Also in der Schulklasse meiner Tochter waren halt zwei Mütter, die Vollzeit gearbeitet haben. Und ähm, also das kann man positiv finden oder nicht so, aber für mich als Vollzeit arbeitende Mutter <lacht> ist auf jeden Fall ein Pluspunkt für den Osten. Also, ähm, obwohl es jetzt auch so ist in Erfurt, dass ich die einzige politikwissenschaftliche Professorin bin. Also es, es, setzt, es bedeutet da nicht, dass innerhalb ähm, der, der Strukturen, also wir haben ähm, also die Sekretärinnen sind eigentlich alle Frauen. Also es gab jetzt einen Mann, der hat jetzt aufgehört und die Profs sind eigentlich alle Männer. Also es gibt Miriam Zosche an der als Wirtschaftsprofessorin so und die ist eigentlich die einzige, die da im Fakultätsrat dann hm. war so. Also ähm, das heißt ja nicht, dass, also, dass Frauen automatisch in, auf allen Ebenen irgendwie emanzipierter sind im Osten als im Westen, aber es gibt auf jeden Fall ähm, die Möglichkeit und auch die Akzeptanz, dass du Vollzeit arbeitest. So. Also, es ist ein krasser Unterschied zwischen Osten und Westen. Das wollte ich jetzt noch nachschieben. Und was hatte ich davor erzählt?
1: Ja, wir wollten ja, ähm, du hast ja im Bundestag zum Beispiel gearbeitet, ah, ja, genau. als wissenschaftliche dann, Mitarbeiterin.
0: Genau, und dann habe ich, also genau, da bin ich bei der Weltstiftung stiftung gelandet und. Ähm, und es war echt cool, weil ich halt auch so und nicht so, vorher habe ich halt so in der Spedition Rechnungen sortiert oder so, so. Und da habe ich halt inhaltlich gearbeitet. Dann habe ich bin ich nach ähm, Straßburg gegangen, habe dann ein Auslandssemester gemacht, also Erasmus. Und es war so, dass halt da ganz viele immer als studentische Hilfskräfte im Europaparlament gearbeitet haben. Also gerade von den internationalen, also die Deutschen halt bei den deutschen Europaabgeordneten. Also sie fanden es halt gut, weil sie dann studentische Hilfskräfte hatten, die halt auch die Sprache konnten mhm. und so. Und dann, weil ich halt vorher bei Heinrich-Böll-Stiftung da gearbeitet habe, habe ich so gedacht, ja, ich will jetzt zu einer grünen Frau irgendwie und die auch Umweltpolitik macht. Und ähm, dann ähm, habe ich, damals gab es noch nicht so E-Mail, hat man sich nicht per E-Mail beworben, habe ich einfach nur so einen Absatz geschrieben und irgendwie einen Briefumschlag getan und dahin geschickt und ähm, warum ich dahin will. Und dann haben die äh, gesagt, ja, finden Sie gut und so und wann ich anfangen kann, aber ich kann nicht in, ich soll nicht nach Straßburg kommen, sondern nach Brüssel. Dann habe ich halt ähm, da drei Monate Praktikum gemacht und bin dann halt zweieinhalb Jahre geblieben. Also Hildrud Breyer war das. Ähm, die war Europaabgeordnete bei den aktiv? Grünen. Also weiß ich nicht. Ich habe jetzt keinen Kontakt mehr. Also ich habe neulich mal ihren Mann wieder getroffen, weil der Prof ist. Ähm, <lacht> aber genau. Ähm, nee, ich glaube, sie ist nicht mehr aktiv. Ich weiß nicht. Ja. Mhm.
1: Frustriert aufgegeben vielleicht.
0: <lacht> Nein. Ja, sehr also, wäre krass so. Also weil sie hat, war echt eine Kämpferin. Eine so. Gute, ja. ja und, ähm, also es hat mich auch, glaube ich, geprägt, so einfach in meinem Werdegang, dass, also dass, ähm, also dass meine erste richtige Chefin halt für länger halt eine Frau war, die irgendwie auch an mich geglaubt hat und mir mal das Gefühl gegeben hat, dass ich auch alles machen kann, was sie kann. So. Also ne? dass ich also, ähm, also dass mit Sekretärin irgendwie die Karriere leider nicht zu Ende ist oder weiß nicht, also Karriere ist ein blödes Wort, so, aber dass man halt auch... Ähm, sich auch beruflich entfalten kann, so. Also, sie hat auch, während sie Europaabgeordnete war, zwei Kinder gekriegt, ähm, was halt auch krass anstrengend ist. Also, ich weiß nicht, ob ich es jemandem empfehlen kann, so, aber, ähm, aber es war, es spricht halt aus einem Selbstverständnis heraus, so, ähm, genau, also, ja, sie war im Frauenausschuss und im Umweltausschuss. Also, das Europaparlament hat einen extra Frauenausschuss, wo es halt um so Antidiskriminierungssachen geht und so. Also, es geht nicht nur um die Diskriminierung von Frauen, mhm. aber, ähm, also Antidiskriminierungsrichtlinie oder so, ähm, war halt der Frauenausschuss, der das bearbeitet hat. Also im Parlament ist ja so, dass es immer die Ausschüsse gibt, ja, ja du weißt es, ähm, mhm. und die dann so thematisch vorbereiten, was dann letztlich im Plenum entschieden wird.
1: Und dann bist du irgendwann im Bundestag gelandet? Auch wieder bei der Grünen?
0: Genau, das war dann, dass ich eigentlich also, mich entschieden hatte, nicht in, in die Politik zu gehen. Also, da war ich ja noch voll jung, also war ich so 23 und ich hätte halt da schon irgendwie auf dieser wissenschaftlichen Mitarbeiterebene weitermachen können. Und ich wollte aber, also, ich hab, hatte so für mich das Gefühl, dass ich eigentlich noch gar nichts so weiß und noch nicht genug verstanden habe. Ähm, ich fand, ich habe auch so gemerkt, dass mich das irgendwie, also, ein bisschen was du, was du beschrieben hast mit dem Machtding oder so, also, das ist auch so ein persönlich. Ähm, also, dass man sich, also es war so, dass ich zum Beispiel, habe ich mal mit meiner Schwester telefoniert, da erinnere ich mich noch, da habe ich halt ihr so beschrieben, ähm, so also ich habe erst darüber geredet, wer mit wem und wo ich war, auf welchem Empfang und wer da auch alles war und wer mir Hallo gesagt hat und so und dann habe ich mich irgendwie, also habe ich das selber gar nicht reflektiert und habe halt über jemand anderen gelästert, dass der sich halt nur darüber definiert oder sich so toll findet, weil mhm. er den und den getroffen hat und dann hat meine Schwester so zu mir gesagt, ey Lena, jetzt ohne Witz, du hast die letzte halbe Stunde genau das gleiche gemacht <lacht> Und dann dachte ich so, oh, krass. Also, und habe halt da auch gemerkt, dass es so in der Politik jetzt halt voll viel um Personen und gesehen werden und so. Ne? Und, ähm, also, und ich glaube, also, es geht nicht nur darum, aber ich glaube, es ist halt gut, wenn du eine gefestigte Persönlichkeit hast und auch schon so planen irgendwie, was du machen willst. Und dann in der Politik bist. Also ich war ja nur Mitarbeiterin, ne? mhm. also ich war ja keine Politikerin, aber so, ich habe so gemerkt, dass, das Umfeld ist auch nicht gut für mich so. Und, ähm, also, da. also Umfeld ist auch so ein
1: Statussymbol im Grunde, oder?
0: Ja, also ich kenne so
1: den, ich kenne den, ich habe den. Ja getroffen.
0: oder auch so, also ja und so Leute, denen es halt wichtig ist, wen sie treffen und an der Uni ist halt nicht so. <lacht> und ja, mein Doktorvater. Hat dann halt, damals war er noch nicht mein Doktorvater, aber ich hatte meine Vordiploms und Diplomarbeit bei ihm geschrieben. Also er hatte eine Umweltpolitikprofessur, mhm. Martin Jenicke. Und er hatte so in so einem Nebensatz gesagt, ja, also wenn du promovieren willst, so. Und <lacht> dann, ich halt gesagt, okay, ich will promovieren. Und ähm, dann habe ich mich halt auf ein Stipendium beworben und auch dann eins bekommen. Aber es dauert halt in Deutschland, bis du... Ähm, bis du so ein Stipendium bekommst, also ich war dann halt, also obwohl ich es gleich bekommen habe, aber das wusste ich ja auch noch nicht, als ich mich beworben habe, bist du halt so ein halbes Jahr ungefähr, also selbst wenn du es auf Anhieb kriegst und die meisten arbeiten halt länger an ihrem Outline, also worüber sie eigentlich promovieren wollen, was ihre Doktorarbeit ist, du musst halt erstmal so, so was schreiben. Also es gibt Leute, die sitzen da zwei Jahre lang dran, <lacht> das weiß ich jetzt so <lacht> aus, äh, Live-Beobachtung, also bis sie überhaupt wissen, was ihr Doktorarbeitsthema ist und wie sie das frame und welche Theorie und so. Und ich saß da halt zwei Monate dran, weil ich nicht so viel Zeit hatte und Geld brauchte. Und ähm, genau, und dann halt, hatte ich halt schon aufgehört, bei Hildreth zu arbeiten. Und ich hatte aber, also mein Vater hat mich halt so teilweise unterstützt zwischendurch, aber er hat halt gesagt, er gibt mir kein Geld, so. Also wenn ich jetzt noch, noch länger studieren will, so noch mehr, so er ist nicht dazu verpflichtet. Ähm, und dann habe ich auch zwei Jahre nicht mit meinem Vater geredet. So. Aber also er hätte mich eigentlich weiter unterstützen müssen, weil ich immer noch eingeschrieben war und eigentlich so. Ne? Hm. Und ich hatte, wenn du an der Uni eingeschrieben bist, dann es wäre halt blöd gewesen, sich zu exmatrikulieren, weil also ich brauchte auch die Einschreibung, um mich auf das Stipendium zu bewerben. Aber wenn du eingeschrieben bist, hast du halt kein, auch keinen ähm, Anspruch auf Sozialhilfe oder so.
2: Hm.
0: Ähm, und... Ja, und Jan haben halt, also, die Leute aus dem Büro von Renate Künast haben das halt mitgekriegt, so, und auch, also, auch jemand aus der Heinrich-Böll-Stiftung, und da habe ich eigentlich dann ziemlich, also kurzfristige Jobs, so ziemlich coole gekriegt, also, wo ich auch was gearbeitet habe, und ich glaube, dass ich in dem Moment auch total qualifiziert war, und es auch für die ein Glück war, mich zu finden, so, aber. Also ich hatte nie was mit Renate Künast zu tun, aber ich habe dann drei Monate in ihrem Büro gearbeitet und...
1: Hast du nie getroffen?
0: Also ich habe sie irgendwie zweimal getroffen, aber damals war sie ja Ministerin und da waren Nein. halt immer so voll viele Leute und ich war halt in dem Bundestagsbüro. Und ja, aber ich meine, ja, es spricht halt auch voll für sie als Person irgendwie. Also da waren halt mehrere so Leute, die halt, also bei ihr war es ja scheinbar auch so, dass ihr Vater nicht wollte, dass sie studiert oder so, ne? Und ähm... Also die hat ja gar keinen Terz drum gemacht. Also ich war ja qualifiziert für die Stelle und dann habe ich die Stelle bekommen für drei Monate. Und, also, und es war auch so, dass ich halt eine Teilzeitstelle hatte, so dass ich halt weiter an meiner Promotion schon die vorbereiten konnte. Und es ist nicht selbstverständlich, dass wenn du eine Teilzeitstelle in so einer Position hast, dass du wirklich nur Teilzeit arbeiten musst. Mhm. Und ich durfte halt auch sonst in das Büro. Also es war auch so, also da Sachen drucken oder so für meine Promotion. Damals hatten wir halt noch zu Hause kein Internet und da war halt Internet in dem Büro. Ähm, also es war total cool für mich. Also es war in meinem Leben eigentlich immer so, dass ich, also jetzt von meiner Familie, weil die, also sie wissen einfach auch nicht, was ich mache, also sie verstehen es einfach auch nicht, ne, so was wissenschaftliches Arbeiten bedeutet. Aber ich habe immer Leute gefunden, halt vor allen Dingen auch grüne Frauen, die mich halt dann in solchen Momenten irgendwie unterstützt haben. Also nicht nur Frauen, also der Büroleiter da war ein Mann, aber, <lacht> ähm, ja.
1: Doktorarbeit hast du gesagt? Hm? Was war das Thema denn, was du so schnell gefunden hast?
0: Ähm, ja, es war Wasserpolitik. Also, dazu habe ich halt vorher schon gearbeitet, eben als ich auch für Hiltrud gearbeitet habe, hat sie. Also, sie hat halt zur so EU-Wasserrahmenrichtlinie, die wurde 2000 verabschiedet. Hängt mit der Nitratrichtlinie zusammen, die immer noch nicht implementiert ist. Ähm, und da bin ich so auf dieses Wasserthema gekommen. Und damals war halt Wasserprivatisierung auch so ein ganz großes Thema.
1: Großer Erfolg, ja.
0: Ja, und. Ähm, und es also da auch so die Frage, wieso, wieso wird ein öffentliches Gut privatisiert? So, also ein bisschen mal so, hä, ist überhaupt nicht logisch, <lacht> ne? so dass so eine Politik gemacht wird? Und ähm, also ich habe immer gesagt, ich untersuche die Privatisierung der Politik, bevor also, uh. die Entscheidung gefunden Also wie nichtstaatliche Akteure, halt an dem Wassersektor, also in der internationalen Wasserpolitik, kannst du es halt ganz deutlich sehen, dass halt so ähm, die äh, Wasserorganisation wird halt, also sie wurde gegründet von den wasserprivaten Wasserkonzernen, aber da waren halt dann auch Politikermitglieder, also und oh Wunder, die äh, Wasserorganisation hat dann entschieden, dass Privatisierung gut ist, so ne und ähm, und darüber bin ich halt, also ich habe dann die Wasserpolitik genutzt als Beispiel, um zu untersuchen, wie halt nichtstaatliche Akteure, also private Konzerne, aber eben auch NGOs wie WWF oder Greenpeace oder so, wie die halt immer mehr auch Politik mitmachen, also privat regulieren und in diesen internationalen Strukturen mit drin sind, der internationalen Politik. Mhm. Darum ging es in, in meiner äh, Promotion am Beispiel Wasser. Aber... Ja, genau. Also, die Wasserpolitik ist halt so das Anwendungsbeispiel, aber natürlich habe ich irgendwie auch voll viel über Wasser <lacht> gelernt. Ne? Also, ähm,
1: Gibt es irgendwas, was die meisten Leute, vielleicht unser Publikum, nicht wissen über Wasser, was du uns jetzt vielleicht so als so Trivia, Fun Fact mitteilen kannst?
0: Das äh, ist kein Fun Fact. Also, hier in Berlin-Brandenburg ja, haben wir ein massives Wasserproblem. Es wird jetzt wahrscheinlich eine Enquete-Kommission in Brandenburg geben zu Wasser. Also durch den Braunkohletagebau, ja, äh, der halt äh, Grundwasser hochgepumpt hat und es wird zwar argumentiert, dass das Wasser wieder eingeleitet wird in in die Flüsse, aber natürlich wenn also die brauchen das für die Kühlung, ja, aber du siehst es bei den Kühltürmen Braunkohle, dass halt also Braunkohletagebau ist nicht nur ein CO2 Problem, sondern auch ein Wasserproblem. Ähm, dass also, das dann halt das Wasser abdampft ne? und jetzt durch den Klimawandel wird es heißer. Das heißt, wir brauchen noch mehr Wasser zur Kühlung und gleichzeitig gehen aber auch die Wasserressourcen zurück. Also es wird absehbar für Berlin-Brandenburg halt richtige Wasserprobleme geben. Es gibt jetzt auch schon Konflikte darum mit Tesla, ne? mit der Fabrik in Grünheide. Also es ist ja auch in internationalen Medien, die brauchen halt total viel Grundwasser. Also und wo halt äh, quasi, also so wie ich es halt aus den Medien kenne, die Hälfte der Bevölkerung irgendwie jetzt. Aber dagegen ist, dass diese Tesla-Fabrik, also Werte wandeln ne? mhm. also so 10.000 Arbeitsplätze entstehen. Und du würdest denken, dass in Brandenburg, in der Pampa, die Leute sich über nichts mehr freuen als über 10.000 Arbeitsplätze. Aber viele Leute sind dagegen, weil sie sagen, unser Wasser ist uns wichtiger. Also und... Da geht es halt jetzt nicht um Trinkwasser. Ne? Also, weil, also wenn du da so eine Riesenfabrik hast, die krass teure Autos baut und so, wirst du auch immer genug Tanklaster dahin schicken können, dass alle Leute äh, sauberes Wasser kriegen. Aber dadurch verändert sich halt das ganze Ökosystem. Wenn die Grundwasserspiegel absenken, haben die Bäume halt nicht mehr genug Wasser, weil sie mit ihren Wurzeln nicht mehr da rankommen. Das heißt, die ganze, es wird halt alles kippen. Und das halt jetzt gerade auch so ein Konflikt. Dann Landwirtschaft muss halt mehr bewässern, ja. Ähm, braucht das Wasser jetzt eigentlich auch braucht eigentlich mehr Wasser obwohl es Wasser weniger wird ähm, Industrie also Landwirtschaft Industrie Bevölkerung und natürlich auch, also ich fände es schön wenn auch Umwelt und Naturschutz also die Natur Wald ähm, Waldschutz auch eine Rolle spielen würde dabei so ja also das wäre so äh, kein Fun Fact aber aktueller Fact Sad hier fact. ja aber
1: was kann, wenn jetzt einige sagen so, oh Gott, das habe ich gar nicht gewusst mit dem Grundwasser hier in Berlin, Brandenburg, gibt wahrscheinlich auch viele andere Regionen in Deutschland oder in ganz Deutschland das Problem. Was wären denn Lösungsvorschläge?
0: Ja, also es gibt halt nicht die Lösung. Es ist halt nicht genug Wasser da. Ne? Also wir müssen halt jetzt Verteilungsentscheidungen treffen und oh. ähm, genau und da... Glaube ich, ist halt die repräsentative Demokratie eigentlich das erste, der erste Weg, zu, da zu einer Entscheidung zu kommen. Genau. Also es soll halt diese Enquetekommission geben, es wird auch ein großes Forschungsprojekt jetzt hier geben, äh, aller drei Berliner Universitäten dazu. Ähm, ja, also wir brauchen Wissen, aber wir brauchen halt ja… Aber, aber gibt es nicht schon
1: Wissen, was man machen kann?
0: Wir haben halt nicht diese Technologie, <lacht> das CO2-freie Flugzeug, ja. Wir haben halt, also, ähm, ja, es sind Wertkonflikte, aber die Wertkonflikte sind jetzt nicht unbedingt zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, so, ne, sondern es sind auch Wertkonflikte in unserem Kopf, also, ähm.
1: Also eigentlich äh, wenn du sagst äh, die Kohle beim Braunkohleabbau ist Wasser nötig, also wäre es eigentlich hilfreich, wenn wir schneller aus der Kohle als jetzt geplant aussteigen würden.
0: Ja, aber um also andersrum ist es halt so, dass die Seen ja gerade noch vom Braunkohletagebau äh, das Wasser bekommen, also und wenn jetzt einfach die, die Braunkohle t- äh, dicht machen würdest, dann äh, würde da der Wasserzufluss auch stoppen, also die dann die Seen austrocknen. Wür- ja, also nicht aus, Austra- also, das würde auf jeden Fall ein krasser Eingriff wäre, das jetzt gerade auch da in das Ökosystem. Also, und das sind halt Sachen, die werden halt jetzt erforscht und dann muss man halt sehen, was man weiß, was man abschätzen kann. Es wird auch voll schöne Seenlandschaften geben, wie jetzt auch bei Leipzig, so, ne, wenn die Braunkohle-Tagebau geflutet wird, so. Ähm es ist halt die Frage, so ist, sind die Seen dann für die Menschen irgendwie, dass wir da hingehen und irgendwie baden können oder sollen wir halt auch Seen Natur lassen? Ja, also das ist halt jetzt auch gerade eine Diskussion, die wir in Leipzig haben, ne? So also äh, Wassernutzungskonzepte. Ähm,
1: Aber wie, wie, wie schnell müssen wir denn dann äh, jetzt mal zu Potte kommen?
0: Ganz schnell, also jetzt in Brandenburg, das, also... Jetzt haben wir
1: einen Arbeitskreis gegründet, der dann wieder drei Jahre äh, guckt, was los ist und dann dauert es wieder drei Jahre, bis sich entschieden wird und dann ist es alles schon ausgetrocknet.
0: Ja, also... Naja, also diese Tesla-Fabrik kann ja nicht so gebaut werden, wie sie ursprünglich gebaut wurde. Was da halt jetzt noch gar nicht berücksichtigt wurde, ist, dass da also nicht mehr wie viel Wasser Tesla braucht, sondern auch wenn da halt 10.000 Leute hinziehen und neue Siedlungen gebaut werden und so, Flächenversiegelung stattfindet, was das auch wieder fürs Wasser bedeutet. Mhm. Ja. Ähm, ja, also... Aber es bringt auch nichts, einfach zu machen und schnell zu entscheiden, ja, klar. Äh, sondern man muss, also weil die Zusammenhänge sind so komplex, also was wir halt hatten mit dem Braunkohletagebau, ne? wenn wir einfach dicht machen so, ähm, also manche Sachen, wir können die Flugzeuge einfach boden lassen so, dann, <lacht> so das ist halt was, wir, was wir machen können irgendwie, was, äh, wo wir keine Nebenwirkungen haben. Ja, so, einfach so,
1: weniger Wasser ähm, verbrauchen?
0: Ja, also das wär, würde die, halt die, bedeuten, dass wir Tesla nicht bauen, ne? <lacht> äh, äh, ja. ähm, oder also da keine Genehmigung ähm, oder die Genehmigung zurückgezogen. Ich weiß nicht, wie es genau läuft. Ähm, aber wir werden trotzdem also, weil es Wasserknapper wird, Nutzungskonflikte haben, zum Beispiel zwischen der Landwirtschaft und ähm, äh, und der Industrie, die schon da ist. So, dann geht es halt dahin. Okay, was dürfen die Landwirte noch anbauen? <lacht> Also ein Beispiel von meinem Kollegen ist immer in Freiburg. Der <lacht> Freiburg ist halt eine Weinregion. Ne? Mhm. Also kannst du wirklich in einer Wasser, wachsender Wasserknappheit noch rechtfertigen, dass Wein angebaut wird? Also mhm. Es ist aber auch natürlich ein T- Kulturgut. Ne? Also es ist eine rhetorische Frage im Grunde genommen. Also niemand will aufhören, Wein anzubauen. Aber die Fragen... Man kann ja weniger. Also es ist nicht so, dass ich irgendwelche Antworten darauf hätte. Ähm, ja. Also ich identifiziere halt die Konflikte, die ja. da sind.
1: Aber es ist auch interessant beim Beispiel Tesla, dass wir im Jahre 2020 dann immer noch die Ökonomie wieder mal vor der Ökologie stellen.
0: Ja, stimmt ja nicht, weil die konnten es ja jetzt nicht so bauen. Also wenn die Ökonomie wirklich Priorität hätte, dann würde da ja ein viel größeres Werk entstehen. Ne? Ach so. Ähm, also, das, ähm, und es, also und es stehen ja, also ich habe gehört, dass Grünheide gespalten ist irgendwie. Also was ja auch nicht schön ist, so, ähm, äh, dass die Hälfte der Bevölkerung halt es nicht will. So. Ähm, Wahrscheinlich nicht die äh, C- SPD- und CDU-Partei. <lacht> ja, weiß ich nicht. Ähm, nee, ich glaube, sowas ist parteiunabhängig. Ja? Aber,
1: Wie bist du denn? Du, du hast ja auch viel geschrieben oder geforscht du, Macht von Individuen. Also angefangen bei Philanthropen über Promis und vielleicht Influencer bis hin zu sogenannten Social Entrepreneurs. Erstmal bevor du zu deinen Ergebnissen kommst, wie bist du ein bisschen darauf gekommen?
0: Ja, also mein, also das habe ich ja eben beschrieben mit der Wasserpolitik ne, mhm. und dieser Rolle der nichtstaatlichen Akteure, also der zivilgesellschaftlichen Akteure und der privaten also Unternehmen. Ähm, da ist mir halt aufgefallen, dass wir in der Politikwissenschaft gehen wir eigentlich immer so von kooperativen, kollektiven Akteuren aus, also dass ähm, von Organisationen, also wir sprechen halt von der Bundesregierung und nicht, also und selbst bei der Bundeskanzlerin würden wir denken, dass sie die, äh, dass sie die Bundesregierung vertritt und nicht als Individuum da auftritt. Ja. Also ähm, und in der, in der internationalen Politik ist es eigentlich noch krasser, weil es da eigentlich nur um Staaten geht und die Staaten werden immer noch hauptsächlich als Blackboxes betrachtet. Mhm. Ja? Also was sagen die USA? Was sagt die EU? <lacht> und also ich glaube auch so aus meiner Erfahrung dann eben auch in der Politik und so kann ich sagen, es gibt nicht die EU. Ne? Ähm, und dann ist mir aufgefallen, dass bei den Individuen, also das wird halt immer argumentiert und es stimmt auch, also das merkst du auch wenn du, du machst ja auch Interviews mit Leuten aus Unternehmen oder so, ne, dass du schon auch so eine Corporate Identity annimmst, ähm, das halt Leute aus Unternehmen dann auch irgendwie die Meinung von dem Unternehmen vertreten und genauso halt du dich auch als Deutscher fühlst und dann, wenn du mit einem italienischen Freund <lacht> irgendwie diskutierst oder so, der dann auch für Italien und äh, du für Deutschland oder so. Ne? Also <lacht> ähm, also das ist schon auch ein Stück, ein Stück weit macht es auch Sinn, wollte ich sagen, die, also diese staatlichen, also die Welt so aufzuteilen. Also du musst ja irgendwie, kannst ja nicht irgendwie acht Milliarden Individuen untersuchen. Ne? Ähm, und bei den nichtstaatlichen Akteuren ist aber zum Beispiel haben dann alle mal von der Bill Gates Foundation gesprochen und die halt als Organisation verglichen zum Beispiel mit der Weltgesundheitsorganisation. Also die Bill Gates Foundation ist vor allen Dingen im, im Gesundheitsbereich. Aber das ist ja absurd, weil es ja eigentlich, also Warren Buffett, ähm, Melinda Gates und Bill Gates sind da halt im Vorstand. Und die u- entscheiden, ja.
1: Demokratisch wahrscheinlich.
0: Äh, zu dritt. Unter den dreien. Ja, genau. Also Warren Buffett ist, glaube ich, auch nur so still oder so. Mhm. Also, weiß, ähm,
1: die WHO, dann, äh, die WHO ähm, ist anders oder was?
0: Ja, da hast du halt alle Staaten, ne? die da, also USA jetzt seit halt <lacht> neuestem nicht mehr, ne? So, aber du hast halt alle Staaten, die sich halt einigen müssen. Dadurch dauert es halt lange. Ne? Also jetzt ähm, wird ja auch kritisiert an der WHO, ne? die halt dann auch aufpassen müssen, wie, dass sie China nicht auf die Füße treten oder so. Ne? Ähm, und wenn du eine... Stru- also ja, es hat halt also... Ja, es, also die Konsequenz ist halt eine andere Frage. Aber erstmal war es halt für mich spannend zu sehen, dass es Individuen sind die da halt wahnsinnig Macht haben durch diese also Privatisierung der Politik in Anführungsstrichen ne? also auf internationaler Ebene
1: Du bist du wieder beim Absolutismus so ein bisschen <lacht>
0: stimmt ja
1: mit dem du angefangen hast
0: mhm. obwohl ich ja also es würde jetzt abschweifen aber erzähl komm ähm, also in der es war meine allererste Hausarbeit an der Uni und ähm, dann, also war halt so die Frage, irgendwie den, gab es den Absolutismus wirklich? Und dann hat halt ein Engländer und also der Hochschullehrer hat noch so gesagt, ja, der ist, also der ist ein Gymnasiallehrer, der hat halt diesen Artikel veröffentlicht, der hat halt wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommen, ähm, dass es den Absolutismus eigentlich gar nicht gab, dass es halt eine ähnliche Form des Absolutismus auch in, in Großbritannien gab. Also sowas wie Absolutismus in Frankreich, alle Charakteristika gab es auch in England und er hat es halt so ganz gut belegt in so einem Artikel. Aber, also ich habe das halt, es war einer der ersten wissenschaftlichen Artikel, die ich gelesen habe. Und also ich habe den Hinweis mit dem Asiallehrer auch nicht verstanden. Es war einfach so ein provokativer Artikel. Mhm. ja. Ähm, und genau, und ich habe dann die These vertreten, ja, der hat recht. Also Absolutismus gibt gar nicht. Und alles, was wir als Absolutismus bezeichnet haben ähm, oder dachten immer, das, das gibt es eigentlich überall auf der Welt. Also das würde jetzt...
1: <lacht> du musst vielleicht ganz kurz mal für unsere naiven Zuschauer äh, erklären, was Absolutismus ist, ganz kurz.
0: Ja, also Absolutismus ist halt so eine Zeit, ähm, Ein also König, in Form aber. der Monarchie, genau, also Ludwig der XIV., Versailles, haben bestimmt auch viele gehört, ja, also der hatte halt so, ähm, äh, was hat er gesagt, le Roi sem, äh, le, der Staat bin ich, der Staat bin ich, Ja, ähm, also und dass er halt quasi alle Gewalt hat und er hat es halt geschickt gemacht. Er hat halt ähm, den Adel, also ähm, an den Hof geholt nach Versailles, halt, hat den da amüsiert, also alle Leute, die sonst noch Macht gehabt hätten, in irgendwelche Länder reingehörten und so. Und dann hat er halt alles entschieden, wie es ist, also zentral von Paris beziehungsweise Versailles aus und ähm, ja, ähm, das ist einheitlich geregelt für Frankreich, was halt prägend ist immer noch für Frankreich, weil Frankreich halt viel zentralistischer organisiert ist als, als Deutschland, wo wir ein föderales System haben und die Bundesländer ziemlich viel Macht auch haben. Ja.
1: So, und jetzt?
0: Äh, jetzt, wie sind wir auf den Absolutismus gekommen? Er erstens noch dir, de, de, deine,
1: du hast dich an den, den Text vom Lehrer das genau. erstmal dagegen, dass es das Absolutismus eigentlich nie gab.
0: Ja, und ähm,
1: Hast du es denn irgendwann gelernt, dass es doch so war? Oder?
0: <lacht> ja, dann habe ich halt. Ge- also, das, eigentlich war es ziemlich cool. Also, damals hatten die Dozenten noch mehr Zeit, als ich es heute für meine Studis habe. Also, der hat halt alle Hausarbeiten besprochen und hat mir halt so den ganzen Kontext erklärt, aus, also, dass es halt ein provokativer Artikel war, der halt nicht seriös wissenschaftlich war, so, ne? Mm. Und das also hat halt dann. Also, das so alles. ich weiß, so ein also, bin halt, was du da? Ja, vielleicht <lacht> würde man also ja oder halt einfach also es gibt halt in der Wissenschaft auch also so einen provozierenden Text ne also ähm, dass man Sachen in Frage stellt aber der eigentlich ist ja übers das Ziel hinausgeschossen so ne ähm, und ja ich weiß nicht nachher kommt Florian ich habe wohl der Historiker der kann es vielleicht besser erklären mit dem absolutismus aber,
1: aber wir waren ja ähm, wir waren ja bei der Bill von genau Richtung und manchmal. du
0: hast halt gesagt so absolutistisch also
1: ja, oder hat das, hat das was damit zu tun?
0: Also... Ähm, Wenn du so
1: ein richtig ähm, mega äh, reicher äh, Bill Gates bist, also Mark Zuckerberg Also war ja so halt das
0: ganze System, ne? an dessen Spitze halt der König war. Und die Bill Gates Foundation als Foundation ist natürlich eingebettet in ein System. Also die unterliegen zum Beispiel... Also dem Stiftungsrecht der USA, was viel strikter ist als in Deutschland. Also ich habe das halt auch, ähm, ähm, also ich habe halt eine andere Stiftung auch gesucht und wollte halt auch in Bezug zur Umwelt und habe ihn mit der Michael-Otto-Stiftung in Deutschland das so verglichen und bei der, also in Deutschland müssen Stiftungen halt gar nicht ihr Vermögen oder so offenlegen in den was? USA müssen, ja, also weiß halt nicht, wie viel Stiftungsvermögen eine Stiftung hat. In Deutschland? Ja, und in den USA müssen sie halt alles offenlegen und du siehst halt auch, also wo die rein investieren, das ist in Deutschland alles geheim. Und deswegen weiß man ja auch nur, dass Bill Gates in Monsanto, also die Bill Gates Stiftung halt in Monsanto investiert <lacht> ja, und gleichzeitig sich also dann über die Entwicklungshilfe für die Verbreitung von Gentechnik einsetzt.
1: Warum, warum Ganz kurz bevor wir da weitermachen, aber warum ist es in Deutschland so hinterwälterisch? Oder ist geheim oder was?
0: Ähm, naja, ich glaube es hat dann was damit zu tun mit dem Erben und so. Mm-hmm. <lacht> also, dein Thema. Mm-hmm. Also Ich kann es nicht erklären. Ich äh, habe auch nicht beforscht, warum es jetzt in in Deutschland so ist oder woanders, ähm, anders. Also, ich, also ich, ich stelle es halt nur fest, es ne? also, hat ja auch ganz konkrete Auswirkungen auch auf meine Forschung, dass halt viel mehr Informationen zur Bill-Gates-Stiftung vorhanden sind als zur Michael-Otto-Stiftung, aber was wir bei Michael Otto auch, also damals war es so, als ich meine Habilitation dazu gemacht habe, also die habe ich ja auch 2013 schon abgeschlossen, das ist jetzt sieben Jahre her, aber dass ähm, der Vorstand halt auch einen Vorstandsvorsitzenden gab, das war halt Michael Otto, ähm, also wo wir also wo wir auch ein Individuum halt quasi an der Spitze haben der also beide ne also ähm, das ist wieder so Bill Gates und Michael Otto geben sehr viel von ihrem privaten Vermögen für gemeinnützige Zwecke und ähm, also die
1: eigenen gemeinnützigen
0: nee also auch also Michael Otto finanziert total viel Naturschutz finanziert auch Naturschutzprofessuren und so also auch an den Unis also und es ist schon also ich finde es also man kann immer so oh ja macht aber also es ist, äh, erstens, also es ist halt, es gibt ga- ganz viele reiche Leute, die geben überhaupt nichts. Und also ich glaube, Michael Otto, ich habe ihn auch mal getroffen, aber halt auch nur so mit ganz vielen anderen, hat glaube ich ein ehrliches Interesse so an Umwelt und Naturschutz und äh, dafür äh, hat er auch total Respekt vor mir. Also es, also bei Bill Gates genauso, ne? Bill Gates hat halt, wo in 1993, also es ist auch so Stories, die man liest und so, ne? Ähm, also den habe ich nie <lacht> persönlich getroffen und konnte ihn auch nicht interviewen jetzt für die Habio oder so. Ja, also hat halt 93 den Weltbericht äh, der WHO, Wel- oder nee, es war Weltbank, Weltbank. Also die machen halt immer so einen Bericht pro jedes Jahr und da haben sie halt irgendwie so einen zu Gesundheit gemacht und haben halt ausgerechnet, wie viel Geld man bräuchte, um bestimmte Krankheiten zu eliminieren. Und so viel Geld hatte Bill Gates halt. Und dann hat er sich, fuck, weiß nicht, was er gedacht hat, aber auf jeden Fall hat er dann eine Stiftung gegründet, um halt diese Krankheiten zu eliminieren. Aber es, sind halt, also es zeigt halt auch so diesen Glauben an Zahlen und der Ökonomie, ja? mm. dass du halt ähm, eigentlich nur Geld brauchst und dann halt es lösen kannst. Also es gab halt, also es gibt kaum kritische Berichte zu, oh. zu Bill Gates weil also und zur Foundation, so aus, aus den internationalen, also der hängt halt in ganz vielen internationalen Organisationen mit drin, wo die halt auch dankbar sind für sein Geld. Und ähm, also The Lancet, so ein medizinisches Journal, also das äh, Mediziner Journal schlechthin, also Fach, äh, wo halt äh, Forschungssachen f- ähm, veröffentlicht werden. Die haben halt ganz klar gesagt, dass sie halt auch eine Serie finanziert haben von Bill Gates und haben halt in einem Editorial geschrieben, so dass sie halt also nicht mehr unabhängig über Bill Gates äh, <lacht> ähm, äh, schreiben können so. Und ähm, also aber ziemlich cool von dem Journal, dass sie halt das so öffentlich machen. Also ne? ähm, aber also da ist ein Artikel erschienen von ähm, einer WHO, ich weiß nicht mehr den Namen, aber also auf jeden Fall hat die halt so zugespitzt gesagt, ich finde es eigentlich ganz gut, also äh, Bill Gates hat halt Impfstoffe nach Afrika in jedes letzte Dorf gebracht und hat dann da festgestellt, dass es keinen Strom gibt, um die zu kühlen, mm. ne? so und, also ich glaube, er hat es auch selber irgendwann mal gesagt, so und dass ihm dann halt klar geworden ist, das Problem ist ein bisschen größer, also, ja. ne? und
1: aber wir waren bei der Macht von Individuen, so ein mhm. Philanthropen. Jetzt ist er kein absolutistischer Herrscher, aber, also genau. Monarchi- aber so eine Aber er Monarchie hat sich halt so
0: überlegt: Okay, wir machen jetzt Gesundheit und ähm, und hat dann auch festgestellt, sein Geld reicht nicht. Aber also hat dann halt auch staatliche Gelder bekommen. Also er hätte ja
1: auch aber sagen können: Ich äh, lobbyiere bei mir im Land dafür, dass die Reichen mehr Steuern zahlen müssen, damit mhm. der Staat mehr hat, um genau dafür...
0: Ja, genau, und da kommen wir halt zu, also zu der Macht oder, also so, aber so tickt er ja nicht, ne, also, ja. sondern er denkt halt, also er hat ja die Impfstoffe finanziert, weil, also es ist ja auch logisch irgendwie, es ist ja auch seine Lebenserfahrung so, dass, also erstmal hat die Bill Gates Foundation auch Internet für, also so Stadtbüchereien Computer finanziert, ne. Und ja, äh, rat mal, welches Betriebssystem auf den, auf den ganzen Computern war. Also, Mac OS natürlich.
2: Äh, Linu- äh, Linux. Linux. Ja.
0: Und äh, also so, es ist, da war schon ein Zusammenhang und dann ist er, also dann dieses Gesundheitsthema. Und aber die Idee ist halt, wie kannst du möglichst effizient ganz vielen Menschen helfen? Und es ist halt durch Impfen. Ne? Also du also du hast halt die größte oder wie sagt man, Kosten-Nutzen-Maximierung. Also also mit dem geringsten Kapital erreichst du die meisten Menschen, wenn du impfst. Also nicht, wenn du die, die schon krank sind, behandelst, sondern wenn du halt verhinderst, dass, ähm, dass welche krank werden. Deshalb ähm, macht Bill Gates halt die Bill Gates Foundation diese Impfprogramme. Ähm, und ich glaube, das ist halt wichtig und das ist halt so die Macht, also dass er, es geht auch gar nicht um richtig oder falsch, aber so, dass halt da eine Person ist mit einer bestimmten Denke und auch das Geld hat, dann eben diese Programme zu finanzieren und sich da auch durchsetzt, so, ja. das ist halt, aber es ist natürlich auch nicht nur sein Denken, sondern es ist halt das insgesamt, also die Werte in der Gesellschaft, ne? dass wir halt kosteneffiziente Arbeit, also ansetzen, obwohl es jetzt auch nicht stimmt, ne, also wir hätten nicht so viele, ältere Menschen jetzt in Deutschland gerettet, wenn wir Kosten-Nutzen äh, maximierend genau. nur agieren würden. Ja.
1: Aber es, es geht aber bei dem ganzen Problem um Politik und äh, wir meinen doch, dass wir eine demokratische Gesellschaft sind. Wie passen denn diese philanthropischen äh, Ansätze, wie am Beispiel Bill Gates mit Demokratie zusammen? Ist, da, ist das gut für Weltpolitik, Demokratie? Also ja, erstmal ist ja Gefahren. so
0: Philanthropie wird ja begrüßt, ne? Also ähm, ähm, also das wird ja demokrat, also es ist, gibt ja eine Mehrheit der Bevölkerung findet es sehr gut, dass es Philanthropie gibt. Also ich ich auch glaube ich, aber <lacht> ähm, deswegen oh. ist es ja ist es ja nicht gegen gegen die also das, das passt ja in unserer Demokratie. Ja. Ist ja eine demokratische Entscheidung oder wird von der Demokratie, widerspricht der Demokratie nicht.
1: Ja klar, Aha. aber eine Demokratie könnte ja auch sagen, okay wir setzen so eine hohen Steuern, damit diese Menschen gar nicht so reich werden können und wir quasi als Gesellschaft dieses Geld ähm, gesellschaftlich, also demokratisch entscheiden können, was damit passiert.
0: Genau, also dafür bräuchtest du halt in einer Demokratie eine Mehrheitsentscheidung. Genau. Ja
1: so und stattdessen wird dann auch über Medien, wie du es ja gerade beschrieben hast, dann auch so ähm, natürlich über Jahre und Jahrzehnte vielleicht auch indirekt gefördert, damit dass man natürlich gar nicht auf die Idee kommt, das schlecht zu finden.
0: Ja, aber das ist ja nicht so strategisch, dass das von irgendwem so nein, nein, nein. also ne, aber, so die Medien manipuliert werden, sondern also das geht aber, halt aber, auch darum, dass wir das halt auch also auch Respekt, also ich finde auch oft zu Recht äh, Respekt äh, vor Leuten haben, die ähm, Geld haben irgendwie. Wenn, also, wenn ein Unternehmer, du jetzt, äh, was leider ist es, und jetzt hier mit deiner Sendung total reich wirst, so würde ich es dir auch gönnen, weißt du? so. Und ich glaube, das ist ja bei den meisten so. Ja, aber,
1: aber irgendwann, und irgendwann. Wenn du dann
0: ich Geld spendest, finde ich es noch toller. <lacht> ja? ja, aber ich, ich würde, und, es äh, ist doch
1: besser als Spenden, wäre doch quasi, äh, dass man gar nicht Millionär, Milliardär werden kann. Ja. Ja, wir sehen auch jetzt bei Jeff Bezos. Jeff Bezos hatten hat mehr Vermögen als manche souveräne Staaten. oder ich, ich ja,
0: also solange, ja, aber, also, weil, aber, also ich finde, die, ich finde auf jeden Fall, dass wir da hinkommen müssen, wie viel ist genug, so ja? ähm, Also dass wir nicht nur darüber reden, so also wie hoch ist die Sozialhilfe, also was ist das untere Limit, sondern auch über ein oberes Limit reden. Ne? Und ähm,
1: da, genau, da das ist halt auch sagen, so. Nee.
0: Ja, es ist so, kommt zurück so auf diese Frage, die du hattest mit dem, wie viel fliegen ist gut? Also ne? ähm, äh, wie viel darf jeder maximal fliegen oder so? Ne? das werden also so Obergrenzen setzen.
1: Hm. Aber wo, wo sind die Gefahren von diesen Philanthropen? Also es sind ja meistens alte weiße Männer, außer Mark Zuckerberg, der ist ja noch äh, äh, jung. Wo, wo ist die Gefahren äh, für unsere Demokratie, unsere Demokratien?
0: Also ich, ja, als Gefahr für die Demokratie, also erstmal die Demokratie basiert ja grundsätzlich darauf, dass alle gleich sind, ne, ja? und jeder halt eine Stimme hat, so. Ja. <lacht> und was wir halt sehen ist dann, dass, also bei internationalen Organisationen, dass da ist es halt so ein Staat, eine Stimme, ne? bei der UN, also, mhm. aber bei der Weltbank ist es auch nicht so, sondern da geht's halt danach, wie viel du einzahlst, ne, und also man kann halt argumentieren, dass wenn jemand besonders viel Geld hat, dass er dann halt auch mehr Einflussmöglichkeiten hat. Aber es ist eigentlich ja immer noch so, dass der auch nur eine Stimme hat bei, bei den Wahlen. Ähm, und
1: ja, aber Wahlen ja. sind ja nicht alles.
0: Ja, ich glaube eher, dass also dass die Frage also die nächste große Aufgabe ist so wie wie wir die Wirtschaft demokratisieren können. Ne? Also ich glaube, wir haben schon ein gutes demokratisches politisches System so, ähm, aber aber es, also es wird halt konterkariert, dadurch, dass wir halt diese äh, massiven wirtschaftlichen Ungleichheiten haben, ähm, die dann eben auch beeinflussen, wie du Einfluss auf Politik nehmen kannst. Obwohl ich die Erfahrung gemacht habe, eben <lacht> als Jugendliche, dass man auch sehr viel Einfluss nehmen kann, ohne dass man irgendwie Kohle hat oder so. Ja? Und... Ähm, Genau, also ich glaube, dass man einfach ganz oft, also dass es gar nicht darum geht, nur materielle Ressourcen zu haben, sondern auch ideelle Ressourcen. Also dass man sich einfach auch traut, was zu sagen. Da bist du, sind wir bei den äh, weißen alten Männern und so. Ne? Mhm. Also was ich auch in meinen Seminaren sehe, dass die Männer sich halt viel mehr trauen, was zu sagen so. Ähm, und ja, aber... selbst da würde ich sagen, geht es nicht darum, dass die Frauen jetzt auch alle sich trauen müssen, sondern dass wir halt Strukturen schaffen, in denen auch Leute, die sich nicht trauen, also trotzdem mitbestimmen können oder wo man sich nicht überwinden muss irgendwie, sondern dass die auch berücksichtigt werden.
1: Du hast dich hier mit der Macht von Individuen beschäftigt. äh, Da muss es doch quasi äh, Vorteile für Demokratien und eine demokratische Gesellschaft geben und und Nachteile. Was was sind denn denn die Nachteile von den Zuckerbergs und den Klattens und Quanz und äh, den Bertelsmännern äh, oder die, der Bertelsmann-Stiftung.
0: Also naja, es ist halt also eben durch diese Ungleichheit, ne, dass dadurch nicht mehr alle Individuen ungleich sind. Also worum es in meiner Forschung ging, war halt wie die Macht ausüben. Genau. Also, weil, ähm, also es gab halt so ganz viele Literatur, dass eigentlich die... Ähm, also, dass es halt übertrieben ist, dass Bill Gates gar nicht so viel Geld hat, ne? also ähm, im Vergleich jetzt zu dem, was zum Beispiel Deutschland an Entwicklungshilfe ausgibt und dass es deshalb völlig übertrieben ist und eine falsche öffentliche Wahrnehmung, wie äh, dass er so wahnsinnig machtvoll wäre. Und ich habe dann halt geschaut, wie ähm, wie er Macht ausübt und habe halt gesehen, dass er halt oft eben Power With macht, also mit Regierungen und so weiter kooperiert ähm, und da natürlich dann als Individuum auch mehr Einfluss hat in diesen Strukturen, also wenn er Partnerschaften mit internationalen Organisationen macht, dass die internationalen Organisationen dann halt äh, diejenigen haben, also die staatlichen Repräsentanten, während er als ähm, Individuum halt alleine entscheiden kann. So, ja. ähm, aber, mit seiner Frau. Genau, aber dass er, nicht, also dass er eben nicht nur Power over ausübt, ja, macht über andere und und er hat ja schon auch einen Wert also Gesundheit so, den er da auch vertritt. Also ähm, wo es jetzt nicht nur um seine eigene Nutzenmaximierung geht, aber er bestimmt natürlich mit, dass ähm, jetzt ist also bei ihm Gesundheit, bei Michael Otto irgendwie Umwelt und Naturschutz da Geld reingeht so. Ähm, und also ich weiß nicht, ob es eine Gefahr von Demokratie ist, <lacht> wenn Individuen Macht haben.
1: Ähm, ja, wenn wenn du wenn also, du Milliardären mehr Macht hast als ich, dann ist das doch nicht gut, oder? Ja,
0: aber es ist halt auch, also,
1: also wenn das ist auch, ich glaube, wir das brauchen auch halt auch eine Diversität. Amerika, ja?
0: also, wenn,
1: wenn du mehr Macht hast, äh, wenn du mehr Geld hast, äh, ist es wahrscheinlicher, dass du bei einem Prozess, wenn du angeklagt bist oder so weiter. Ähm, vor Gericht besser bei wegkommst, als wenn du weniger Geld hast. Ne? Also.
0: also theoretisch sollte es nicht so sein. Genau. Ne? Und also und du hast ja in Deutschland auch Anspruch eben auf einen Pflichtverteidiger, weiß nicht Prozesskostenbeihilfe ja, und so weiter und,
1: Aber wenn du je mehr ähm, Geld hast, desto also mehr bessere, bessere und du Anwälte. Kannst aber du, du leisten.
0: stehst nicht über dem Recht, ne? also, nee. und das ist, also und ist also wir leben in einem Rechtsstaat, das ist nicht also
1: ja, rein ist ein, auf dem Papier ja, ist das richtig, ja.
0: Okay, sagen wir mal einen Fall, wo du denkst, dass jemand nicht verurteilt wurde oder obwohl er hätte verurteilt werden müssen oder
1: Da fallen mir in Amerika die besten Beispiele ein, mit O.J. Simpson und Co. Mhm. In Deutschland müsste ich mal kurz überlegen. Gibt es bestimmt auch in den Kommentaren, kommen jetzt bestimmt gleich viele, viele Beispiele.
0: Mhm. Ähm. Ja, also ich dachte, du beziehst dich jetzt auf Deutschland.
1: Mhm. Ja, aber jetzt bertelsmann stiftung und so weiter, äh, alles kein Problem. Haben die keine eigenen Interessen, die sie...
0: Also was ich halt problematisch finde, ist, also ich finde es gut, wenn Leute ihr Geld auch gemeinnützig einsetzen, ja? Ja. anstatt dass sie halt jetzt nur irgendwie in Urlaub fahren oder was ich. <lacht> ähm, das Ding ist, dass sie halt für diese Summen, die sie dann halt ausgeben, keine Steuern zahlen. Mhm. Also wenn du halt eine Million spendest, dann fehlen dem Staat, halt f- im Staat 500.000 Euro, äh, die demokratisch verteilt worden wären. <lacht> mhm. Also... Ähm,
1: das war ja auch so ein bisschen Uli Hoeneß, der, der damals irgendwie so begründet, warum er die Steuern gezogen hat. Naja, am Ende weiß ich ja was äh, besser, was ich mit dem 500.000 äh, mache, als der Staat, der ja so viel verschwendet und so.
0: Ja, aber also ich finde, an vielen Stellen stimmt es auch. Also, ähm, das, also ich finde es halt nicht gut, dass das der Rüstungsetat jetzt erhöht wurde. Ja? Und also. Und, ähm, Ja, ich glaube, es ist eigentlich gar keine schlechte Strategie, also viel zu spenden, damit man wenig Steuern zahlt und dann mitentscheiden kann, auch wo das Geld hingeht. Also, aber es ist halt ähm, weniger eine Frage des politischen Systems als, glaube ich, dann des Wirtschaftssystems. Also, wie, wie, warum wir ein so wenig demokratisches Wirtschaftssystem haben, wo halt ähm, du im Grunde schon Kapital brauchst eigentlich. Also, ihr habt es jetzt auch so geschafft, ne? Ähm, aber um halt überhaupt äh, unternehmerisch tätig zu werden. Ja.
1: Du hast dich ja nicht nur mit Philanthropen beschäftigt, sondern auch mit Prominenten mhm. und äh, Social Entrepreneurs. Das ist mir jetzt eingefallen, jetzt sind wir ja gerade im Zeitalter der Influencer und Influencerinnen. Wie, wie bewertest du denn sowas, wenn, keine Ahnung, auf Instagram junge Mädchen oder junge Frauen und junge Männer hunderttausende Follower haben, mit, den, mit Werbung und so weiter Geld verdienen? Ähm...
0: Um. Wie bewerte ich das? Da habe ich, glaube ich, gar keine Meinung dazu. <lacht> also ich finde es cool, dass es halt diese Möglichkeiten jetzt gibt, wie zum Beispiel mit euch. Ja? Also dass ihr einfach sowas machen könnt. Und da auch wir, Leute. wir sind auch ja halt... nicht kommerziell. Ja.
1: Ich gebe, mir geht es um die kommerziellen Influencer. Ein.
0: Ja, aber es ist halt, ja, ich weiß nicht. Also, also ich, ich glaube, ich bin da weniger, ähm, wie sagt man... Also ich habe nicht den Drang, irgendwie Leute zu regulieren, wie viel die in Urlaub fliegen können. <lacht> Ob sie wie viel Werbung sie machen können oder so. Also... Ich, also was ich halt sehe, dass da halt viele junge Frauen einfach viel mehr Möglichkeiten haben, Geld zu verdienen als wie <lacht> ich früher Geld verdient habe. So irgendwie da gab es nicht mal einen Mindestlohn und. <lacht> das
1: ist ja das ist alles gar also, kein das ist alles gar kein Problem, aber ja. im Grunde äh, näheren dir dieses bestehende System, was du ja auch vorher hm, angeprangert hast, genau. äh, wo Konsum 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 angekurbelt
0: ja, wird. Ja, ich glaube halt jeder muss halt für sich selber entscheiden, inwiefern er halt er oder sie Teil dieses Systems ist. Ja, also im Grunde bin ich ja auch, also ich arbeite ja auch an der Uni, so, ne, also ich bin ja auch Teil des Systems, ne, also wenn ich, also ich bin keine Beamtin, aber, ähm, ja, aber bin natürlich da, also, pass mich auch an und forsche auch zu den Themen, für die ich Forschungsgelder kriege, also ich mache auch immer noch andere Sachen, die mich interessieren, aber, ähm, Genau, aber ich bin da halt auch, also nicht nur das also ich würde auch sagen, dass wir nicht nur unbedingt in einem kapitalistischen, aber auch im patriarchalen System leben, wo ich mich natürlich auch als Frau irgendwie anpassen muss. So, ähm, Und davor, dass aber du dann keinen System change? Doch, klar, also daran arbeite ich. Aber, ähm, aber ich glaube, das ist halt, dass ich das nicht für irgendwen anders entscheiden kann, also für die Influencerin oder für wen auch immer, inwiefern die halt sich dem System anpassen wollen oder nicht. Also ich glaube, das ist vielleicht auch Demokratie, dass man ja, auch ja, einfach damit leben muss, dass andere Menschen eine andere Meinung haben. Das ist ja alles und, gar kein Problem. Und, aber du
1: hast ja danach geforscht, diese Macht von Individuen. Was, genau, was, was, haben also, da, was haben denn Promis für eine Macht?
0: Ja, also Promis haben halt, also bei den Antropen ist halt so, dass ihre Macht halt auf dieser Ressource Geld basiert. Ähm, Bei den den Promis ist es so, dass sie Ruhm haben, den sie einsetzen können. Also zumindest am Anfang ist es halt Mhm. nicht Ruhm, dann oft halt Bono oder so. Also haben die auch irgendwann viel Geld. Mhm. (lacht) Und ähm, bei den Social Entrepreneurs ist es so, dass sie also Sozialunternehmer, dass sie erstmal eine Idee haben. Und die Idee ihnen quasi Macht gibt. Also das Beispiel ist immer Mohamed Yunus mit den Kleinstkrediten. Ähm, der hat halt an Leute, die eigentlich nicht kreditwürdig sind, so, ne, um, um Kapital zu bekommen, ähm, also die halt keine finanziellen Sicherheiten hatten, keine materiellen. Die haben, also, er hat die quasi soziale Sicherheiten akzeptiert. Also, die, ähm, äh, die, äh, die Graminbank vergibt Kred- also Kleinstkredite an Gruppen von Menschen, die dann g- gegenseitig füreinander bürgen, wenn einer nicht zurückzahlt. Ja? Also, ähm, das ist halt eine krasse Kapitalisierung von mhm. äh, sozialen Beziehungen. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, also die Menschen sind dann halt gezwungen, auch untereinander sich natürlich Sachen zu verkaufen, um Geld zu bekommen, die sie sich vielleicht vorher geschenkt hätten oder einfach so füreinander gemacht hätten, weil sie eben Kapital brauchen, um das zurückzuzahlen. Also es gibt ja äh, gute Gründe, warum in... Ähm, also warum manche Leute halt von Banken keine Kredite bekommen, ne? weil die Banken es so einschätzen, dass sie die nicht, also nicht aus Bosheit, sondern die Banken davon ausgehen, dass sie es nicht zurückzahlen können oder dass es halt äh, fatale Folgen dann für, für die Person hat. So, ähm, also die Kleinstkredite, aber es ist meine Kritik oder inzwischen ist ja auch äh, sind, stehen die auch in der Kritik so. Ähm, aber das wurde halt so als die bahnbrechende Idee gebracht, wie wir Armut bekämpfen können. Also ein Mensch hat eine Idee und es ist halt, wir missbrauchen eigentlich keine Sozial-, äh, Sozialhilfe, keine Entwicklungshilfe mehr, sondern vergeben an Individuen so Kleinstkredite, damit die sich aus der Armut rausarbeiten.
1: Statt Umverteilung.
0: Mhm. Ja. Ja, also äh, sogar, du kannst halt zeigen, dass, also da sind wahnsinnig hohe Zinsen drauf, ne? Also so irgendwie bei 40 Prozent oder so geht's los. Also äh, wenn unsere Konten überziehen wir uns, 10, zahlen wir 10 Prozent oder so. Ne? Mhm. Ähm, was auch viel ist. So. Ähm, aber genau, äh, ja, statt Umverteilung genau und auch ähm, ja, also Umverteilung, also ist ja dann der nächste Schritt, der Schritt davor ist ja halt, dass es eben so eine Solidarität gibt, dass wir sagen, halt, also Menschenrechte, auch soziale Rechte, ne? jeder Mensch hat Recht auf Wasser, hat Recht auf Nahrung, hm. ähm, ja, und so weiter. Ich glaube, ich brauche mal irgendwie drei Minuten Pause oder so. Können wir kurz eine Pause wir, machen? Wir sind fast fertig. Okay. <lacht> ja.
2: ja.
1: Ich wollte ganz kurz über... Ähm, hat Greta... Was ist die Macht von Greta als Individuum?
0: Ja, sie also ist halt auch berühmt geworden, ne? Also, das ist der Ruhm, äh, ne? Ja, also ist jetzt auch der Ruhm, genau.
1: setzt also, sie ihren Ruhm ist sinnvoll ein. Ist halt
0: eine ein. Prominente. Ähm, Greta? Ja. Ja, auf jeden Fall. Also super, ist total cool. Es also zeigt halt, wie du als Individuum einfach ohne große Ressourcen, wenn du andere überzeugst, ja, also es ist Wahnsinn, wie sie äh, Leute mobilisiert hat, ne? Könntest du jetzt argumentieren, ja, aber es ist ja irgendwie auch nicht fair, dass eine Person <lacht> jetzt ihr Ziel Klimaschutz oder ihre Priorität irgendwie der Gesellschaft oktroyiert. Nein. Ähm ja, aber so im Grunde ist es halt so ähnlich mit Bill Gates, ne? Also für Bill Gates hat Gesundheit für Greta ist es Klimaschutz so. Ähm ja.
1: Zum Schluss, äh, ich fand da mal ganz geil, äh, weil wir haben ja aktuell das Thema Lieferkettengesetz mhm. und äh, du hast dich mit Fair Trade, mit Fair Phones, mit äh, fairen Lieferketten und so weiter beschäftigt. Und du hast mal von einem Wettlauf nach oben gesprochen. Das habe ich in all den Jahren Noch nie gehört. Wir reden sonst immer, wenn es um Steuern geht und Mhm. äh, Unternehmenssteuern und Wirtschaft und Kapitalismus, um Wettlauf nach unten. Ähm, Wo siehst du einen Wettlauf nach oben?
0: Ja, also in der Umweltpolitik ähm, sehen wir halt, dass es immer mehr Umweltgesetze gibt. Also und auch, was natürlich auch mit der zunehmenden Umweltverschmutzung zu tun hat. Aber also viele haben halt davor gewarnt, dass wenn Globalisierung, wirtschaftliche Globalisierung, alle Staaten sind miteinander im Standortwettbewerb, ja, mhm. und ähm, weil du halt Investitionen, Tesla in Brandenburg haben willst, Arbeitsplätze haben willst, von den Steuereinnahmen von den Unternehmen ähm, abhängig bist, ähm, dass es halt so einen Delaware-Effekt gibt. Also Delaware war der Bundesstaat in den USA, die haben als erste die Körperschaftssteuer auf 0% gelegt, ja, mhm. um halt viel Kapitalinvestitionen reinzuholen und, ähm, dann wurde halt gezeigt, in der Umweltpolitik ist es nicht so, sondern da spricht man dann von dem california effekt ähm, Es war so, dass Kalifornien halt ist der größte Automarkt in den USA und ähm, die haben äh, ich, also ich brauche gleich eine Pause ähm, Die haben ähm, den ähm, also haben die Abgasnormen für Autos halt ähm, angehoben und eigentlich, also würdest du halt denken, das also geht nicht so, ne? aber dadurch dass die es als erstes gemacht haben und so ein großer Markt waren, ähm, war es so, dass die also einmal halt diesen Durchbruch hatten, dass es für die Autohersteller sich nicht gelohnt hatte, ähm, äh, äh, unterschiedliche Autos mit unterschiedlichen Abgasnormen zu produzieren. Deshalb haben sie überall diesen höheren Standard der Abgasnormen durchgesetzt. Und dann später haben auch andere Bundesstaaten, also kannst du es in der Umweltpolitik sehen, so auch also mit der Glühbirne oder so, ne? mhm. dass ähm, halt Energiesparlampen Pflicht wurden. Und dann siehst du halt so richtig, zack, 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 welche Länder, also da gibt so Diffusionsforschung, wie sich das ausbreitet, so ein Umweltgesetz. Das Problem ist, dass es halt hauptsächlich äh, Produktstandards sind. Also es geht halt wie mit dem Babypulver. Hm. <lacht> äh, die Regulierung sich gut durchsetzen lässt, wenn du es an dem Endprodukt hast. Also, das, äh, und also Kalifornien konnte halt die, also die, äh, diese Technologie halt dafür für die Autos, die in Kalifornien fahren, aber nicht äh, wie die produziert wurde vielleicht im Ausland irgendwie diese ähm, Motoren oder was auch immer, ne? Also ähm, mit wie viel Wasserverbrauch oder so Ähm, und ähm, genau und also und darum geht's halt in meiner Forschung, wie man halt auch Umweltregulierung, halt also jetzt in dem Verbundprojekt, was ich gerade hatte, wie man, wie es halt von der EU aus auch gelingen kann, Einfluss zu nehmen auf Produktionsprozesse in, in anderen Ländern. Genau.
1: Das, 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 auf den Punkt wollte ich hinaus, es gibt ja dann immer so auch die Liberalen und Konservativen, mhm. die dann mal so sagen, ja, wenn wir jetzt hier wirklich eine richtige Klimaschutzpolitik machen würden, Lena, mhm. dann würde, dann würden wir aber abgehängt werden von China und Amerika und so weiter, wo ich mir dann aber immer denke, wir sind doch hier eigentlich immer noch der größte, also Europa, die EU, der größte Markt der Welt. Und wenn die Chinesen und die USA angewiesen sind darauf, zu uns zu exportieren, dann müssen sie unsere Regeln einhalten, so dass wir quasi es äh, eher so wie du gerade gemeint hattest, schaffen, dass unsere Standards übernommen werden?
0: Ähm,
1: Oder ist das naiv?
0: Also es, es stimmt schon ein Stück weit, wir haben ja viel striktere Umweltregulierungen als woanders, weil wenn es um unsere Umwelt geht, <lacht> also
2: ah, ähm, so, Umwel- so alles, was ja, ich also davon
0: abgesehen, dass halt Deutschland halt gerade so das Umweltschwein in Europa ist, wie mit, mit der Nitratrichtlinie, ne, über die wir gesprochen haben. Genau. Ähm, also empirisch spricht nichts dafür. Also empirisch können wir eher sehen, dass wenn ein Land die Umweltregulierung anzieht, andere Länder hinterherziehen. Ja. Und es also es hat verschiedene Gründe unter anderem damit äh, zu tun, dass halt also Arbeitsplätze, Personal ist halt ein Riesenfaktor, Umwelt ist halt, also die Umweltschutzregulierung kostet ein Unternehmen halt nicht so viel, dass, ähm, dass es halt relevant wäre und die deswegen den Standort wechseln würden. Also ist so ein, ein Punkt. Ne? Ähm.
1: Zum Schluss eine, eine Frage habe ich nur noch. Hm. Können wir das ohne Pause noch machen?
0: Oh, können wir echt zwei Minuten Pause machen? Ich erzähle dir danach. Ich, ich wollte dir auch noch in den Büchern erzählen, hier mit der, okay. ähm, mit der Zeit. Dann
1: machen wir drei Minuten Pause. Ja, okay. So, da sind wir wieder. Kurze Pause. Wir waren beim Wettlauf nach oben stehen geblieben. Mhm.
0: Also, die Idee ist halt, dass so also der Delaware-Effekt, den ich beschrieben habe, das wäre halt der Wettlauf nach unten. ja, Also, dass alle Staaten ihre Steuern immer weiter senken. Und der California-Effekt ist der Wettlauf nach oben. Das, also, dass es halt durchaus möglich ist, Umwelt zu regulieren und das dann sich immer weiter verbreitet. Und dass wir dann, also, diese Verbreitung ist dann quasi so ein Wettlauf nach oben.
1: Was wäre das jetzt äh, an konkreten Beispielen, was wir aktuell diskutieren?
0: Ja, diese Abgasnormen oder halt auch Energiesparlampen, Verbot von Plastiktüten. Ähm.
1: Fl- Fliegen? Also Was wäre was wär, wär ein Wettlauf nach oben beim, beim Thema Fliegen?
0: Also wenn jetzt Deutschland sagen würde, also nur noch bestimmte umweltfreundliche Maschinen dürfen auf deutschen Flughäfen landen, mhm. ähm, dann äh, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass halt es gibt ja nicht so viele Flugzeugbauer, dass die halt alle diese äh, Maschinen, also dass dann überall nur noch solche Maschinen mit einem höheren Standard, also es wäre jetzt die These, ne? ja. also, ähm, äh, gebaut werden würden. Ähm, ja?
1: Was wäre bei beim Thema Landwirtschaft? Ist ja auch ein großer ähm, Faktor in Sachen CO2-Emissionen. Wo, gäbe es, wo könnten wir da einen Wettlauf nach oben forcieren?
0: Mm, ähm, also jede Form, alles, was du regulieren willst. Ne? Also ähm, wenn du jetzt zum Beispiel Bewässerung verbieten willst oder so, also dann, also es ist, ein, also es ist ein, eine Theorie, ne? ein ja, Ansatz, ja. dass ähm, wenn äh, ein Land jetzt irgendwie anfangen würde, äh, wasserintensive Landwirtschaft, irgendwas, äh, bestimmte Sachen zu verbieten. weiß nicht, also ja, oder dass halt nur noch bestimmte Technologien eingesetzt werden. Also eigentlich ist es schon so abgestellt auf diese Abgasnorm, die These, und aus dieser Technologie heraus entwickelt, also dass wir auch damit verbunden, dass wir einen technologischen Fortschritt haben, also dass, wenn wir in der Landwirtschaft bestimmte Techniken Pflicht machen würden, ein Land umweltfreundlichere, dass die sich dann ausbreiten würden. Mhm. Ähm, Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, ob es irgendwas gibt, das diese These dann auch für die Landwirtschaft so diskutiert hätte. Mhm.
1: Das letzte von ähm, wird ja auch in Europa schon angedacht, Klimazöllen. Also wenn quasi Produkte, die in China recht energieintensiv und damit viele CO2-Emissionen ähm, verbraucht haben, nach Europa importiert werden, dass da ein hoher, hoher Zoll aufkommt, zum Beispiel ja, beim Thema Stahl ist es also ja es ja ist halt
0: ganz schwierig, weil es nicht mit Welthandelsrecht vereinbar ist, so ne? also ja, du dann ändert halt, man das?
1: Na? Dann ändert man das.
0: Ähm, ja, da müssen wir halt das Welthandelsrecht äh, ändern. Das können wir halt nicht. Also was halt viel, jetzt, ähm, was Unternehmen halt auch machen, ist halt so Zero Deforestation, also dass sie sagen, wir haben Liefer, äh, äh, unsere Lieferketten sind ohne Deforestation, ohne Entwaldung. Also für für das Produkt, was du kaufst, wurde kein Wald abgeholzt. So. Also, das ist sowas, sowas ähnliches, was es gibt und ähm, wo Unternehmen sich halt freiwillig dem unterwerfen also und da halt ähm, das probieren und ähm, dann halt ihre Produkte f- damit kennzeichnen und davon ausgehen, dass halt die Verbraucher darauf achten beziehungsweise auch, dass sie halt nicht äh, Ziel von NGO-Kampagnen werden oder so. Ähm, äh, ne? Also es ist ja so äh, Nestle, KitKat, irgendwie diese Entweidung und der Gorilla und so kennen wir alle die Werbung. Mhm oder diesen, diese Kampagne von von Greenpeace, also dass sowas nicht passiert, wenn sie darauf achten, dass halt ähm, keine Entweidung ist. Also ähm, da gibt's halt so freiwillige Siegel, die halt von den Unternehmen und ähm, gemacht werden und die im Grunde auch eine Handelsbarriere sind, <lacht> weil also diese Siegel vor allen Dingen auch aus Europa kommen ne? und dann von europäischen Konzernen durchgesetzt werden. Und ähm, also gerade bei bei Wald ist halt viel leichter halt nachzuweisen, ist wenn du Holz aus aus der EU nimmst, dass es nicht äh, zur Entweidung kam, als wenn du dein Holz von sonst wo importierst. Also wir sind ja in einem Buchladen.
2: Ja.
0: Und ich habe halt hier mal geguckt, so in den Büchern, ob da so, so Siegel drin sind. Also, ja, eigentlich das Coolste ist bei, bei dem hier, bei diesem Eisbärbuch. Das wusste ich gar nicht. Da ist halt dieses, also kennen bestimmt auch viele, so ein FSC-Siegel drin. Muss ich das in irgendeine Kamera halten? Ja. Ähm, soll ich so hochhalten? Eine Weile? Ja. Da steht halt so FSC und das ist halt eben aus recyceltem Papier ist. Und es gibt hier auch noch andere FSC-Siegel. Da ist dann klar, dass also da garantiert halt dieser Zertifizierer, dass das Holz, was für das äh, Buch benutzt wurde. Ähm,
2: hier. <lacht> ja,
0: also es ist ein Mix hier, aber das ist halt Holz. Ähm, Woraus, also das Papier wird ja aus Holz gemacht, dass das Holz dann aus dem Wald kommt, der nachhaltig bewirtschaftet wurde.
1: FSC und heißt?
0: FSC heißt Forest Stewardship Council. Es war eigentlich, also FSC-Siegel war halt so das erste weltweite Siegel. Also es gab früher auch schon Siegel, also Bio, einzelne Bio-Siegel und so Trade siegel mhm. Was würdest du schätzen, wann das erste Mal Bio zertifiziert wurde? Also das erste Mal ein Bio-Siegel, also welches Bio-Siegel das war und Hast bestimmt Bio ein oder so? Also Gott
1: oh Gott, ja. in den 80ern irgendwann? Viel früher? Oh. Erzähl es mir.
0: Also es ist das Demeter-Siegel, so ein anthroposophisches Siegel, wurde 1928 gegründet. Ja? Und ähm, die International Federation of Organic Agriculture, also es mhm. sind nicht irgendwelche NGOs, als zivilgesellschaftlichen Akteure, sondern Unternehmen, also landwirtschaftliche Unternehmen, Bauern, die haben halt sich zusammengeschlossen 1972 zu einer großen internationalen Organisation, weil sie halt verhindern wollten, dass immer mehr industrielle Landwirtschaft sich ausbreitet. Also damals ging es noch gar nicht um Gentechnik oder so, ne? sondern halt äh, Pestizide, Synthetic Fertilizers und so weiter und, also, und aus, diesen, aus dieser Bewegung heraus sind dann halt diese ganzen unterschiedlichen Biosiegel entstanden, bis dann halt schließlich gesagt wurde, okay, wir müssen hier Klarheit im Markt schaffen ähm, und dann gibt es halt jetzt ganz klare Regelungen von der EU, was in der EU als Bio verkauft werden darf und was nicht. Klima ist da halt nicht dabei, aber... Hm. Ähm, äh, zum Beispiel, wie viel Pestizid verbraucht wird, also wie viel CO2 oder auch Entweidung ist nicht bei. Also, äh, also kannst im Grunde weiter Wald abholzen und darauf Bio anbauen. Ne? Also es, es, es glaube ich, macht niemand, weil es auch eine bestimmte Einstellung dahinter ist. Also verdienst im, mit Bio immer noch weniger, als wenn du konventionell äh, das machst. Also wenn du Wald abholst, um Geld zu verdienen, dann würdest du wahrscheinlich nicht Bio anbauen. Ähm, genau, aber das wäre halt so eine Möglichkeit, wie du hier anstatt von irgendwelchen Zöllen oder so, also weil Zölle ja erstmal nicht mit Welthandelsrecht vereinbar sind, wie du trotzdem im bestehenden Welthandelsregime trotzdem schon was machen kannst und was halt auch schon ganz viele machen. Also wir haben in einigen Sektoren, also 20 Prozent ist ein Threshold, 20 Prozent Zertifizierung. Also zum Beispiel bei Baumwolle sind wir jetzt ungefähr bei 20 Prozent.
1: Aber wir müssen 100 Prozent schaffen, oder?
0: Ja, aber es ist halt zeigt halt, dass es möglich ist für Unternehmen im normalen Markt, also natürlich Bio ist nochmal ein Markt, das ist eher eine Nische, aber Baumwolle auch im normalen Markt Unternehmen nicht pleite gehen, <lacht> wenn die ähm, strengere Umweltauflagen freiwillig einhalten. Aber der
1: Profit geht zurück.
0: Äh, nö. Auch nicht? Also wir haben Bio- und Fairtrade-Unternehmen, die also machen mehr Gewinne <lacht> als andere. Also die Produkte kosten ja mehr und dann ist natürlich auch eine Vermarktungsstrategie und so, genau. Also für die einzelnen Bauern ist es nicht unbedingt so gut, ja. Also du musst halt auch gut wirtschaften können, musst halt wissen, also äh, was und, äh, wofür du die, also normalerweise Pestizide einsetzt, du musst da halt gucken, welche Insekten gut sind, welche nicht. <lacht> Sowas kann ich halt nicht, das ist ein Agrarwissenschaftler, aber... Also muss ich halt auch besser, du brauchst halt ein besseres Know-how vielleicht auch.
1: Wer, wer, hat, denn, wer, wer hat denn was zu sagen in der WTO, also Welthandelsorganisation? Wenn ganz Europa, also alle europäischen Staaten, sagen, wir wollen das jetzt ändern.
0: Genau, die EU und die USA geben da eigentlich den Ton an. Das siehst du halt daran, dass es halt Oder? zum Beispiel für, also, aber die machen das halt in ihrem eigenen Interesse. Ne? Also als. Ähm, Steinmeier jetzt gesagt hat, einmal Corona, man soll sich überlegen, ob man die Konzertkarten, die man schon gekauft hat, wo die Konzerte nicht stattfinden, ob man das Geld wirklich zurückhaben will oder ob man, ob man nicht darauf verzichtet. Das dachte ich so cool, weil er hat sowas halt in der, also im Wel- im Welthandelsrecht nie gemacht gegenüber anderen Staaten. Ne? Und aber das ist halt zeigt halt, dass ein Wertwandel stattfindet. Und das müssen wir jetzt im Grunde auch in der internationalen Politik machen, dass wir halt ähm, andere Regeln haben, die halt auch den Entwicklungsländern, also sogenannten Entwicklungsländern helfen und nicht nur der EU und USA. Also im Moment geht es halt vor allen Dingen um Patentrecht, also passen die EU und USA ganz genau auf, dass sie halt für alles äh, immer, also Patente nicht kopiert werden und so. Mhm. Also, Also da haben wir ein ziemlich ausgefeiltes Recht. Und bei Agrarsachen, die halt eher dann eben im Interesse des globalen Südens wären, Also dass zum Beispiel der Kaffeepreis nicht unter einem bestimmten Preis fallen darf. Also, also die Investition zum Beispiel, die Bauern hatten. Ne? Also es, ist ja, es gibt Jahre, in denen also die, die ärmsten Menschen auf der Welt sind Bauern. Ja? Und es liegt daran, dass sie teilweise für das Saatgut mehr bezahlen. Du kannst halt nicht sehen, du hast halt so krass fluktuierende Preise dass die am Ende der Saison weniger bekommen für ihr Endprodukt, als was sie selber fürs Saatgut bezahlt haben. Dazu kommt, dass sie halt oft noch Kredite aufnehmen müssen, um das Saatgut zu, zu bezahlen und so, ne? Also, es kommt halt noch mit drauf. Ähm, und wenn wir da halt so Minimumpreis hätten im Agrarbereich, also zum Beispiel Welthandel, <lacht> ja. ne? So, also, und das, also.
1: Das können wir auch ähm, auf Deutschland beziehen. Zum Beispiel der Milchpreis. Mhm. Äh, die Bauern klagen darüber, dass, äh, weil sie ja nicht mehr selber entscheiden können, wie, wie viel Geld sie für einen Liter Milch bekommen, weil, weil sie ja quasi an den, an den Supermarktketten und so weiter hängen, wo sie ein Jahr vorher schon verhandelt haben, okay, so und so viel Cent für den Liter Milch, obwohl sie ja quasi sagen können, okay, dieses Jahr äh, Produktion war scheiße äh, und so weiter und so fort, wir müssen den jetzt verdoppeln.
0: Also ich bin keine, keine Expertin für die Milchquote, so. also wir hatten die, die wurde dann abgeschafft, also wir haben jetzt halt einen freien Markt bei Milch. Also ich sehe das ist, das ist das Problem. Ja, und gleichzeitig ist es aber auch so, dass vorher halt die Preise, also immer noch die Agrarpreise sind
1: nee, Es gibt, da, es gibt eben keinen freien Markt, weil da könnten ja die Milchbauern sagen, okay, wir brauchen für den Liter Milch 80 Cent und nicht äh, 40 Cent, was Aldi und Rewe und so zahlen wollen.
0: Naja, das Problem ist, wir haben zu viel Milch ja, und wir exportieren halt auch ganz viel Milch. Und weil die Bauern in der EU subventioniert werden, mhm. exportieren wir halt Lebensmittel unter dem Herstellungspreis mhm. und machen dadurch die Märkte im globalen Süden kaputt. Mhm. Ja? Also es ist halt teilweise, also ich war ja auch im Süden, dann manchmal kannst du Sachen billiger im Supermarkt aus Europa kaufen, also ist natürlich dann noch irgendwie dann bestimmte Marken oder so kosten halt trotzdem viel. Ne? So, aber, so.
1: aber wie ändern wir das? Hm? Wir
2: ja, nicht. zum
0: Beispiel eben, dass man Mindestpreise einführt oder also was man bei Fairtrade, was die machen ist, dass sie halt mit den Bauern schon am Anfang der Saison ähm, äh, einen Teil des, dessen geben, was sie, was sie am Ende bezahlen würden, sodass die Bauern halt nicht gezwungen sind, Kredite aufzunehmen. Sie also orientieren sich am Weltmarktpreis. Wenn der Weltmarktpreis sinkt, dann, äh, dann ja, also ähm, den, den Preis legen sie schon am, am Anfang fest, also dass die Bauern halt kalkulieren können. Ähm, trotzdem ist da natürlich auch das bei Fairtrade, also es ist irgendwie 10 Prozent über dem, teilweise 30 Prozent über dem Weltmarktpreis, aber wenn wir niedrigen Weltmarktpreis haben, sind 30 auch nicht unbedingt mehr. Aber grundsätzlich ist es halt so, dass man schon, im dass die Abnehmer halt sich darauf verpflichten, schon im Voraus ähm, zu bezahlen, dass sie halt bestimmte Mindestpreise zahlen. Ähm, ja. So, also das wäre eine Möglichkeit. Ähm, was bei Fairtrade auch ist, dass die halt einen Teil, also auch Community-Projekte finanzieren. Also sie zwingen dann auch die Bauern, sich in Kooperativen zu organisieren und die Kooperativen müssen dann zum Beispiel auch Schulen bauen. Also die Bauern dann im Süden dürfen auch nicht den ganzen Profit dann, mhm. den sie mehr machen mit Fairtrade, für sich selber nutzen, sondern... Ähm, müssen da Schulen bauen und die Schulen müssen dann auch, also habe ich gerade ein Unternehmen gehabt, ne also müssen dann auch offen sein für alle Kinder und <lacht> nicht nur für die Kinder der Bauern, die es finanziert haben. oder Also Kinderarbeit ist halt grundsätzlich verboten. Also du kannst dir halt auch keine anderen Kinder als deine eigenen auf die Farm holen, dass die arbeiten. Und ähm, was bei Fairtrade auch spannend ist, ist, dass halt auch Unternehmen suspendiert werden. Also die machen Kontrollen und es gibt dann auch Suspendierungen bei anderen Standards. Passt es halt nicht. Also bei FSC kommt es kaum vor, dass ein Unternehmen suspendiert wird, weil irgendwie das ähm, festgestellt wurde, dass das ähm, Papier jetzt doch nicht ähm, nur mit, äh, aus, aus dem Wald kommt. Also man weiß auch nicht bei FSC, aus welchem Wald es genau kommt. Ähm, sondern also, also es gibt ein, ein glaube ich, ein Siegel, ein Untersiegel, was sie haben, wo das der Fall ist. Aber so, also bei dem wissen wir jetzt nicht, äh, aus welchem Wald jetzt das Holz kommt hierfür. Ich
1: will kein Papier haben, was aus ähm, Amazonas.
0: Ja, ich glaube, es ist nicht möglich. Also, das, äh, hm. ja.
1: jetzt ist du wolltest wo vorhin
0: über, über das Fairphone reden. Gleich
1: noch. Hm? Äh, hier gibt es ja unter, auf diesem Buch hier zig Labels. Ja. Äh, mhm. Ist das noch besser? Je mehr Labels, desto äh, besser
0: mehr Standards. Also ich sage gar nicht, dass ein Label unbedingt besser ist. Ja? Also es gibt halt auch ähm, also die GLS-Bank zum Beispiel, also finanziert keine Waffen, aber also es hat ein anthroposophischer Hintergrund. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist, aber finanziert auch kein Alkohol. <lacht> also, also, ähm, dann, also es sind halt Regeln, die halt Leute machen, außerhalb deiner demokratischen Strukturen, auf die du vorhin gebracht hast. Und mich interessiert es erstmal. Ja? Und mhm. natürlich, also aus meinem Hintergrund finde ich Umweltschutz auch grundsätzlich gut, aber... Wenn der Wald jetzt stehen gelassen wird und dafür und eingezäunt wird und die Bevölkerung dort den nicht mehr nutzen kann, dann weiß ich schon nicht mehr, ob ich das gut finde oder nicht. So, ne? ja. Also, genau. Und also mich interessiert halt, also, was da hinter diesen einzelnen Siegeln dahinter steht. Genau, und die vergleiche halt in unterschiedlichen Sektoren.
1: GLS Bank ist unsere Bank, nur so als ja, äh, als Ja, also Trans- super, als ist
0: eigentlich die einzige. Also, Triodos gibt es noch, Umweltbank in Deutschland, aber also, Dirokonto kannst du eigentlich nur bei Triodos ähm, und und GRS machen oder halt dann die Ethikbank, die ist aber Teil äh, dieses äh, Genossenschaftsbanksystems. Fairphone,
1: wie fair ist ein Fairphone?
0: Ja, also bei Fairphone ist halt ziemlich cool, weil du ganz genau gucken kannst, aus welcher Mine (lacht) äh, dein Quartan und so kommen. Also du kannst es halt sogar auf der Website tracken. Ähm, äh, Und die die geben es mit Adresse an, also du könntest theoretisch hinfahren. Ähm, bei iPhone äh, auch, also äh, äh, Apple hat auch alle Lieferketten offengelegt und zwar nachdem es ein Gesetz in den USA gab, also wir denken immer, die USA werden langsamer und so, aber die waren, also die hatten halt, haben 2010 den US.Frank Act eigentlich so zur Finanzmarktregulierung verabschiedet und das war halt gerade die Obama-Regulierung, äh, Obama-Regierung, oh Gott, ich werde echt müde, <lacht> die, ähm, die da an die Macht gekommen ist und dann haben sie, haben da halt NGOs, die halt oder ja, Leute, die halt vorher auch bei NGOs waren und so schon dazu, haben halt diese Section 1502 mit reingebracht. Ähm, die sieht halt vor, dass wenn du Mineralien, auch verarbeitete Mineralien in die USA importierst, ähm, offenlegen musst, ob diese Mineralien aus der Demokratischen Republik Kongo kommen. Also, ne? Ja, kongolesische Bürgerkrieg, ne? Fünf Millionen Tote, so. ähm, Also, hält immer noch an im Osten. Mhm. Ähm, und, die Rebellen dort finanzieren sich eben aus Einnahmen, aus dem Verkauf von Mineralien, auch aus Holz. Aber halt vor allen Dingen Mineralien war so das große Thema und musst halt deswegen offenlegen, ob du weißt, ähm, ob äh, die Mineralien, äh, die du importierst, oder auch verarbeitete Mineralien, zum Beispiel im Phone, ähm, ob die äh, aus der Demokratischen Republik kommen und wenn ja, was du dafür getan hast, dass da keine Rebellen finanziert wurden. Und die Idee ist halt, dass du, wenn Unternehmen, also Erstmal dachten halt alle dann, okay, sagen alle Unternehmen, nee, kommen nicht aus dem Kongo und, oder haben keine Rebellen finanziert. Und wenn du dann nachweisen kannst, dass es doch so war, dann kannst du halt das Unternehmen vor einem US-Gericht zur Verantwortung ziehen. Also damit kannst, greift halt das Rechtssystem der USA. Wir haben in anderen Fällen, also Shell Nigeria oder so, ne? äh, wissen wir ganz klar, was Shell Nigeria gemacht hat, das ist alles belegt. Mhm. Aber Shell, also es wurde ja versucht, kann ich zu, äh, zur Verantwortung gezogen werden, weil es war Shell Nigeria und es ist ja auch Ni- Nigeria und nicht die Niederlande. Ja. <lacht> so und. So ein Tochter der Ja, ja der Regel, genau ne? und mit den Lieferkettengesetzen, also Dodd Frank Act Section 1502 ist halt so ein typisches Lieferkettengesetz. Versuchst du halt jetzt, das zu umgehen durch so ein Transparenzding. Also es kommt halt hier durch die durch die Siegel, die ja auch also auf Transparenz im Wesentlichen basieren. Du machst was bekannt, legst es offen, ne, die Produktionsbedingungen und gehst dann davon aus, dass sie äh, dass die Verbraucher mehr bezahlen. Und genauso ist man beim Dodd-Frank-Act davon ausgegangen, wenn jetzt die Unternehmen sagen, <lacht> wir haben Rebellen finanziert, also dann ist es nicht strafbar. Also ne? du kannst es trotzdem importieren, aber dass dann die Verbraucher ähm, das nicht mehr kaufen. Und das Spannende ist, dass... Auch so wenn es
1: billiger ist und viele kümmern es halt nicht.
0: Ähm, ja, also was die Unternehmen tatsächlich gemacht haben, ist, dass einfach 99% angegeben haben. Wir wissen es nicht. Mhm. Aber äh, ja, ja, Apple ist eine Ausnahme. Also Apple hat halt... Ähm, irgendwie unmittelbar, nachdem das, also das Gesetz verabschiedet wurde, hat Apple alle seine Lieferketten auf der Website offengelegt. Und vorher haben die Unternehmen immer, also es gibt auch einen spannenden Film dazu, Blood in the Mobile. Da hast du so Interviews mit Nokia, wo die versichern, wir wissen, es ist nicht, es ist unmöglich, die Lieferkette offen zu legen. Und dann kommt 2010 auf einmal ein Gesetz. Es zeigt halt, was du halt mit staatlicher Regulierung letztlich auch machen kannst, ne? Und dann musst du es halt offenlegen und es hat halt, obwohl das Gesetz halt total lasch ist, ja, also es geht ja nur um Offenlegung und 99 Prozent sagen wir wissen es nicht, hat es halt dazu geführt, dass es jetzt ganz wie im Mineraliensektor gab es halt nicht so wie hier bei Papier so also viele Siegel, dass das es jetzt ganz viele freiwillige Initiativen im Mineraliensektor gibt, weil es einfach auch so die safeste Möglichkeit ist für Unternehmen dieses Lieferkettengesetz zu erfüllen. Ja, also als Unternehmen was machst du? Du hast importierst Mineralien, weiß nicht wo die herkommen so ne und dann äh, gehst du halt zu so einer Unternehmensinitiative, arbeitest mit NGOs zusammen und so, um, um das rauszufinden und sicherzustellen. Also es geht jetzt nicht mehr nur um, um Finanzierung von Gewaltkonflikten, sondern auch um Legalität, ob der Abbau legal war oder nicht und sowas. Ne?
1: Kann ich denn jetzt guten gewissens ein Fairphone kaufen? Hm. Oder, oder muss ich dann bei den Fairphone-Herstellern immer noch pushen, dass sie noch weiter, noch fairer sind?
0: Also Apple hat ja seine Lieferketten auch offengelegt. Also, aber es so, glaub, das heißt ja nicht halt,
1: Fair-iPhone, ne?
0: Ja, aber also, genau. Also ich habe mir halt das erste Lieferte gekauft. Ja, und es ist halt ständig abgestürzt. Und ähm, also, also ich kann es nicht wirklich empfehlen. War, auf Schluss, dann ist meine Kamera kaputt gegangen. Dann habe ich es zurückgeschickt. Also es, es gab auch keine Möglichkeit, irgendwie wie normalerweise, ähm, vor allem bei Verbraucherschutz. Also man muss auch vor lange im Voraus bezahlen. Bei dem auch so die Idee, dass sie erst halt wie bei den Bauern die Produktion finanzieren. Also dass du das halt im Voraus kaufst. Und dann fangen sie an zu produzieren. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber also eigentlich so alles nett. Und dann habe ich halt meinen mein Phone mit der kaputten Kamera nach Holland geschickt, irgendwie für 20 Euro oder so, Porto. Und dann habe ich es irgendwann zurückgekriegt und da hat der... Jene, der es repariert hat, hat mir halt eine, hat hat mir einen Link dazu geschickt. Also also ich habe es irgendwie ich weiß nicht mal ob es per E-Mail dann geschickt hat, aber ähm, wie ich se- wie ich das selber hätte reparieren können Eben. und ähm, hat mir ein Foto gemacht noch hat sich erlaubt ein Foto zu machen von seinem vollen Schreibtisch. <lacht> und, also ich bin Professorin, mein Schreibtisch ist auch mega voll und also ich habe keine Zeit mein Telefon selber zu reparieren. Also wir kommen da halt dann auch dahin, ne, so dass wir halt auch also Es ist halt eine grundsätzlich andere Ökonomie. Und und da habe ich so für mich selber realisiert. Ich finde auch viele Sachen am jetzigen Wirtschaftssystem, was Verbraucherrechte angeht und so, auch ganz cool. Mhm. Ähm, Ja, also ganz praktisch. Kann ich
1: jetzt ein Fairphone mir kaufen, guten Gewissens?
0: Ja, auf jeden Fall. Fairphone ist eine super Initiative. Ähm, Es gab dann halt, also 2017 wurde auch eine EU-Konfliktmineralienrichtlinie in der EU verabschiedet. Da habe ich den Verhandlungsprozess halt auch untersucht. Und ich fand es ein bisschen schade, dass das Fairphone war halt eigentlich dagegen. Also dagegen, dass es verbindlich ist. Also es geht jetzt in der EU nur um Rohmineralien, nicht mehr um verarbeitete Mineralien. Und also ich nehme an, also ich habe die auch interviewt und lange mit denen gesprochen. So ähnlich lang wie wir. <lacht> Just, um, also für die ist es halt attraktiv, dass sie eine Nische haben. Ne? So und Also niemand würde mehr das Fairphone kaufen, wenn alle Phones jetzt fair wären. Aber Also trotzdem sollte man Fairphone. Also
1: ja, aber das Ziel sollte halt ja sein, dass alle Phones fair werden mhm. und nicht so eine Nische.
0: Ja, aber das Fairphone, also es ist schon super, die zeigen halt auch, also ich meine, hat, Apple hat es schon vorher gezeigt, ne? nachdem der us US.trank kam, aber sie haben es halt für die EU gezeigt und zeigen es jetzt auch, dass es geht und es ist halt wirklich super transparent auf der Website. Ja, ähm, es sind halt drei Minen, glaube ich, in, im Kongo und da gibt es sehr viel mehr. Also. Mhm. Äh, Gut,
1: zum Schluss äh, wir li- politisch ist gerade in der Bundesregierung auch Aufregung zum Lieferkettengesetz.
0: Genau. Also das ähm, ist genau das. Ne? Da,
1: da gibt es jetzt so die, das Wirtschaftsministerium und Kanzleramt und so, die wehren sich ja so ein bisschen dagegen, dass ähm, deutsche Unternehmen zum Beispiel nicht mehr nachweislich ähm, ihre Produkte herstellen und zusammenbauen und äh, einlie- äh, importieren können, wenn Kinderarbeit, Ausbeutung, was war noch? Was war das Dritte?
0: Ich weiß auch nicht, aber genau, aber grundsätzlich finde ich das super. Und ich finde es auch krass, dass es, also es ist cool ist, von der CDU kommt. Ne?
1: Nee, nee, nee. Ja, gut, nee, 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 nee. Nee, nee,
0: nee. Nee. Gerd, Gerd, Gerd
1: Müller ist Entwicklungsminister, der ist dafür und Hubertus Heil ja. äh, Arbeitsminister. Aber der CD, die CDU-Leute wehren sich ja seit Jahren dagegen und schieben das auf die lange ah, Bank. Okay. Warum, warum wehren sich, und die sind ja, die arbeiten ja quasi im Namen der Konzerne. Warum wenden warum die sich so dagegen?
0: Äh, ich habe auch neulich auf dem Deutschlandfunk. Ähm,
1: Wollen die weiterhin ein Kinder
0: abgeordneten Ja, also es ist natürlich für Unternehmen mit Kosten verbunden. Ja? Ähm, und also diese Transparenz in die Lieferkette zu bringen. Also viele Unternehmen wissen einfach nicht, wo ihre Sachen herkommen. Also was wir auch gesagt. Und du als Konsument auch nicht. Ne? Also du musst halt vor allen Dingen, also bei Mineralienlieferketten, die sind halt hochkomplex. Ähm, bei anderen Sachen ist es nicht so komplex. <lacht> ähm, aber Du hast halt einen ganz anderen Aufwand und gerade für kleinere Unternehmen ähm, ist es halt schwieriger ähm, nachzuvollziehen, wo jeweils das herkam und wo auch die Zulieferer die Sachen hier haben. Und du, Also du musst ja quasi die ganze Kette, du kannst halt nur noch von Leuten beziehen, denen du total vertraust und wo du sicher bist, dass die auch nur von Leuten beziehen, die vertra- mhm. den, denen sie vertrauen. Ne? Also das hast du halt bei Fairtrade und Bio in der ganzen Schiene. Du brauchst ja die gesamte Lieferkette Bio. Ja, also vom Saatgut, das der Bauer macht, um Bambola anzubauen, bis hin ähm, hm. zum finalen Produkt. Und ja, und ähm, für, also, ja, ich, ich sehe gar nicht, dass da so, also ich finde, jetzt gerade ist da ein Umbruch. Und es liegt aber auch daran, dass für große Konzerne, es ist also wieder dein Machtthema, ähm, ist es halt leichter, das umzusetzen, ne, ähm, als für, für kleine Unternehmen. Also es das heißt, wir die Gefahr bei den Lieferkettengesetzen, was wir bei Mineralien jetzt auch sehen, ist, dass halt kleinere Unternehmen aus dem Markt rausgedrängt werden, also so ähm, Kleinstürfer und so, ähm, was dann auch wieder soziale Folgen hat, aber. Genau, aber an und für sich finde ich es richtig, dass es Lieferkettengesetze gibt. Ja klar,
1: aber die Frage war ja, warum äh, sich deutsche Konzerne dagegen wehren, mithilfe der Bundesregierung äh, das endlich einzuführen.
0: Ja, also, es ist halt mit Kosten verbunden ne? und es ist halt eine Frage der Mehrheitsverhältnisse. Also
1: also lieber ein höherer Profit als äh, nicht mehr Kinder arbeiten zu lassen, nicht mehr Menschen in Bangladesch auszubeuten.
0: Also wir wissen, dass es das eigentlich auf dem für den Profit überhaupt keine Rolle spielt. Also ähm, das ist halt es gibt halt Fair Trade Gold und so, ne? Also ähm, also es gibt halt äh, wenig, aber das ist halt also so bei Mineralien, das sind halt also maximal, also ich habe so gesehen, dass einmal so 10% die Zahl, dann habe ich irgendwie Global Witness kontaktiert und habe gesagt, hey, hier ist ein Unternehmen in Deutschland, die geben jetzt meine Zahl an, 10% und dann hat Global Witness mir gesagt, dass sie halt davon ausgehen, dass es viel weniger ist, also vielleicht 3% oder so Kostensteigerung, also hm. und ähm,
1: ja. Aber. ja. Jeder Prozent ist... Äh
0: Klar, aber ähm, gleichzeitig haben die Unternehmen halt weniger Risiko. Also ich vermute, dass eigentlich auch viel mehr Unternehmen, also die großen Konzerne inzwischen wissen, was in ihren Lieferketten passiert. Also so wie Apple das ja auch schon wusste und gleich veröffentlicht hat, ne? aber... Ähm, ja, einfach, also das ist äh, so Risk Mitigation, also dass sie halt Angst haben, dass die NGOs sie als ähm, Kampagnenziel haben und deswegen halt vorbeugen. Aber sie lehnen sich auch nicht aus dem Fenster freiwillig <lacht> und zeigen, wo sie halt die Sachen her haben, weil es halt für sie mit einem größeren Risiko verbunden ist. Ne? Also, selbst wenn du den Leuten vertraust in der Lieferkette, in dem Moment, wo das öffentlich wird, mhm. kann ja jeder dahin und das kontrollieren, ne? Also, genau. was wir halt auch bei, im Fairtrade-Sektor sehen, dass Unternehmen, Fairtrade-Unternehmen mit den besten Ambitionen irgendwie dann doch suspendiert werden, weil Kinderarbeit auf den Farmen stattfindet, ja? Und, ähm, genau, und, aber es, aber es gibt halt Möglichkeiten, das zu kontrollieren. Und also, freiwillige Standards oder eben auch Lieferkettengesetze brauchen halt Lieferkettengesetze haben wir jetzt in Mineralien und im Holzsektor brauchen die halt äh, übergreifend alles mhm.
1: aber halt nicht nur Transparenz sondern auch Verbot ne? also quasi do- deutsche Konzerne denen sollte es verboten sein äh, Kinderarbeit zu lassen Menschen ja. auszubauen. also
0: gerade Kinderarbeit ist halt so ein großes Thema also ich habe ja in Indonesien geforscht ne? also bei uns fängt, hört halt Kindheit mit 18 irgendwie auf ne ähm, die also definieren es halt anders sie sagen halt mit 14 kann eine Frau heiraten so ja und aber du so wieder, also, da kommen wir halt ganz schnell in so einen Neokolonialismus. Was, was denn? Ja, dass wir halt Standard, also bei Kindern habe ich auch, also keine Frage so, ne, ähm, aber, oder auch Gewalt, ne, aber, ähm, äh, wir definieren ja dann die Regeln für dort. Und, also, es ist halt das Welthandelsrecht, aber es basiert ja auch auf den souveränen Nationalstaaten. Das ist auch gut, dass wir <lacht> Souveränität, also, ne, Ende der Kolonialherrschaft und so, dass die Länder des globalen Südens souverän geworden sind, ähm, also da muss man halt aufpassen. Im Holzsektor ist es so, dass es sich auf Legalität bezieht. Also es ist verboten, illegal geschlagenes Holz und auch verarbeitetes Holz in die EU zu importieren. Die Strafen sind halt minimal. Also es ist eine Ordnungsstrafe, wenn du es doch machst. So, also das ist halt dann wieder die Frage der Implementierung, die nicht klappt. Ne? Aber ähm, das wäre halt eine Möglichkeit, dass wir sagen, also es ist verboten, <lacht> irgendwas zu importieren, was woanders hergestellt wurde, o- ohne die Gesetze in dem jeweiligen Land einzuhalten und dadurch könntest du halt die Gerichtsbarkeit dann in Deutschland auch nutzen für ähm, Gesetzesverstöße in anderen Ländern.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Also sollten wir nicht nur reinschreiben, keine Kinderarbeit mehr, sondern keine Arbeit von unter 18-Jährigen. Weil sonst könnte, könnte ja quasi ja, also Bangladesch sagen, ja, bei uns sind Kinder nur bis zwölf und ab zwölf ab sind sie erwachsen.
0: Ja, das war halt im Holzsektor auch die die Befürchtung, dass einfach Abholzung legalisiert wird von den Ländern, dass wir da halt so einen ähm, Wettlauf wieder nach unten haben, ne? also dass überall die Kinder noch jünger werden. Aber ähm, aber empirisch trifft das nicht zu, also vor allen Dingen in Ländern, wo du ja auch Demokratien hast. Ja. Ne? Ähm, Genau, also ja, Kinder. Aber es ist, also man kommt halt an so Grenzen, wie wenn Homosexualität in einem Land verboten ist ne? und wir sagen ja, alles, was ähm, dort verboten ist, ist halt hier dann auch verboten oder so. Ne, dann also müssten halt äh Könntest du vielleicht sowas auch also hier einklagen, also du müsstest halt schauen, wie das dann tatsächlich umsetzbar ist. Aber so prinzipiell, also man könnte sich halt an UN-Recht orientieren. Also das sage ich halt, es ist legitim, wenn die UN so der Maßstab sind. Viele argumentieren ja, aber in den UN sind auch keine Demokrat- nicht nur demokratische Staaten, ne? ja. aber es wäre halt so ein, eine Möglichkeit. Aber
1: Menschenrechte sind ja universell.
0: Genau, also von den UN verabschiedet. Alle Staaten haben zugestimmt. Ne? Ja, genau. Also Menschenrechte wäre das Erste. Könnten dann halt sehen, auch äh, Paris-Abkommen, ne? <lacht> CO2-Emissionen. Also haben auch alle, also alle wollen auch Klima schützen. Das wäre also auch so ein universelles Ziel. Ähm, ja.
1: Lena, wir sind durch.
0: <lacht> Danke. <lacht> ich bin durch, ey. Äh,
1: verrate uns zum Schluss, woran arbeitest du als nächstes?
0: Also ich will noch ähm, mehr so zur Rolle von Städten arbeiten und was Kommunen schaffen können. Also ich habe es in Freiburg erlebt, dass du halt kommunal total viel durchsetzen kannst. Ja. Ähm und ähm, es gibt halt Städtepartnerschaften zwischen Städten. Es gibt immer mehr Städtenetzwerke, also C40, C40, die also die st- größten Städte der Welt haben sich also zusammengeschlossen, die 25 Prozent der CO2-Emissionen weltweit ausstoßen. Und die Bürgermeister haben gesagt, okay, wenn die Staaten nicht kommen, dann machen wir das jetzt. Ja. So und sowas haben wir halt auch im Agrarsektor, Fair Trade äh, Towns. Also die meisten Deutschen leben in Städten, die Fair Trade Towns sind, die sich, wo sich die Städte verpflichtet haben, wir wollen, dass mehr Fair Trade bei uns hier verkauft wird in der Stadt. Mhm. Und da zu gucken, okay, was bedeutet das jetzt konkret und was können wir dafür lernen für den Umbau des Weltwirtschaftssystems.
1: Dann melde dich, wenn du damit durch bist und dann reden reden wir nochmal.
0: Ja, aber da müssen wir ein Zeitlimit setzen. Ich ich kann nicht glauben, dass ich den Absolutismus in dem Nebensatz erklärt habe.
1: Willkommen bei Jungen. Danke, dass du dabei warst. Ja, danke. Danke an das Publikum und alle, die uns finanziell unterstützen. Wer im Juli uns finanziell mit mindestens 20 Euro unterstützt hat, wird jetzt... Eingeblendet. Danke dafür. Danke, Lena.
0: Ja, danke. Danke an die Spender.
1: (lacht) Ciao.